0: Híjole, eh, Laurel Hobart, que estuvo compitiendo y, y ya estaba de wey, ya no quiero internet. De, lo juro. Yo he vivido transfobia, pero nada como ayer y hoy. La verdad es que sí estuvo muy loquito, pero me alegro que se solucionó todo y, y quería de muchos modos, porque yo sé que ustedes también están viendo esto y también están apoyando y mucha gente me escribió de no en esta familia. Apoyamos a Laurel Hobart eh, y a la gente trans en el deporte. Entonces quería también darle las gracias un poquito. Saben como que hoy se sintió muy bonito, hoy vi mucha gente como hablar como a favor de, y yo no estoy acostumbrada a eso, yo estoy acostumbrada a que llegue al Internet, el Internet es solo hate. Entonces quería, antes de arrancar, darle las gracias por ser gente tan chida. Y como ustedes son gente chida, se merecen un show chido. Hagamos un roja. Muy... muy adelante. No. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas mañanas o muy buenas noches. Donde sea que esté usted. Muy bonitas lunas. <ríe> Gracias por estar acá. Yo soy Ophelia Pachán, la explicatriz. Soy usted mi a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo pongo a andar, que yo conecto y desconecto, que yo trato de asegurar que todo funcione. Y la verdad es que todo es hecho a mano de modos muy, pero muy, 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 pero muy tremendamente artesanales. O sea, la verdad es que mero poner el Roja a andar es toda una labor. O sea, entre que la música que la tengo aquí en el, es, es de hecho, vean, les voy a mostrar algo. Eh, tengo roja andando en la música. Viene de aquí. Es un iPad. Eh, entre que la música, que el show, que se transmite, que se pone, que todas estas cosas hay de todo. De hecho, este show le quiero súper dar las gracias a la gente chida de Dell por eh, dejarme aquí en mi mesa esta Alienware, que este es un R13, la quiero mucho. Y gracias a ellos yo puedo hacer este show pero también gracias a que llegan ustedes y están acá y gracias a que son parte de este show. Por si no lo saben o no entienden cómo funciona este show, estamos en vivo en varias plataformas. En este momento, esto que hay aquí, este chat eso es ustedes sonrían, saluden a su familia, asegúrense de ser personas felices en ese chat porque además es moderado, pero ese chat tiene una mezcla de todas las plataformas donde estamos. Estamos en vivo en este momento en Twitch.tv Diagonal, of course, en Facebook.com Diagonal, of course. Estamos en vivo también. Eh, este eh, <risa> eh, eh, cha -cha -chan, eh, Twitch, Facebook y YouTube. <risa> Estoy bien muy tostada hoy, no me odien. Estoy, no estoy cansada ni nada, simplemente estoy como acelerada porque estoy arrancando el show. Ya ahorita que arranquemos más en forma, todo va a tomar más como sentido para mí, porque para ustedes, ustedes están a gusto y, y dándole y, y haciéndose las personas más felices del mundo, que eso es lo que siempre son. Entonces no dejemos eso de lado. <risa> dice, claro que si sí, también estamos en Mixer en Periscope. Exacto, también estamos en Mixer en Periscope. Luis Lobo dice, buenas, soy una persona feliz en el chat. Exacto, aquí solo alegrías. Cada vez dice saludos a todos. Caro Walker dice, Bien, este aquí dice saluditos Pilar Cano dice a qué hora son los clavados? Exacto. En este momento están sucediendo los clavados. Me encantaría transmitirlos, pero no puedo. Hay una famosa historia de una persona que transmitió. Creo que fue una eh, lucha de la MMA y la narró mientras jugaba así como con un control en la mano para que Twitch pensara que era él jugando un videojuego de la MMA que se parece mucho a la transmisión. Güey, no mames, pero yo no puedo hacer eso. Más bien les invito a que si ustedes van a ver la final de los clavados, no se claven ¿Han dos veces que hago ese chiste. No me odien. Soy comediante también, pero también del otro lado, eh, si quieren, les invito a no sé cuánto tiempo demore, pero este show va a durar por lo menos tres o cuatro horas. Entonces pueden ir y volver. No más que capaz si se pierden una hora o dos de acá o la otra vez, les invito a que si quieren, solo si quieren, Pueden tener un dispositivo de lado y la van viendo y, y sí que nos vamos contando en el chat. Díganme que en el chat como que ven y que no ven. Pat dice yo tengo una pantalla de los clavados y en la otra estoy yo. Perfecto. Me parece muy bien porque yo me voy a dar un clavado en un tema interesante. <risa> no me dice para cuando un stand up urge Pilar Cano y sacamos ver todo al mismo tiempo porque estamos en el No Es bien futurista eso. Diez pantallas, no como que mil cosas. Eh, como que yo me acuerdo la época de que era socialmente aceptado Tener una tele por casa como en la sala y si ya tenían tele en las habitaciones, uy, no la pudencia. No, yo me no acuerdo de eso. eso. Eso me tocó vivirlo. Pero bueno, el lugar gallegos está en el chat. Muchas gracias. En Pat Beac dice: Yo tengo una pantalla en los clavados. Dice: eh, Hígado de pato. Oh, sí, no le dijeron nada. <risa> F por Periscope. Ale Riff dice: Hola, es de Monterrey, la tierra de la carne asada. Alguien por ahí dijo: Salúdeme y no vi quién era. Perdón, no me odies, eh, pero saludos para ti. Gracias por estar acá, Daniel. Hope, usted Aragones y 72. Eh, para cuando la dominación mundial. Mucho de qué hablar. Nora GR dice: Cuidamos el planeta. Es el único que tiene roja. Exacto. Y es el único que te tiene a ti también. Y eh, este dice Ángel Eduardo: lindo sombrero. Muchas gracias. Ese sombrero lo amo con todo mi corazón. Es viejísimo ya. Abuso de él. Abuso. Me muero por reemplazarlo. Llevo mucho tiempo buscando un sombrero rojo eh, eh, y algún día tendré que cumplir ese sueño. Yo sé que no es difícil de conseguir, no? Pero bueno, Dave dice: ¿A quién apoyó Feli en los Juegos Olímpicos? Eh, Vulcan. Pero bueno, el caso. Entonces, volviendo al cuento y qué sucede acá y qué está pasando, porque hay gente que se está conectando ahorita la primera vez que viene a roja y no entienden lo más mínimo que onda. Roja es un show largo, largo y roja es un show que abusa del internet. O sea, el tema con roja es que no quiero que sea un show como para la tele. Es un show que, como tiene chat, el chat importa como dicen Luis 1907, los salen de seguro, porque no solo soy yo, son ustedes. Y entonces en eso agradezco mucho que lleguen ustedes acá, porque el mero hecho de que tuiteen, de que comenten, de que Roja están dando, eh, se agradece si no lo han hecho. Si se los puedo pedir, no es obligatorio, obviamente, pero solamente porque piensen ustedes que le están ayudando a alguien a, a decirle que Roja está al aire, porque luego van a llegar en una hora y van a decir oh, no me aviso. Y es verdad, a veces no avisa, entonces no pasa nada. Pero bueno, el punto es que como estamos acá, pasan muchas cosas raras. De paso, eh, gracias a que estamos en estas plataformas y sistemas de monetización y lo digo porque hay gente que está suscrita, o sea, literal, que paga una suscripción mensual. Muchas gracias. Les quiero un chingo, de verdad. Un super abrazo a la gente que está en el Patreon, a Ana Navarro Analógicamente. Patrimonios de Tiempos Inmemorables, Guillermo Lanfar, Simhara Gicheja, Aflicta, Chocuevas, Francisco Godínez, Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enríquez y Trenep. yo leyendo el nombre de Trini desde casi que el comienzo de Roja Trini, Trini, quien de paso es porque se registró como Pata Patacoins, que es un proyecto que debería de existir mucho más. Pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, y la gente que está suscrita en el Twitch también, Bret, Tía de Talgar, Nachita, Ballena Gordita, aquí a B0207, Meni Troll 1 Fabián 23 Ramos, Lanfar, Fixstream, Stream, Laira Els, Nora GR95, Omar Bercor, Wisdom Harris, Carolina Jorge Agarco y Karina Chío 15 L Hígado de Pato, Artis Robo Alex Lopez, Tam Rolacan Fabrosco, Vegan, Mike Bravo, Ámbar, Caramelo y Miel, Meridiana y 666, 666 7. Si sí, solo sí, pero no, dale caro. Quien está suscrito desde antes de que existiera Twitch del total y Krillian. Ad, gracias por ser parte de esto. Alianis Pop dice Conejo de peluche listo para roja. <ríe> Muy bien, Tomás Berremo dice en todo imaginaban a off en la rosa en vez de la roja. En, en un momento bueno, ¿por qué se llama Roja de paso me lo preguntan mucho y hay mucha gente que no recuerdo, no le tocó porque yo era muy pelirroja y entonces pelirroja eh, eh, o sea, yo me guiaba con todo, todo, todo en mi caso no, bueno, ahorita no se ve mucho, pero a mí me gusta todo en rojo, blanco y negro en el escenario también rojo. Entonces el rojo es gran parte de mí, pero en un momento decidí dejar de ser pelirroja también porque corté, pero decidí dejar de ser pelirroja entonces volver al güero fue muy difícil y tuvo un tramo de unos meses donde sacar el roja de mi cabello fue todo un reto, porque además quedó como un color salmón, que luego se volvió un color rosa. Y entonces por unos meses si sí hubo rosa y si se vuelven al canal y las buscan, ahí están, ahí están los rosa y de, de, de vez en cuando debía cambiar el logo. no Ahora que lo pienso, pero bueno, ofen en la güera, dice Alan Delgado, nadie dice el tiempo no existe, es una herramienta creada por las masas con poder para convencernos y por no hacer actividades que les generen ingresos. Exacto. Ay, y bueno, de paso también, porque qué hay piñas en el chat? Porque nada más bonito que una piña y porque nos robamos las piñas vilmente del de show de las eh, este Pixel Beats o eh, sobre todo de Cat Power, quien es muy fan de las piñas y yo las adopté acá porque soy vil cruel. Eri a veces asoma por acá mucho cariño, mucho amor, te quiero, te amo, pero gracias por ser parte de esto. Y el punto es que las piñas se usan porque nos damos las gracias con las piñas. Así, tal cual, nos agradecemos porque somos personas decentes y amables, porque yo quiero que nuestras familias y nuestras madres sepan que damos las gracias. No, no, no voy a hacer que, que, que piensen mal de nosotros. Y no saben como que eso también es importante decir. <risa> Pero bueno, en eso quiero darle muchas piñas y muchos abrazos súper especiales a la gente que está suscrita en el YouTube, que también se siente bien cool. Flavio Madallo, Cira o Vialani, Silva Flores, Daniel Vargas, Wendy, Alejandro Ortega, Brian, eh, eh, cha -cha eh, Brian Marroquín, Lucía Fernández Anzúrez, Auster Aragones, Andy Mejía, Hora, Romo Morales, Jorge Díaz, César de Mente Bruja del Marta, tú, Talía de Montserrat, René Alberto Ortega M. Cinti Rusil, Alejandro Chirene, RN, Gustavo Rocha, Alex, Alexa Quillo Aucedo, Saucedo, Arias, Maite Torral de Farias, Ursula Montiel, La Rama del Colla, Yolanda Suárez, Newn Snake, Jerónimo Quintero, Josi Villarreal, Legal Mano Jessica Díaz, Guada, Andino, Renier Cruz Pablo, Eje, Germán Briones, Pamela Gutiérrez, Mavila Morales, Alfredo Pérez Aldana, Mike Lugo, Benqui, Santoyo, Alex Sánchez, Miss Cero dos Viviana García, Cintio Ket Blenda, Peslindo Birds, Hernández, Birds, Fernando Rivielo, Adela cocina Sosa, ya de la edad Rufán Peroso, María, María Elena Ramírez, Héctor Ferriola, Pasos por Ingeniería, Ana Alejandra, todos Cristian Franco, Adriana Alvarado, Fichesor, José Cortés, Ana Cristina Mola, Ardilla del Grupo Ardilla Infinita, Gabriela Mesa Gabriel Ofelia, Gabriel Mesa. Gracias. Aprende a leer bien, Ofelia. Es importante. Y bueno, y Frank Rodrigo Pérez Iván Rivera, Víctor Ucrú, el calerón, luceroquilla, Florida, Antifugiburista, Carlos Soto, Soliloquio del que de Lun, perro no H. Te queremos Ofelia, también te queremos a ti, perro no H, la pastela de la Cocoa, Valentino es Maclache, André VT, Carlos Comoran, Zatecerman, Roncal es frita Riego, Leonardo Tejeda. Un día se me ocurrió. Y si grabo eso y luego dije cuál es el chiste, cuál es el chiste? No puede estar grabado eso. Saben. ay, pero bueno hacer muchas cosas en este chat entonces solamente quiero que tengan presente que eh, de hecho este chat es moderado porque hay gente chila que se encarga de cuidar el chat, gente súper especial, muy bonita, que viene por su propia cuenta para dejarnos mucho amor y mucho cariño, pero quiero que se tomen el tiempo de conocerles, escúchenles, sepan de sus historias y sepan que también hay un Discord donde están Caro, Uva, Uriel, Fabián, Once, Jesse Tutix, ligado de Patos, Denisa Flicta y Nisa Gama Volantis, cada quien con su superpoder, poder, super especial y son Avengers de roja por millones de motivos, pero también porque se encargan de que el show esté exacto, moderado. Entonces eh, eh, no le den des descanso a las mentiras, mentiras, comportémonos, <ríe> somos personas amables y bonitas y sepan que este show sucede justo porque, pues porque ustedes vienen acá, a dejar mucho amor y cariño. De paso hay gente que está suscrita desde el Facebook y también les quiero súper, súper dar las gracias porque Facebook es una plataforma rara. Maricela López Lozano. Gracias. Marilyn Ochoa Rodríguez, Ismael Talamantes, Sand Abella y Gustavo González. Gracias por su amor y su cariño. denis Rojas está dejando el link del Discord de Roja. Exacto. Dicen a mí arriba los mods que se encargan de poner el chat en orden. Total Gaia Ramírez dice trabajo como mesera y no me queda mucho para apoyarte con dinero, pero por lo menos puedo compartir este en vivo. Claro que sí. Exacto. Yo tengo una misión Gaia de nunca hacer mis contenidos, eh, contenidos que tengas que pagar para ver, no como que eventualmente hago lo imposible para liberarlos, sacarlos y sobre todo los en vivo. Estos en vivo están aquí al aire para ustedes. Entonces no, no pido el dinero para subsistir, aunque gracias de verdad, pero el mero hecho de que vengan ya es un regalazo. Yo acepto su presencia como un regalo porque no tienen por qué venir. Es más, ahorita, durante la final de clavados, les agradezco mucho que estén acá y, y, si, y si comparten o compartes, también para mí es de lo más especial. La verdad es que no me cansaré de este, dejar eso de frente. De hecho, por eso arranco el show así, dándole las gracias a ustedes por ser gente chida, porque, porque si no, no habría show. Saben, si no estaría yo acá leyéndole cosas aquí a la pared, básicamente. Pero bueno, hoy tengo un tema rarísimo, de hecho, solamente por nerd, yo creo. Un tema que quería levantar desde hace rato, eh, pero, pero, pero no había hablado acá. Está preguntando. ¿Quién preguntó por qué está mandando piñas? Eh, dice acá. Cha, cha, cha. Alguien dice, ¿por qué hay piñas? <risa> eh, Dan RG dice, bien caótica off, con los moderadores. Shaco <risa> dice, salió mi comentario en el video. También por eso está el chat siempre ahí. Exacto. Dave dice, off, manda besos. Besos para ti, Dave. Um, Mariana Firpo dice, te mamos, gracias Alenís. Bueno, están preguntando por qué hay piñas. Las piñas están ahí porque son el modo en el cual nos damos las gracias. Dice Caro Rubalcaba que no me veo en Facebook. Qué triste escuchar eso. Nomás voy a verificar rápidamente que esté en vivo en Facebook. Acá según yo sí. De hecho Facebook me dice que sí estamos en vivo. Um, este, pero igual y a lo mejor tumbó la transmisión y la volvió a subir. Eso puede haber sucedido. Pero bueno. Dice Max Quintes, se perdió mi super chat. Ya voy con eso, no te preocupes. Justo ni siquiera arrancado todavía asomarme por ahí, pero para que lo sepan. Sí, claro, yo me fijo mucho en, bueno, cuando puedo, en toda la actividad porque ya están dejando sus abrazos financieros. Y este no más quiero dejarles ahí como mucho amor y cariño. segundo que me sacó de mi solo logout Entonces denme dos segundos aquí para verificar bien. Estos, estos, estos sistemas de altísima seguridad, pero eh, quiero superar las gracias a Fabio, a Flavio Mandayo, Sira eh, Hernández, que se va en member, a Max Quinti, que dice ando viendo Roja con mi mamá y papá en la tele. Muchas gracias. Qué, qué pena eh, este eh, señor y señora Quinti. Gracias por estar acá. <risa> Saludos usted no iba a usted. Hoy va a ser un show que en potencia a lo mejor le interesa a la gente más adulta o más mayor o que yo. O sea, yo ya tengo 40 años, pero el, ya casi. Pero el punto es que hoy quiero hablar de algo que ya pasó y me sorprende mucho que no se haya hablado más. Ya les cuento por dónde voy con eso. También abrazo a Jessica, este, quien se hace member. Gracias, Jess, por de verdad todo en general, en la vida, en el amor, en el cariño, en, en todas esas cosas, en la amistad, en este, todo eso. Eh, pero bueno, eso. Eh, y de paso también Jesús López chirió unos beats eh, Diaries reidió y... Eh, Emirizo 006 se suscribe caro también Rey de muchas gracias de verdad y caro se resuscribe compra en cuatro años de sub va a decir eso otra vez cuatro años de ser sub qué locura <ríe> Miguel Echesoria deja unas stars muchas gracias de verdad y Ligia Manzano dice si ¿Sí te ves en Facebook gracias muchas gracias por decirlo gracias por tenerme al tanto con todo esto entonces pues sí, van a pasar muchas cosas acá y justo hoy quiero hablar acerca de un tema de estos que son temas raros que no domino además y esto es lo que más me gusta de roja porque a veces está el cuento de cómo roja. Pues sí, claro, es que roja se supone que existe para que yo pueda hablar de cosas que súper sé y entonces yo soy la profe y no sé qué. Pero miren de nuevo lo que más me gusta de roja y mientras más convivo con el show, más me doy cuenta que esto es lo importante. Si fuera un show súper cool solo para el internet y que no me importa el chat, como le hacen muchas personas, entonces pues vamos a ver Netflix, saben? Pero no. Aquí la idea es colaborar con ustedes y que ustedes me digan cómo están y cómo van y que yo pueda escuchar de ustedes. Y del otro lado, que es lo que más me gusta de todo esto. También podemos como platicar acerca de temas, ¿saben? Entonces quiero hablar de un tema que me divirtió mucho porque lo puse en Twitter y dije, wow, esto importó mucho en México. Michael Borea dice cuando hablamos de amor, cuando hablamos de amor y ciberamor. Hay que hablar de eso así y de, de, de hackear este eh, Tinder, no? Eh, el OX está eh, compartiendo eh, este, resultados y demás de los clavados, creo. Entonces, muchas gracias por estarlo haciendo. Ok, te están dando las gracias. Sergio González. ¿Cuál bandera es la que tienes de fondo? Esta bandera es la bandera de las seis franjas LGBT. y es la bandera de las seis franjas Lencha. Pero bueno, pero sí, justo hoy quiero hablar de un tema que me divierte mucho y es el tema de los símbolos del activismo. ¿Saben? Hablando de banderas, hablando de, de, de qué pasa con, con la gente activista. Entonces este cuento del... Eh, eh, que usamos para representarnos y los símbolos que vemos. Pues hay uno que me hace falta. Cristina Lara dice soy una joven, suele 64. Qué onda? Quédate, Cristina, porque necesito de tu input. Necesito que me vayan diciendo cosas. Aurea Castillo dice Lenchi, efectivamente. Exacto. Sofía Rubla dice hola, hola. Yo también te amo a ti. Arnulfo García. Eso nos pasa que YouTube se para de repente. Si quieres, bájale la calidad aquí abajito. Puede ser, eh, puede ser. Pero bueno, Isaac Suero dice me gusta tu perfume y no sé que estás hablando de Isaac, pero me da mucha risa este que es sea el tema. Entonces miren, hoy quiero hablar justo del tema de la paz. Y entonces yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. El símbolo de la paz para México, o sea, el, el que se hace con las manitas, ¿cómo es? ¿Pis oh, o pis? ¿O pis? ¿Pis? como el pis? <risa> ¿Pis? Pensemos en eso. Vámonos a la cortinilla y arranquemos a platicar de esto. No hay cosa que me dé más risa que cuando llegan la gente troll, antiderechos, la gente muy odiosa y se pone en este plan de Ay, de repente llegaron los LGBT de la nada. No se han visto eso como que es como un por. ¿Quién dijo? quien dijo que los LGBT llegaron de la nada? Sobre todo si van y miran que el movimiento LGBT existe, pero desde hace no unos ayeres, muchos ayeres, muchos, muchos, muchos los movimientos. Qué bonito que lo pongan así. Los movimientos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales movimientos sociales que abogan por las personas LGBT en la sociedad. Bueno, y vamos a la historia. Era de la iluminación, no? Cuatro, pero el movimiento, por así decirlo, moderno LGBT, el que conocemos, el de Stonewall y demás. Esto, la verdad, la verdad, comienza en el 69. Pero vean, vean esto, es historia. Ok, aquí en esta historia. Eh, portada la publicación lésbica estadounidense de Lader en octubre del 57. No, Ahí está. Y este cuento de la bandera, pues este cuento ya es un poco más moderno, pero no así de todos modos 68, 69. Así que este, este tema de cómo este símbolo nos sigue persiguiendo. Y les voy a decir por qué me interesa tanto esto. Porque este junio yo salí a marchar o a caminar y usé esa bandera y todavía la usamos. Es más, mi avatar de Twitter ahí está. Esto es una bandera que se diseñó en el 69. Bueno, que arrancó del 69 y se diseñó como en los 70. s De hecho, tengo un video muy bonito acerca de esto por un personaje que quiso darle un símbolo a la marcha. Y el tema es que todavía nos seguimos encontrando en la calle. Es más, si lo piensan, estos movimientos no han hecho más que crecer. Saben el movimiento LGBT cada vez aparece más. Y el tema aquí es como, cómo es posible que esta cosa acá se vuelva grande año con año? Porque esto no, esto no se organiza en los periódicos. O sea, yo, yo no tengo recuerdos de ver un noticiero que le dedique un segmento así va a, a ser la marcha, prepárate, lleva agua, llega a las once y media, asegúrate de que los caminos no es nada. De eso viene de la tele ni en el cine. Nos enteramos que existe, sí, pero no se coordina en los medios masivos. Entonces, cómo puede crecer un movimiento así si no tiene apoyo de los muy, pues obviamente viene de las redes. Y entonces estamos pasando por un boom de activismo porque gracias a las redes la gente se puede organizar también el porque de repente aparecieron los antivacunas, los tierraplanistas, no. Pero el tema es que hay millones de banderas nuevas, hay millones de cosas que hablar y esto me divierte y me, me lo gozo mucho más que me divierte es un qué bonito que esto esté pasando, porque también habla del cómo si hay mucho detrás de este movimiento que vale la pena decir, pues que nos reúne, no? Y entonces también va y mira si, sí, por ejemplo, en el caso de las feministas, pues también estamos pasando por una nueva turbo mega oleada de feministas. Y por si no tienen presente el primer movimiento feminista declarado como hola, es de hace 100 años ya y existió en esencia para conseguir el voto de la mujer. ahí está dicho que es mi abuela, eh, este mi abuela peleó por el voto, no mi mamá por el divorcio y yo por el aborto. Y, y ahora también hay como este tema nuevo que es esto de la interseccionalidad que, que en últimas también es un poco de pues, lástima que no, no haya estado como metido en la fórmula desde el inicio o capaz y sí, si sí, lo sacaron por ahí a la mitad, no sé, pero el punto es que este movimiento también está todavía en, pero más que en boga, saben? Este movimiento está muy presente, tanto que se presentó una bandera para unir los movimientos de los varios feminismos, no el feminismo interseccional. Este se presenta ahora. Muchas saludos a Fer, quien propuso esta bandera que la bandera Visa, que ya la ha hablado bastante, pero pues esto todavía está andando, saben? Como que no es como que de repente. Uy, yo me acuerdo que las feministas se reunían en los 60s, no? Y lo digo porque hay unos que no sobrevivieron, porque por ejemplo, nadie anda por ahí diciendo, ah, yo me acuerdo cuando fui a la marcha hippie, saben? O, o, o a la marcha. Es que hay tantas cosas que como que es como muy que ya, ya se quedó en el pasado queda un poco de y, y por no hay unos movimientos que puedes decir yo ya no sé si eso es movimiento en sí. Eh, hay otros que qué bueno que es bueno, o sea que es, es lástima que existan como movimiento, pero qué bueno que todavía se puedan existir y que, y que claro que han generado todo tipo de logros. Eh, Black Lives Matter es un movimiento en particular súper poderoso que por si no sabían arrancó con un hashtag. O sea, es Black Lives Matter porque era un hashtag que se volvió viral y ya. ¿Saben? Y de ahí a la explosión de actividad que ha sido, que reunió mucha gente que venía de otras olas de activismo y entonces eh, ahora representa mucho el BLM solito. Pero cuando digo en movimientos es, yo me fijo mucho en esto porque pues me despierta mucha curiosidad. Mucha, mucha, mucha curiosidad. Carlos Cano dice, con una gota de sangre se puede saber si alguien es hombre o mujer. No. <ríe> Así de fácil. <ríe> ¿Y qué pasa con la sangre de la gente trans? Pues que tampoco sabes. De hecho, tampoco sabes si es una persona intersexual. A nivel, a menos que te sientes a ver su genética y todavía en potencia, puede que no sepas. Nanibel les dice, o sea, digo, yo soy siendo lo hice una mujer X, nivel les dice, tú me fondo la bandera Visa, de fondo mi escritor y mi compu, mi tía me preguntó qué, qué representaba para... ¡Wow! ¡Claro! Ferreira me dice, en Argentina esto es paz, pero también simboliza el peronismo, ándale, porque la ve de victoria. El bar dice, no aparecimos, solo ganamos visibilidad, la diversidad crece y la sociedad cambia. Exacto, a eso voy. Los movimientos son viejos y ahora nos estamos coordinando mucho. Hay otros movimientos que ya no tienen tanta presencia, como el movimiento del guerrillero heroico. Que eh, yo creo que hay mucho que decir acerca de esto en potencia. Parte del motivo por el cual esto ya no está en movimiento es porque lo volvieron un producto tan presente que, que arruinó de lo que venía. Saben, como que, en fin, como que es bien raro ver todo esto, pero bueno, esto lo reconocen. De paso, esta es la foto original y solo por dar una idea de lo que estaba pasando en los 60s, como de entre los 50 a los 70s, la Guerra Fría y todo lo que está sucediendo en esa época y la cantidad de movimientos que nacieron en ese entonces o que tomaron forma. Hay mucho de qué hablar de esto. La que vas que dice no conocía nada sobre esa bandera. Qué interesante. Ah, sí, te invito a con busca bandera Visa, B-I-S-A. Te va a gustar mucho. Carlos Cano dice justo un evangelista me dijo eso. Ya no supe qué replicarle. <risa> pues es que hay gente que insiste que hay cerebro de hombre y cerebro de mujer. ¿Qué haces con eso? El Galega eh, ya te había leído y dice no aparecimos. Eh, dice David Medina. Aparecen los antivacunas, los terraplanistas y los stoppers <risa> Michael David dice los bolcheviques. Claro. Y entonces a, todo, a todas estas... Yo me quedé el otro día, me senté como, como a pensar porque lo vi aparecer y tuve un momento de wow, hace mucho tiempo no veo esto y me salté mucho porque recordé de la existencia del símbolo de la paz. Y así se les así se le conoce el The peace sign, es el símbolo de la paz que se los presento. Claramente lo reconocen, lo habrán dibujado, lo habrán usado, lo han visto en algún lugar. El símbolo de la paz es esto, no? Peace and love, no? Eh, eh, ¿Qué, ¿Qué pasó con el tema de la paz? Qué raro símbolo, ¿no? Porque además, miren, les voy a decir algo. El tema de es que exista el concepto del pacifista. Pues es que así como hay feminista, ¿saben? Entre de los ismos hay un movimiento que en esencia existe para poner en duda... La violencia y la agresión como método de respuesta para poder negociar con la, digamos, que cultura exterior o para poder negociar tu posición política o para poder cualquier cosa. Me explico. O sea, hay un grupo de gente que esto tiene una historia larguísima y podemos conectarnos hasta con el budismo y hablar de Mahatma Gandhi y esas cosas. Pero hay un grupo de gente que posicionó esta idea de que tú puedes ser pacifista, no? Un ismo, el pacifismo que aboga por la paz, que lo que dice es pues que no todas las respuestas tienen que ser agresivas y violentas. ¿no? Y entonces cómo funcionan las dinámicas del pacifismo? Híjole, Pues hay de todo que platicar en este tema. Y esto se viene negociando desde hace muchos ayeres, porque parte del motivo por el cual se dice que logramos la paz en era moderna. Y yo no sé si a veces le creo mucho muchas historias, no, pero pues bueno, en potencia sí es porque tenemos la capacidad de hacer guerra infinita gracias a las bombas nucleares, entonces podemos, en esencia, eh, amenazar tanto que la gente no se pone violenta. Y entonces hay algo que hablar ahí acerca de qué ha pasado con la paz. Pero el tema aquí de lo que quiero platicar es de esto, porque luego yo me quedé pensando sí, si teníamos este movimiento que revivió, no este movimiento que se activó. ¿Por qué no se activó el movimiento de la paz? Que ya, no, que ya nadie quiere ser parte del movimiento de la paz. Ya no quiere ser pacifista. Saben, como que yo me quedé pensando en eso. ¿Por qué no hay marcha pacifista? Y, y hay tanto que hablar de esto. <risa> dicen a niveles si la actitud agresiva mientras hablan de ser pacifista. Ah, claro. The Works Gamer dicen: pronto si entra en la oposición a ser gente libremente LGBT es por tanta misoginia, y machismo forzado. La supuesta imagen creada del macho alfa. Sí, claro, por supuesto. La misoginia es gran parte del por qué existe la homofobia. Adrián Alvarado se presenta que el símbolo de la paz es la M de McDonald's. Claro. Y entonces de entrada me divirtió mucho el analizar el por qué y de dónde viene y qué significa y qué es. Porque cuando vamos a ver el cuál es el símbolo de la paz y, y qué significa la paz, pues lo primero que y ya me lo dijeron por ahí en Twitter también es un. Pues, que no eran las palomas el símbolo de la paz. <ríe> sí, la verdad es que sí. Y también están todos estos múltiples otros símbolos que yo tengo que pone. Pace. Este, eh, el rifle roto. Wow. Um, hay tanto que hablar, Entonces, esos son todos los símbolos de paz, pero pues sí, el cuento de la paz, la, la inocencia, la paloma blanca y demás. Y esto es viejo, viejo, viejo. O sea, para que entiendan, esto tiene miles de años. Um, el, el tema del uso de las palomas, no puede ser hasta Romano, todo ese cuento. Pero el tema es que eh, cuando viene el símbolo de la paz y bien lo dice Nani, eh, y eh, este y quién más lo puso ahí? Eh, dice la que las que sí pacifistas. Sí, por supuesto. Eh, dice José Pacheco. Es quien dice ese símbolo lo relacionó con los hippies. Exacto. Perdón. Y no le dice que sí, demás Y Fabián dice dónde están los hippies ahora? Exacto. Carlos Cano dice los dedos también es el símbolo de amor y paz. Que no? Bueno, de eso es de lo que quiero hablar, porque no es ese símbolo, este símbolo, no? Y no es decir esto. Paz, no? Pisan los. Pues, el punto aquí es que eh, para que entiendan qué sucedió y, y, y por qué estamos acá, ese símbolo existe evidentemente por el diseño de una persona. El tema es que cómo llegó a ser. Híjole, pues no es el símbolo de la paz per se. Resulta que en un viernes santo en 1958, una reunión de miles de personas. O sea, en esencia fue una pequeña protesta que, se, que, que sucedió en Inglaterra, en el Trafalgar Square, en Londres, para protestar contra las armas nucleares. El tema es que cuando estaban arrancando todas estas millones de pruebas nucleares. Y cuando estaban como enfrentando este tema de no es que si no le decimos a nuestros vecinos que teníamos bombas nucleares, entonces van a creer que somos débiles y nos van a invadir porque todavía están como solucionando todo esto que pasó al final de la de la Segunda Guerra. Estamos hablando del 58 no había pasado hace tanto tiempo la Segunda Guerra. Si lo piensan, saben? Entonces se dedicaron básicamente los superpoderes del mundo a hacer bombas nucleares y a tirarlas por ahí a ver ah, si sí, mira, pues yo tengo cuatro, tú tienes cuatro y tengo seis, tú tienes seis, yo tengo diez, no? entonces existió este grupo de gente que se reúne para argumentar que la solución nuclear no puede ser la única solución. Sobre todo porque hay muchas cosas que hablar de esto se dice o se cree que el motivo por el cual se acabó la Segunda Guerra Mundial es porque tiraron la bomba nuclear, cuando la verdad es que después de soltar la bomba nuclear, pues la Unión Soviética todavía seguía invadiendo y molestando por allá a Japón. Me explico. Entonces, claramente la guerra no se detuvo por eso, se detuvo por otros motivos. Después cuando se firmó, pues, Um, pero no fue la bomba, me explico, o sea, no fue como que después de la bomba dijeron ¡Ah! y soltaron la pluma, entonces por supuesto que hay mucho que hablar de oigan, es que es que las bombas nucleares no exactamente garantizan paz <risa> ¿no? y entonces se reúnen esas personas para platicar acerca del pacifismo, pero la protesta era contra las armas nucleares y entonces esta gente en esencia pues eh, se presenta en el momento en el que la, en el Reino Unido se está subiendo al club nuclear, o sea, Estados Unidos, esta la Unión Soviética y luego el Reino Unido y marchan hacia Aldermastón, que es una pequeña aldea donde están diseñando y fabricando las armas nucleares británicas. Y en esa marcha justo van con pancartas que presentan este nuevo símbolo. Aquí está. Estas son las pancartas de esa marcha y ahí está el famoso símbolo de la paz. Y el tema es que lo que querían decir era no, no puedes aventar bombas nucleares, hay que desarmar, no hay que armarnos, no puedes estar tú invadiendo el mercado del de mundo con bombas nucleares para pensar que es lo que va a llevar a la paz. El símbolo de la paz, o sea, el logo de la marcha de hecho viene del movimiento de no proliferación nuclear. Entonces, si se fijan este aquí tienen la N y la D N y D eh, de hecho viene de nuclear disarmament. Y es que se agarraron de estos símbolos que son los símbolos de lo que se llama el semáforo. Esto es una. Estos son curiosamente irónicamente señas militares aquí están chichin. y son el cómo se comunican de barcos, aviones, saben ese tipo. Sí, los, los ubican ¿no? con sus banderas y entonces acá tienes que la N veanla. Aquí está. Y la D es el palito todo alto. Y este fue el dibujo original. Entonces este símbolo en esencia es N.D. Vamos, queremos el desarmamento nuclear. Y se presentó como el argumento para el por qué se debería de buscar la paz. Pero entonces hay mucho más detrás de esta historia. Es bien bonita de ver, porque no solo era el no queremos bombas nucleares, sino queremos que entiendan que esto es el camino a la paz. De hecho, la otra inspiración y esto, esto literal son cosas que eh, eh, dijo el creador en su momento, fue este Goya que como ven en esencia también es una simbología militar y que tiene este personaje con las manos abiertas que lo que propuso el creador, que por acá tengo su nombre, a ver si ustedes que se llama Gerald Holton, Gerard Holton. Lo que dice el creador es que en esencia es como esta, pero como esto es un símbolo de me rindo, entonces por eso lo pone al revés y es como este personaje, como haciendo este movimiento de yo vengo aquí a, a solucionar estos problemas con las manos abiertas. Eso era el símbolo de lo que ahora conocemos como el símbolo de la paz. Porque entonces hay mucho que hablar acerca del qué, qué significa. Yo no sé si usted lo dibujaron o lo tuvieron puesto en, saben, dije o algo así. Um, perdón, vi que alguien de pasó por ahí un super chat y, y, y no, no leí. Nomás quiero eh, darme dos segundos. Este saiku dejó un abrazote financiero. Muchas gracias de verdad por tu cariño. Jesús López había chiriado ya te lo había celebrado. De todos modos. Ángel Michael, Angel Michael, Borea, dice muchos se mantuvieron eh, neutrales por la globalización, la necesidad de otro para mercadear por la paz. Cada cierto tiempo se pasan, se la pasan por áreas felices. Totalmente de acuerdo con eso. Gracias por su amor y su cariño y por apoyar. De verdad. Omar Nari dice cuánto tiempo sin venir acá. Gracias por estar acá. No te preocupes que acá seguimos. Esta familia no se desaparece. allá para dice: Quedamos. nadie. dice me quedé fría. Dice Eduardo Permac. Yo sí tengo que con el símbolo. Anda NDXD, dice Tomás Bermo. Pues manda por el chat los links de las noticias que muestres. En este momento no, porque tengo los enlaces en una compu y el chat en otra. Pero pero lo que sí es échale ojo a, a dónde están las pues, Google rápido o si no, si me las pides en Twitter, cuando las vayas a leer en Twitter, me dices oye, cuál es? el Porque yo guardo todos estos guiones. Entonces cuál es el enlace de tal idea? y si sí te lo puedo dar sin problema, no, sino que me arrobes y de paso te doy follow como. Así. Cristina Lara dice: Las marchas de los 60-70 fueron el semillero de los movimientos actuales, incluyen garrotazos, haters, como hoy. Total, pero fabuloso lo que se ha logrado. Pisan Love. Pisar Nasa dice: Los hemos fueron los nuevos hippies por un tiempo, pero con flecos y barniz negro. David Lovato dice: Como todos los movimientos sociales, llega alguien a usarlo como se le da la gana. Total. Elvar dice: Tercera ronda de clavados, posiciones: México 7, 7 Colombia 16 y 18. Muchas gracias, Elvar por eh, eh, este, enterarnos de cómo van los clavados. Daniel Hope dice: Recuerdo que los satanic panic, la iglesia cristiana donde iba el símbolo de amor y paz significaba la cruz invertida, el símbolo del diablo. Sí, eso me da mucha risa porque luego la otra interpretación que le daban a este símbolo eh, me dio mucha, me, me divirtió mucho porque yo no sabía que esto sucedía. De hecho, muchas gracias eh, eh, acá en Twitter que me dieron estas respuestas. Esto me lo puso intersexy, eh, que denle follow a persona pues cool pero acá me dice en mi escuela evangélica decían que este símbolo representaba una mujer con las piernas abiertas queriendo ser penetrada y que las mujeres que usan este símbolo es porque deseaban dichos actos. Yo creo que se requiere de una persona muy negada de, 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 del mundo en general. Ver en eso una mujer con las piernas abiertas que quiere ser penetrada. Saben como que es como de el que hambre tiene. No sé, saben cómo que un poco de cómo llegamos a esto. <ríe> Sofía Sánchez dice llego algo tarde, pero bien feliz. Gracias por estar acá. Eh, dice Roberto Gaga, lo tiene tatuado en la muñeca. Ándale. Fernando dice yo un tatuaje del símbolo. Este anda eh, y dice el Ay, ya tercera ronda. Ya te de Eduardo Permac dice proyección. Exacto. Sí, total. Eh, y el que hambre tiene. Sí, total. Pero bueno, por ejemplo, lo que sí también vi, vi muy presente es como había gente que argumenta que el motivo por el cual es el símbolo de la muerte Viene porque también al parecer tiene, tiene eh, similaritudes con runas. Y entonces cuando está hablando de runas, aquí está. Eh, aquí está el cuento de Gerald Holton eh, y de cómo se supone que viene de la N y de la D. Pero muchas veces símbolo pues, se ha convertido en una representación universal de la paz. Entonces hay gente que dice no, 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 no. no. Es que la runa de Algis es representativa de las ramas superiores de Yggdrasil. O sea, estamos hablando de estos Thor. Sí, es así tal cual Thor. Eh, el árbol de la vida, la que como tal, menos se le conoce como la runa de la vida. Pero a veces se dice que eh, al, his, al revés es la muerte. Saben? Y por consecuencia, entonces dicen que el símbolo de paz realmente símbolo, sí, es un símbolo de muerte. Y hay gente que genuinamente defiende esto. Vi varios videos en YouTube de personas como explicando esto de a fondo, en cuyo caso digamos que de puro chance, cuando se diseñó a este símbolo por primera vez eh, el diseñador que pasó un artista, el diseñador pensó bueno, como la runa, pero al revés y no sé qué, todo eso. Pues todavía aplica para lo que es, saben? Porque a fin de cuentas estamos hablando de una negociación entre vivir, morir y este el desarmamento nuclear. Pero el punto es que hay un sinfín de símbolos de paz y, y lo divertido es ver cómo el que significa cada cual, porque, porque luego de ver esto y de hacer como la investigación para esto me quedé con él. Pero, pero, porque acabamos hablando de que esto es la paz, saben? No peace and love, de dónde viene todo eso. Jorge dice, eso me recuerda todo war. Nora Gómez dice, es como la cruz al revés, qué loco. <risa> Tú dices, bueno, ¿de foco no religioso, los religiosos? Es sí total, en general yo digo eso muy, muy a menudo semana con semana. <risa> Pero bueno, entonces eh, símbolos de paz, por ejemplo, ahorita estamos hablando acerca de el, el V eh, for victory y esto me también me saltó mucho porque este sí que viene de la propaganda. Es impresionante. Esto me, esto me saltó mucho. Esto lo hemos, lo hemos visto, lo hemos usado, lo hemos dicho, lo hemos comentado, eh, pero esto viene de que nadie más y nadie menos que el mismísimo Winston Churchill lo comenzó a usar porque él tenía una campaña de marketing a finales de la Segunda Guerra Mundial, donde decía nuestra, nuestro posicionamiento es que nos vamos por la victoria, no nos vamos a retirar hasta que tengamos la victoria. Entonces se la pasaba a decir a cada esquina, V for Victory. esta era su misión, su mensaje, y por consecuencia no tuvo ningún problema con comenzar a adoptarlo desde sus señas. Ahora las usaba o así sea, de adelante y de revés. Y es bien divertido porque en general hay mucho detrás del que si este símbolo es eh, un insulto o no. Resulta que eh, la versión insultante del gesto con la palma hacia adentro se compara con el gesto ofensivo conocido como el dedo, <risa> o sea, el de que subes el dedo medio. También los tenedores en Australia se realiza como un momento moviendo la ve hacia arriba desde la muñeca del codo. Y entonces uno de los motivos por los cuales supuestamente esto es un insulto es porque eh, técnicamente se está burlando de eh, eh, los arqueros que les cortan los dedos. Esa historia la había escuchado varias veces, ¿no? Eso los es, de los signos de un gesto eh, realizado por los arqueros largos que luchan por los arqueros ingleses en la batalla de Agincourt en 1415, durante la guerra de los 100 años. Pero ninguna fuente histórica eh, eh, apoya esta afirmación. Entonces hay que tener eso presente. Mi hermana dice la versión insultante. No las enseño, papá. Este es verdad. En mi familia esto se ha hablado varias veces. dirá Ochoa dice que fregona eres. Gracias por estar acá y por tu abrazo financiero. Gente, denle like. Dice hola, estoy muerto. Muchas gracias. Tu dios el pop dice perverso. Es, no es que se refleja una mujer, sino que se refleja una visión misógina sobre la sexualidad de la mujer. Totalmente de acuerdo. Entonces hay mucho debate acerca de qué es, qué no es. Hay gente que dice que es como que si, si lo haces con vean, vean aquí la, la eh, que si lo haces con el brazo cruzado, que no, que cuál es el insulto, que dónde te insultan, que dónde se puede usar, que, que en India, en Pakistán, en Nueva Zelanda, eh, se usa con frecuencia para significar desafío, desprecio, burla. Eh, se conoce en Canadá con significado de arriba al tuyo, <risa> este, hasta la generación que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Y justo porque en la Segunda Guerra Mundial esto se volvió el símbolo de victoria, que de paso también se usa acá para decir victoria. No ganamos, ve, ve por victoria y ahí está pero entonces hay algo ahí porque vean o sea hasta Mario lo usaba saben <risa> que de paso también en algún momento en los noventas por si no se fijaron o no se dieron cuenta eh, lo prohibieron Miyamoto decidió eh, dejar de usarlo sin ningún motivo la excusa que se explicó en ese entonces en entrevistas hablando estos de estos noventas eh, es que, eh, que sentía que Mario era muy eh, como orientado a niños demasiado pequeños eh, pero la verdad es que ya volvió, entonces eh, pues hay algo que hay que decir acerca de, de la B. Y esto se supone que es el símbolo de la victoria. Entonces el que usemos este símbolo en esencia es darle cuerda a este cuento de que claro, por supuesto, la propaganda que nos dice que esto es el cómo se celebra, pero ya pegó, ya conectó. Daniel Hope dice Vicente Fox no lo usaba <risa> ah, no, o lo usaba también. O le estoy muerto y si es peligroso, entonces en algunos lugares es, es, es un insulto. Si Pablo se dice la historia y su fetiche con los documentos escritos, en Aníbal les dice pillas y pollos para todos. Ándale. Oles y muerto dice mucha paz, diría Selena la vaca. Anda. <risa> Michael de dice para qué paz? y lo que mueve al mundo son las guerras. No necesariamente, pero bueno, este Roberto dice me está diciendo que no le inventó Vicente Fox para ganar la presidencia. Qué tal que sí? Y viajó en el tiempo y se le enseñó a Churchill. Ahora, de paso, hablando de este tema, solamente les quiero dejar este amable recordatorio que eh, este el símbolo de eh, de, de PIS. Eh, si lo hacen en las selfies, resulta que las selfies de hoy en día son tan buenas que pueden. Hay gente que está en esencia captando eh, de las imágenes de altísima resolución sus huellas. Entonces eh, tienen acá ustedes estos momentos donde hay hackers que a ver vamos a buscar esto porque justo eh, hackers eh, fingerprints. Uh -huh. eh, design. Vamos a ver si con eso aparece. Aquí está. Hackers que sí, experto. Los piratas informáticos pueden robar sus huellas dactilares de las sesión del signo de la paz. Ojo que esto no solo implica el signo de la paz, es siempre y cuando muestren sus deditos. Eh, así que hay gente, por ejemplo, que cuando muestra la huella de ya boté, en esencia están dejando ahí la huellita dactilar para que alguien la levante y la intente usar en otro lugar. Entonces nomás no anden mostrando sus huellas dactilares porque alguien las puede levantar. Pero bueno, solamente esto, porque luego también está este cuento de. A mí me divierte mucho el cuento del, del, de esto y esto, porque hay gente que es como paz, 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 no? Y es como de qué hago con mis dedos. Elor <ríe> el dice en los estadios para decirle pásame dos chelas. Eso que les quiero hacer esta pregunta. Eh, depende del país en donde vivan, hay gente que cuenta diferente. Yo, por ejemplo, aprendí a contar uno, dos, 3, cuatro, cinco, pero yo sé que hay gente que cuenta uno, dos, 3, cuatro, cinco. Este saben, y eh, eso también me, me divierte mucho de observar. Pero bueno, dice eh, Fabián, tendrá que hacerlo al revés. Entonces aprovecha para presumir uñas. Yo creo que sí. Mónica Gavilán dice que denso que ahora pueden sacar tus huellas. Total. Nicolás Blaze, que le pasas, desapareció porque es muy abarcativo. Creo que es mejor debatir y cuestionar las razones específicas que forman paz. Pues hay que pensar que técnicamente no era el símbolo de la paz, era el símbolo del desarmamento nuclear que en sí lleva a la paz pero, pero es, es bien divertido entender el, el, el cómo fue que llegamos a esto y, y que pensaron que es una mujer con las piernas abiertas o les dice: ¿Quién no quisiera que las vayas de Lady Gaga para imprimirnos y demostrar que estuvo en tu casa? <risa> el supermax dice ¡ya! Yes, Gaga Nirvana dice significa ser peronista por estos lados. Seguramente porque también se colgó el tema de Victoria. No Fernando dice yo aplico la segunda forma de contar hasta cinco. Eh, Carlos Estorno dice yo pido dos pizzas con esa señal, La verdad, los romanos así pedían cinco chelas. <risa> Exacto, sí, total. Dame cinco. Ay, lo máximo, los quiero un chingo. Eh, pero pues sí, eh, entonces el tema es cómo se volvió esto el símbolo universal de la paz. Esto me da mucha risa porque parte del motivo por el cual existe es por la cultura que busca ir en contra de la cultura. Pero por qué se volvió el símbolo internacional de la paz? Es porque no es una marca registrada. De hecho, muy a propósito, se liberó para que cualquier persona lo pueda aplicar en cualquier esquina. Porque esto era una cosa de para compartir. Para que cualquier persona lo pudiera tener, ¿saben? Y en eso... Pues claro que cualquier persona lo pudo alcanzar a usar para lo que se le diera la regalada gana. Evidentemente se adoptó para movimientos eh, eh, que estuvieran relacionados con este activismo, pero cualquier persona lo voy a usar para cualquier otra cosa y miren, les voy a decir algo. La bandera LGBT eh, funciona porque es básica a lo que voy con eso es esta versión de la bandera, la de seis franjas es muy barata de hacer. O sea, solamente tienes que comprar seis franjas de tela y las unes y San se acabó. Seis marcadores y lo dibujas. No es una bandera difícil y cualquier persona la puede adoptar y simboliza cualquier cosa. Saben? Bueno, la diversidad. Ok, la alteridad. Ok, la bandera gay. Si quieren, no, no sé. La bandera lesbica también está allá adentro. O sea, todos los movimientos de toda la diversidad, todo esto está acá dentro. Son seis franjas. Pues entonces, cómo no? Una, dos, tres, tres rayitas. Este y un círculo, pues claro que por supuesto que cualquier persona la va a adoptar y lo va a poner en sus esquinas y la va a usar. Y eso es parte de. Entonces no solo es que lo liberaron, sino que luego. Pues en esencia se vuelve esta cosa súper fácil de replicar, pero el tema y esto es lo divertido de todo esto es que mientras sucede en Inglaterra esta batalla en contra del gobierno para decirles no, no queremos guerra nuclear, no queremos que tengamos bombas, también comienza la guerra en Vietnam. Entonces en Estados Unidos se empapan de este tema de querer ir contra el gobierno. Ah, no manches, yo puedo ir en contra del gobierno para que no quieran la guerra y no quieran no sé qué. Sí, sí puedes. Y en Estados Unidos lo adoptan como el símbolo de estar en contra de la guerra de Vietnam. <ríe> Así que en esencia, el motivo por el cual esto se vuelve tan común en Estados Unidos es porque lo vuelven la cabeza del movimiento contracultural. Aquí creció todo. Ya está. Y esto es parte del por qué lo vimos o lo vemos como lo entendemos hoy. Como que el tema eh, es que... Eh, un momento, voy a abrir mis cositas aquí. El tema es que la marcha en sí y el por qué la gente se reúne alrededor de todo lo que tengan que ver eh, el ir en contra del gobierno, esas cosas, es porque quieren este movimiento que en ese entonces se llamó como el movimiento contra cultura. Y el movimiento contra cultura existe, pues porque nadie quiere la guerra. Y por eso lo llaman el símbolo de la paz. Entonces lo hizo los estadounidenses apropiándose de algo. Nada, eso no pasa. Ándale, Cat está en el chat, gracias, la doña de las piñas. Adrián Rodríguez es como el símbolo de la anarquía que viene en un círculo. Exacto. Mónica Gavilán dice, yo quiero un collar con ese símbolo, búscalo. De hecho, lo podrías tener sin ningún problema. Así que parte del motivo por el cual esto existe es porque en los sesentas pues, la gente se posicionó en contra de la guerra de Vietnam y entonces en esencia pues, llegaron los hippies y eso fue lo que pasó. Hablemos de quiénes son los hippies, por si no lo tienen presente. Hippie, vean esto. Una persona hippie es miembro de la contracultura de la década de los 60. ¿Ya? originalmente un movimiento juvenil que comenzó en los Estados Unidos a mediados de la década del 60, se extendió a otros países del mundo. La palabra hippie proviene de hipster <ríe> y, se, y se usó para escribir los beatniks. No mucha gente lo tiene presente. Ahora hay millones de modos de entender eh, el que es ser una persona hippie, pero uno de, las, uno de los motivos por los cuales y me lo explicaron hace, hace unos ayeres es un igual y también eran como los, los blancos que se quedaban, que, que querían hacer aquí como todo lo libre y ser personas cool, mientras que todavía hay millones de temas que eran mucho más importantes. Y por eso, por ejemplo, el movimiento hippie no era exactamente el mismo movimiento que Antirizia, era Todos somos iguales, no ese tipo de cosas. Luisa Ademont dice en los 90, también era bien común encontrar esos símbolos justo en collares, pero con cinta negra porque rock anda. Este eh, Mi hermana pregunta: ¿será que los antibaxers también tienen su símbolo? Si te quieres reír un rato, el roya me topé que a la gente antibaxer a muchos y muchas les insulta que les digan antibaxer. Lo que dicen es que son críticos de vacuna, <risa> vaccine critical. Eh, Caro pregunta: que si ser antibaxer es contra cultura, eh, no creo, porque eh, hay algo dentro de la pseudociencia donde quieres dudar de lo que dice el establecimiento. Pero la verdad, verdad es que eh, sigue siendo un sistema que no quiere crear algo nuevo. Me explico, o sea, como que la gente antivaxia y la gente eh, pseudocientífica ya tomó una decisión y no deja que los datos le guíen. Y hoy voy a hablar un poquito más de esto, pero bueno, Carlos Cano dice no ser si eres hippie Igual y el establecimiento capaz y no le sirve que exista la gente antivaxia. Puede ser. Pero, pero es, es complejo de, de, de procesar bien eh, este, dónde hacen bien y dónde hacen mal. Yo creo que hacen más mal que bien, pero bueno, Jorge Díaz dice o sea que los hipsters estamos en el mismo campo semántico que los hip hippies. De ahí viene, de exactamente ahí viene. Las Combi Wolfpack se volvieron símbolos de paz. Sí, exactamente. Es más, miren, para entender a la gente hippie, para entender a la gente de los sesentas que estaba llevando este movimiento contra cultura, que es más, vamos a, a leer un poquito la definición del movimiento contra cultura, eh, el momento contracultural es un fenómeno cultural anti que se desarrolla en gran parte del occidental este medio 60, mediados de los 70 y esto existe en eh, el eh, impulso a medida que el movimiento de derechos civiles de Estados Unidos continuó creciendo con la expansión de la extensa intervención militar del gobierno en Vietnam. Esto existe en esencia para decirle al gobierno no, yo no quiero que vayamos a Vietnam, saben? Esto era el, el ser contra cultura. La cultura no es esto que están diciendo es lo que nosotros queremos, la paz, queremos este eh, el amor. Y entonces existen cosas como esto, que yo creo que es el mejor modo de entender el qué fue lo que pasó en esa época. Woodstock, por si luego no lo conocen, fue un festival de música que se llevó a cabo del 15, a, de, 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 del 15 al 18 de agosto del 69 en, en Nueva York. Bueno, a 40 miles de Nueva York, pues este eh, a 40, perdón, a 40 al sureste de la ciudad de Woodstock. Eh, y, y esto se supone que era el momento cuando arranca la era de acuario. Entonces ¿no? que, se supone que lo arranca el, como sea que lo vean. El festival se convirtió en un momento fundamental en la historia de la música popular, así como un evento decisivo para la generación de la contracultura. Ahora, hay mucho que decir acerca de Woodstock, pero puede que ustedes no lo tengan tan presente y es que Woodstock. Esto fue muy divertido de descubrir. Fue organizado. Chequen esto. Eh, eh, la edad promedio de sus organizadores era de 24 años y se informaba que la promedio de las asistentes del festival eran de unos 22 años. entonces, este evento, el que cambió la cultura, el que le trajo la paz, no sé que era una bola de gente de 22 a 24 diciéndole al gobierno. Yo no quiero ser parte de lo que está diciendo el gobierno, que de lo que quiere ser parte. Yo quiero cambiar la cultura y yo quiero hacer cosas nuevas. Y muchas cosas nuevas nacieron de acá. Gustavo Vallejo dice una película, el evento Woodstock se llama Tequim Woodstock. Luisa de dice: yo creo que para entender la banda de ese momento, lo primero que hay que hacer es drogarse. Sí, total. Y de hecho, eh, hay mucho que decir acerca de cómo parte del motivo por el cual los hippies acabaron, la ola en otro roja, es porque en los 80s llegaron drogas de otra índole. El mejor modo de describir este cambio cultural de consumibles es de cómo la cultura de los consumos de los 60s, y los 60s y los 70s eran drogas para retirarse, check out drugs, o sea, eran drogas para irse en un viaje, eran drogas para perderse, eran drogas para apagar tu cerebro, billones de cosas, no? Y estas drogas eh, por lo general se asocian mucho con el tema de estar en paz contigo, iluminarte, ver más, no? mientras que las drogas de los 80 son drogas que se asocian más con la agresión porque son drogas para hiperenfocarte, cocaína, ¿no? Este, anfetaminas, estas cosas que se vuelven speed, ¿no? El crack. Estas cosas que llegan a los 80 a Estados Unidos y que en esencia cambiaron toda la cultura del consumo porque entonces ahora en los 80, cuando llega estas drogas de consumo de acelerarte y superenfocarte más, al puro momento también comienza esta cultura de están en la bolsa de valores y hacer trading hasta tarde y no dormir. Y, dices, ¿no? Y, y es de en vez de como alguien me lo dijo una vez, los programadores de los 60 y los 70 s tomaban chela para programar porque querían hacer arte con sus programas. Y de ahí en adelante, luego se volvieron programadores de Red Bull porque quieren volverse súper, súper eh, enfocados. Yo quiero estar acá, presente, programar más horas, ser súper. No, como que es, es una mentalidad completamente diferente. Y eso también es parte del por qué la cultura hippie no sobrevivió mucho. Ahora, alguien me dijo muy amablemente que esto igual y fue por diseño. Un modo de acabar con la cultura contracultura, pues fue simplemente cambiar sus consumibles. No? Y eso, eso yo creo que vale analizarlo en este show. Pero, pero sí, sí es verdad, como dice Luisa, que hay que ver como que lo que se consumía en ese entonces. Dice que los mataron los godines y las drogas artificiales. Yo creo que no los mataron, los volvieron godines. Milo del mal dice, pues ahora la cambiaron por cocaína total. Escalica dice la banda con la musiquita y experimentación por la censura gubernamental, la CDMX dice Samara Herrera. Yo en la paca me encontré una playera original del Woodstock. Wow, qué locura. Bridget dice, a ver, chifla en inglés. Anastas, dice Creo que si los hippies hubieran tenido educación sexual, a ese tiempo seguirían existiendo como antes. Pues es que también en ese entonces eh, eh, la exposición era muy diferente porque tampoco eh, había, tampoco tenían por qué estar tan prevenidos y prevenidas, no? Pero sí, de acuerdo. Otra historia. Aunque, por ejemplo, ahorita se habla mucho, el poliamor está muy presente, nos estamos cuestionando mucho la monogamia. No sé qué. O sea, la verdad es que estamos en una situación muy eh, eh, donde esta cultura sigue muy presente también, no más que el movimiento hippie no está acá. Y entonces hay algo que decir acerca de cómo esta gente en esencia, en los sesentas, tomó todos estos símbolos y los volvieron la búsqueda de la paz, porque en esta época en particular, durante la Guerra Fría, de lo único de lo que se hablaba era de te asusto las bombas nucleares, eh, vamos a acabar con nuestros enemigos, no hay aviones ahorita, espías en Rusia, bla, o sea, la Unión Soviética, todas estas cosas. Pero que no se nos olvide que esto viene este de acá. De hecho es una ironía que se haya vuelto el símbolo de la paz, porque esto es esto es lenguaje militar. Entonces el símbolo de la paz en esencia toma el lenguaje militar para decir no nuclear disarmament y lo vuelven el símbolo de la paz los hippies de Woodstock. Y el tema es que esta gente se reunió para que suceda una cosa en particular. Y es que lo que querían, o sea, el motivo del mensaje central era queremos que Estados Unidos salga de Vietnam. Entonces hay millones de motivos por los cuales esto se volvió el símbolo de la gente hippie. Um, una de las fuentes que pude encontrar fue esto, un libro de Stephen King que literal lo tiene ahí en portada. Eh, donde, donde es más vamos a traducir esto Acá dice los hippies jóvenes que componían la contracultura eh, eran rebeldes en todos los sentidos, rechazando el comercialismo y los grandes negocios por propiedad compartida, crecimiento espiritual y alimentos saludables. El primer uso documentado del signo de la paz por parte de los hippies ocurrió en la novela de 1966 Hearts in Atlantis por Stephen King. Ahora les voy a decir algo. Una vez alguien me dijo esto de nuevo, esto todo es teoría súper mega conspira, no lo voy a dejar ahí en dicho ¿Qué parte del motivo por el cual las redes sociales son así. Es porque las redes sociales son hechas por los hijos de la generación hippie. Mejor dicho, si lo piensan, la gente que programó eh, eh, Facebook y que programó Twitter, tuvieron papás que vienen de esa cultura y de esas ciudades. Entonces, por supuesto que se criaron con sus familias diciéndole, comparte todo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Cuéntame de tu día. ¿Quiénes son tus amigos? Todo el mundo son tus amigos. Ten muchos amigos. Y es como de claro que esta gente se crió en eso y luego lo metieron en software y ahora son estas bestias súper turbocapitalistas. capitalistas. Dice mi hermana en el chat. La gente dejó de ser el símbolo de la paz porque toda mi generación, que es cinco años mayor que yo, se lo tatuó después vino el yin yang y al final los delfines y luego en algún momento caro llegó la gente que se comenzó a hacer tatuajes tribales, no se me olvida eso tampoco, Sabrina dice y el resurgimiento hippie a principios de los 2000 es, a menos en la moda si se ve una influencia muy presente eso es verdad este, eh, este cuento de los ¿qué? Los que pantalones descaderados y esas cosas también es parte de eso si mal no estoy <risa> pero pues sí, el punto es que el eh, de dónde viene esta cultura de nuevo, el símbolo de la paz viene de un Goya ¿saben? pero no es el símbolo de la paz, es el símbolo de no quiero armas nucleares. Y luego lo ataron con la paz porque los hippies lo volvieron un símbolo y eso es muy interesante de ver. Y entonces el tema aquí es el y qué fue lo que pasó? No, también la neta es un, es un pero también porque está todo, o sea, ¿por, cómo? por qué pasó de moda? Porque de nuevo volviendo al por qué arranca hacer este video, a ah, dice ha también el símbolo de infinito. Este, este, el por qué arranca hacer este video es porque me intriga mucho que el movimiento feminista y los feminismos eh, todavía reúnen gente y que bueno, menos mal, no el movimiento de la diversidad también reúne gente y cada año crece más, no? Entonces, porque el movimiento de los pacifistas se desapareció, no? Como es que ya nadie quiere la paz, <risa> no? Nicolás, ¿qué opinión tienes de la actual consumo de la marihuana? Yo siento que la endiosan demasiado sin respetarla. Prepárate a que comience a que se vuelva más legal y comiencen a hacer marihuana muy sintética. No? Este, si ahorita sientes que hay falta de respeto, uy, lo que viene. <risa> pues lo primero que hay que entender es: volvamos a este artículo de la eh, contracultura ¿no? y de lo que significa esta contracultura, porque eh, las historias y los años de cuando se acabaron pues no son tan tan, tan atrás. Miren, aquí está. En general, la, la contracultura comenzó en serio con el asesinato de John F. Kennedy en noviembre del 63. Y luego va a poner en inglés porque no se ha sentido esa traducción. Se absorbió la cultura popular el momento que Estados Unidos se salió de Vietnam y concluye. Vean esto: concluye el movimiento de la contracultura cuando quitan este. ¿Cómo traducen en español? El draft. Este aquí está el servicio militar obligatorio. La conscripción, pues entonces. Cuando ya no te mandan la guerra, ya lo que dijeron es: pues estamos en paz, wey, ya no, ya no quiero guerra todo el día, no sé qué. Y con eso, en esencia, se desinfla este movimiento y lo único que queda es el marketing. Dice Rocío Maranta necesitamos un movimiento de la privacidad digital. Estoy totalmente de acuerdo con ese pensar un movimiento de este, eh, la libertad. Eh, sí, sí, de los derechos digitales en general. Carlos mujer dice acerca de la gente, perdió esperanza de perseguir la paz. ya Gallardo dice una vez alguien me dijo que el símbolo de la paz era la plática, era la plática de la paloma y de la paz, la plática o la plática, la plática. Rafael dice los papás de, eh, de Daria, eran eh, de Daria, el dibujo animado eran ex hippies, muy curioso. Eh, ahí tienes. Sí, total. Y bueno, eh, también hay que nomás dejarlo en claro que no ha desaparecido. Me explico. O sea, simplemente no está en boga. O sea, no hay gente que eh, eh, que está marchando en todos lados. O sea, vean, esto eh, lo encontré aquí buscando rápido. Eso es donde sucedió una marcha en el 2017, una marcha anti Trump. No salieron a decir, pues sí, no? y esta persona segura muy paz, paz, güey, con mis papás. No, yo, yo también quiero la paz, estas cosas. Em, dice eh, este en el chat, Bridget Chales, que el único que sí ha usado el símbolo de paz es J Balvin. ¿En serio? ¿Dónde lo usa? Bueno, y, y acá estaban diciendo en el chat, ¿no? Dice, ya existe la weed sintética, no lo hagan compas y se ha muerto gente por esas weas. Los hongos son mi espíritu del bosque, dice Luisa de Montt. Rocia dice, necesitamos un movimiento de la privacidad digital total. Están dejando piñas en el chat. Muchas gracias, de verdad. Este, no más más a dos segundos porque por aquí todavía vi un poquito como es su amor financiero. Gracias a Yadira Ochoa por tus eh, abrazos. Jesús López Chireo. Ángel Michael Barria también está dando sus abrazos en este, el Facebook. Gracias de verdad por acompañar y ser parte de esto. La neta. Hola, he muerto. Dice los hongos son amor. Los hongos son amor. Eso no lo voy a negar. Y hay algo que decir acerca de este símbolo. La verdad es que hay tantas cosas que vienen como de esta época que en últimas también se vuelven como que muy míticos este no más porque porque no teníamos tantos medios de comunicación. Esto es parte de lo que me interesa también de toda esta historia, que el símbolo de la paz en esencia también es porque les decía que era fácil, no hay muchos símbolos que se replicaron mucho y que la gente no sabe bien, bien de dónde vino. No sé si les tocó este. Este es mi favorito porque nadie aprendió cómo hacerlo menos en la escuela y nadie sabe qué significa ni de dónde viene ni cómo está, pero lo hemos visto y lo hemos dibujado y lo recordamos. O si no lo, si no lo dibujamos, lo vimos en una mesa. Y, y es el ¿por qué, está, por qué es tan universal esta S. Porque además esto, yo he visto gente, o sea, me han dicho personas en, en Bolivia, en Ecuador, en este, Argentina, en Colombia, en México, y obviamente en Estados Unidos, en todas las esquinas, todo el mundo sabe qué es esto. Y de un poco de este símbolo que es y por qué está. La S chola dice Capitán Garra Negra. Ándale. Eh, luego está este. Prepárense, porque ese también yo, lo han visto o lo han dibujado. Sobre todo el de arriba. Alguien, alguien les enseñó cómo dibujarlo. Y de un poco el cómo pasó esto. Y es que el tema es que eh, el, el símbolo de la paz, eh, pues también era muy dibujado. A, a mí no se me olvida que lo dibujaban mal. Me acuerdo en el colegio ver que lo dibujaban sin el palito del centro. O sea, nos daban esto que es el logo de Mercedes, que de paso ya hablando de esto, el logo de Mercedes eh, significa que Mercedes eh, este, tiene presencia en tierra, mar y aire. Por eso tiene tres picos. Pero estos símbolos megaturbo internacionales que nadie sabe en dónde llegan, pues también existen porque eran de los pocos símbolos que se replicaban mucho, ¿no? Eh, dice Rocío Amaranta, no es ese de Superman. No, pero hay gente que le llama así. Eso sí es verdad. Hay gente que le da ese nombre. Justito, justito, justito. Eh, dice René me gusta está en el chat. Gracias por pasar por acá, bebé. Eh, dice, por donde lo veas, es una S en cualquiera de sus cuatro lados. claro. Eh, hay algo y también donde como es muy fácil de dibujar, entonces como que la gente lo soluciona. Dice René que es satán. <risa> Cinco de dice, el va a salir por aquí como eh, creo que en los padrinos mágicos en el chat. Mónica Gavina les dice, ¿Por qué te aburrías? Si los, porque te aburrías si los dibujas en los cuadritos del cuaderno. Puede ser también. Eso es del diablo, dice Brillet a nivel dice, propongo que el honguito de Mario Bros que ibas a proponer, porque acaba con tu propuesta. <risa> San ccc también de un poquito de cariño. Bueno, entonces, para cerrar este tema y, y hablar un poquito del, del símbolo de la paz y el cómo llegamos a esto, eh, de nuevo, el símbolo de, la, el símbolo de la paz es irónico en que viene de un espacio militar y viene de ser esta persona. Eh, es ridículo pensar que la religión de la paz y la hermandad y estas cosas piense que es una mujer con las piernas abiertas, ¿saben? <risa> o que piense que es una cruz al revés. Y claramente es porque eh, eh, esta gente justo su misión era no alinearse con el gobierno. De hecho, la A de anarquista eh, se conecta con este símbolo de millones de modos, no se confundiría, podría una decir. Pero la otra cosa que hay que tener presente es el funcionó para lo que era, no funcionó. Pues un poco sí, pero no. La verdad es que si vemos el que sucedió con el arsenal de armas nucleares, eh, sobre todo de los países que más estaban acumulando armas nucleares, más o menos, no les dije que esto era de los 60s, Imagínense comenzar este movimiento en los 60s y ver qué eso está pasando. Pues cuando está hablando de esto es armas nucleares activas. O sea, quiero que entendamos esta gráfica. Para este momento hay 25 mil bombas nucleares en Estados Unidos, no más. 25 mil saben. O sea, piensen ustedes que Nagasaki y Hiroshima eran una. No, o sea, 25 mil es una locura. Y entonces eh, dice ni es una T de Troy al revés. Es muy probable sí Pero luego, hasta que se desapareció la Unión Soviética, es que esto se bajó. No quiero decirse fue a piso porque se bajó a que tengamos un no más 10 mil eh, bombas nucleares activas en los Estados Unidos. Saben? Eh, ha sido un poco de. Eh, ¿Cómo llegamos a esta situación y qué sucedió? Entonces, que podamos decir que el movimiento de la paz, que, que buscaba el desarmamento nuclear, consiguió el desarmamento nuclear. Pues realmente no, porque esto se acabó como en los 70's y, y después de ahí esto siguió y les valió gorro. no eh, De hecho, ahorita, aún hoy, eh, Estados Unidos eh, 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 todavía sigue siendo este de los países que más tiene armas nucleares y Rusia también. ¿no? O sea, hay algo así como hay miles, miles de bombas nucleares que todavía se pueden usar. Dice eh, un poco. Dicen a niveles. Ah, yo entendí. Quería proponerle un guito de Mario Bros como el ícono del movimiento de la seguridad digital. <ríe> no sería mala idea. Eh, este gama volantes dice no está la ajolote Ahí está la jolita. Está aquí. No, está. no le señalé bien, pero me entiendes. <ríe> dice, estoy muerto. Eh, Podría ser un porcentaje también del pastel. Podría ser. Yo, me amor, me da una pata de pollo que unas piernas abiertas. Uriel y lo que tenemos es paz negativa. Bueno, como símbolo de la paz, hay algo que decir acerca de ese símbolo en particular, porque eh, este, sí tuvimos tanta de efectividad, De paso nomás por dejar ahí en contexto de qué está pasando en Latinoamérica en ese entonces, en el 67, más o menos cuando este movimiento está tomando muchas formas, cuando se firma el Tratado Tlatelolco, que por si no lo tienen presente, es el Tratado internacional que establece la desnuclearización del territorio de América Latina y del Caribe, en los países signatarios, eh, que se firmó en México, y en esencia es cuando México básicamente le dijo a Latinoamérica o firmaron en acuerdo con este, eh, este que no se iban a tener eh, armas nucleares en Latinoamérica. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República América, Ecuador, Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú. Eh, este Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad, Tobago, Uruguay y Venezuela. Ahora se rumoreó en algún momento que Brasil alcanzó a tener seis bombas nucleares y que después no eh, está la famosa leyenda de que en México hay bombas nucleares escondidas en el norte. Eh, en México es un país nuclear, o sea, si sí tiene la tecnología para desarrollar bombas nucleares a fin de cuentas, pero eh, esto se está firmando en ese entonces, no? Vean por sus esfuerzos a en la reducción de armas nucleares. García Robles obtuvo el premio Nobel de la Paz en el 82. Entonces, como, eh, eh, este, como estrategia para que los superpoderes des tengan desarmamento, No, Latinoamérica vaya una, a saber si esto viene de aquí, no? Pero en últimas esto es esto, no? Y como símbolo de la paz hay algo que hablar, porque ahorita estamos en una época muy violenta. Lo que pasa es que no ha sido la época, la, la historia de la humanidad es tal que ni de lejos es la época más violenta de todas. Esto es muertes relacionadas con conflictos armados donde un país ataca a otro país. Ah, voy a quitar mi este. Aquí estás? O sea, ahorita, si bien hasta el 2011 estamos en un bajo histórico que ni siquiera en los 60, que estamos en un bajo histórico de conflictos y ahorita se volvió a disparar, este, eh, sobre todo entre conflictos civiles y conflictos este, de intervención extranjera. Esto puede ser Crimea, eh, esto puede ser eh, de Nuevo Medio Oriente, hay millones de cosas, ¿no? Eh, pero aún así, de todos modos, si se fijan, conflictos entre estados, no, no hay. Saben? O sea, el tema de un país invadiendo a otro. Eso desde hace mucho no se escuchaba o no se ve y tenemos esas historias de si sí, Irak, Irán, saben estas cuentos pero la verdad, la verdad es que esto antes sobre los 40 se daba más. No es que esté diciendo que ahora estamos en, en la época de la paz, sobre todo porque además aquí si consideramos que los conflictos de hoy son inmensos a comparación de la cantidad poblacional que existía en ese entonces. Pues claro, no, pero de todo mundo nada como en la Segunda Guerra Mundial. Y, y, y dice Luisa de Montt, ¿para qué armas nucleares si tenemos las biológicas? También estoy totalmente de acuerdo con ese pensar. Entonces es difícil de decir. Hay un, hay un argumento que habla de cómo vivimos en la época de lo que llaman paz relativa porque tenemos mucho intercambio económico. Entiéndase, hay una cantidad de países que no invaden a su vecino porque les afecta inmediatamente. Y eso es por diseño. Hubo gente que se sentó y por pues, ahí viene el globalismo y de ahí viene este tema de que los países tienen que ser interdependientes y que los países que busquen independencia en esencia eh, son países que eh, están buscando posiciones bélicas, no? Elor gallegos dice hablando de los clavados posiciones al final de la penúltima ronda de clavados, México 10 y 14 y Colombia 17 y 18. wow Qué difícil estar acá en este momento. Sí, porque Si por alta velocidad de comunicación que lo vemos súper violento, todo es que también siempre ha sido así de violento que habrá. Imagínense que habrá sido la Segunda Guerra Mundial si tuviéramos el Internet. Saben? O sea, la Segunda Guerra Mundial es la cosa más atroz que se nos puede ocurrir de la existencia de la humanidad y aún así. ¿Quién quita que en 1500 por ahí una cruzada se imagina cruzada de verdad? O sea, no como en las películas, sino sino estar ahí con saben como no sé como que la verdad es que estas cosas son eh, este horribles de considerar en general. Entonces, pues sí, nomás que ahora nos enteramos y, y por supuesto que también tenemos estándares diferentes. Eh, había una época muy colonialista de la humanidad donde sí se era Considerado el pues entramos a tu país y quedamos y nos quitan ya las muertes me valen gorro y, y hoy en día no toleramos una, saben? Y es un decir, porque pues luego vemos el COVID y chingo, no? Y un poco de rato de, de raro todo eso. Pero el punto es que, en cuanto a estadísticamente hablando, el tema de conflictos armados técnicamente estamos en una época de paz. .ût. Sobre decir que no lo estamos, o sea, vamos nomás lo que está pasando eh, eh, en Israel ¿no? o en Gaza. <risa> y, y hay que hablar entonces, como de el, qué significa. Esta supuesta paz. Más bien, yo creo que habla un poco de cómo colapsó el sistema de Estado y de país, porque quién realmente está peleando en Irak? Saben, como que, pues sí Estados Unidos, pero también entran varios otros países y que están pidiendo. En fin, eh, dice: les se con aves espaciales de combate, nos iríamos al demonio y se sigue diseñando. De hecho, y existen. Eh, están hablando de Rommel, creo. Rommel eh, René dice: Ayer pasó en tercero. <risa> Gracias. John Manmore dice: Creo que el ideal de paz y amor se ha evolucionado, que todo el mundo más al pópulo. Y el gobierno está tratando de adquirir un perfil, una eh, eh, línea política a favor de la paz. Es raro. Sí, la verdad es que en los movimientos contraculturales de hoy, pues, por ejemplo, uno podría argumentar que el Bitcoin es contracultural. Uno podría argumentar que en que los taxis son regulados por el gobierno, Uber es contracultural, pero, pero esta contracultura ahora la maneja el capitalismo, porque son estas empresas internacionales que no le responden a un gobierno. De hecho, hace nada vi gente celebrando y le quiero dedicar un rojo a esto. Eh, vi gente celebrando, que hay ciudades privadas. Entiéndase que se están haciendo propuestas de ciudades que no se administran con gobierno, sino por empresas. Y esto es una propuesta que, o sea, yo creo que no, no, no debe de funcionar. <ríe> Saben, porque hay momentos donde para poder garantizar derechos tienes que sí o sí perder dinero, cosa que una empresa no, no está dispuesta a hacer. Como por ejemplo, tú no puedes privatizar las cárceles o los Estados Unidos, porque si no, entonces necesitas cada vez más clientes y por consecuencia te la pasas buscando gente que tira en la cárcel. Fino. A fin, Aníbales dice, pero se puede hacer si no se apoya el deporte como se debería. Están hablando de, de este, los clavados, creo. Eh, este Doctorio dice una ciudad administrada por una empresa. Me da miedo solo pensarlo así. Total, y hay propuestas de varias, no? Eh, René dice, era mi esperanza. Ya, ya no quedar siempre en cuarto. Están hablando de Romelo. La primera fue terrible. Eh, dice, chachan, están mezclados mensajes, pero bueno. Ángel Michael Boria dice Estados Unidos decide dejar las armas nucleares y se preguntan qué hacemos. Un gringo dice Vendámoslas, es lo mejor que hacemos. <risa> total. Luis dice, dice: en qué momento la paz colectiva se fue al carajo y pasó a primer plano la paz individual. No hay mucho que decir ahí. Sí, de acuerdo. Total es que es que esto es un cambio cultural bien raro de ver. Y de nuevo, si tenemos un movimiento LGBT de diversidades y si tenemos un movimiento de feminismos, eh, eh, este eh, porque qué pasó con el movimiento? Eh, pacifista, ¿no? El movimiento que busca la paz. Entonces, eso es un poquito lo que quería analizar hoy, ¿no? Como de a dónde se fue. Eh, o sea, sí, sí estamos en esta como paz relativa, pero yo creo que todo esto se podría también resumir y esta pregunta me voló los sesos cuando me la encontré. Porque les voy a decir algo. Volvamos a Woodstock. Vamos a buscar la imagen de Woodstock otra vez. ¿Qué les dije yo de Woodstock? Que era gente joven, ¿no? Y entonces el tema es que qué tan joven eran las personas de Woodstock? Pues Woodstock fue organizado en el 69 por gente que tenía entre 22 y 24 años. ¿no? Y entonces hay que pensar qué significaba Woodstock? Vean esto. <risa> COVID. Bueno, ya, ya. Este. Eh, qué pasa con, con esta gente? Pues si consideramos que esto es gente que tenía 22 años en el 69, es gente que nació en el 45 que La cultura contra cultura. La generación que quería acabar con el establecimiento, destrozar al gobierno, tener anarquismo. No, miren, está esta persona, Doris Day. Eh, quien era? Doris Day es la de Baby It's Cold Outside. Dorothy Day, ¿no? Dorothy Day era famosa anarquista. Ahora, hay mucho que decir porque luego resultó ser esta persona súper no que hacía estos retiros religiosos y demás pero parte de la propuesta contra cultura de y Day es que eh, eh, buscaba eh, ir en contra del establecimiento. Y entonces en eso queda él. Pues no son estos los mismos boomers de los cuales les decimos OK boomer que no pueden con la diversidad. Sabe un poquito qué pasó con esta gente? Y ahí está la pregunta y no la quiero responder honestamente. La verdad es que me encontré con tanto, pero tanto, 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 tanto material del. ¿Qué le pasó a los boomers? ¿Por qué cambió su cultura? Entonces, no, que es que eh, se agotaron. Qué divertida traducción. Eh, este, ¿En qué momento fue que se volvieron estas personas? Y la otra pregunta era, pues igual y a lo mejor la gente contra cultura boomer no eran tantos o tantas, ¿no? Porque estamos hablando de una cultura estadounidense, ¿no? Y vivimos en México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, ¿no? <ríe> sí, se, re, se cansaron. Mónica, buenas, sí, Intentas sí. decirnos ¿sí que un día seremos boomer. Pues mira, no más voy a dejar ahí el... Te veo, te veo, no? Pero hay algo ahí, no? Donde? En qué momento hubo este cambio? Eh, eh, porque porque eh, capaz si es un tema de cómo el gobierno, el mundo, el sistema les llevó a rendirse con esto porque no era sostenible, capaz era un tema de que puede ser esto que les decía yo del cambio de las drogas, la neta eh, y el cambio de la cultura consumible en general. Y entonces eso creó nuevas presiones y no eh, puede ser millones de cosas, puede ser, puede ser patriarcal, como que, como que igual las presiones patriarcales simplemente deshizo esto y no había cómo mantenerlo. Hoy en día que estamos en la era de la información, podemos revisitar todas estas cosas. Pero mientras más lo pienso, la pregunta del qué pasó con el símbolo de la paz? Pues sí, el símbolo de la paz existió para hablar de la no proliferación nuclear, que luego se convirtió en el símbolo de la paz por los hippies. Que luego lo rindieron, o rindieron el movimiento, entre comillas, cuando en esta, cuando técnicamente Estados Unidos entró a paz porque ya no tenían servicio militar obligatorio. Pero es un decir, ¿no? Y entonces este movimiento que busca la paz como un método de solucionar problemas por definición, está olvidado, ¿no? Y parte del motivo es que la gente que lo fundó no le dio mucho seguimiento porque cambiaron. Y la pregunta es ¿por qué cambiaron? Y mire, no tengo solución a eso. Y no sé si fue para bien o para mal, no? Dice para nido y mi papá en su juventud fumaba. Ahora es bien persignado. Y si les dijera la cantidad de comentarios que me topé en el Internet que decían pues maduraron que ¿qué es madurar, dejar de soñar, saben como que eh, o igual fueron las presiones de o igual y eso es el costo de tener familia, saben como que no sé. Hay millones de motivos por los cuales se puede explicar eso, pero yo no tengo una solución y entonces quería dejarlo ahí porque la pregunta es el qué pasó con este símbolo? ¿Qué pasó con los boomers? Pero bueno, Sexo Roja Medias, pero les leo un poquito para ver qué tienen ustedes por ahí que comentar. Mónica Avilas dice: ¿Qué les pasó a los hippies? La vida. Uriel Montes dice: son esos sus laureles, privilegios dados por estados y empresas. Wow. Aunque tú creerías que también fueron quienes pelearon por esos derechos, no? Bueno. Hola, estoy muerto. Dice las frutas maduran eh, eh, al ser humano, de los sueños. John Van dice el imperialismo y sus desapariciones forzadas. Eh, dice Hola, eh, estoy muerto. Que la vaca, tiene café anarquista, tiene mucho café anarquista. Esta vaca eh, dice eh, <ríe> Bridget pues valió el que no estás viendo, que no ves. <ríe> Qué chidosito tan dibujante. Dice pues pasó que los boomers que eran hippies no ocuparon ningún cargo y los que se sometieron ahora gobiernan. Eso puede ser verdad, eh? Es pues totalmente verdad, no que, que este se fueron. O sea, sí puede ser. El mismo capitalismo sanguinario dice John Man Moral y Ortiz. Me pregunto lo mismo. ¿Dónde se fue toda esa gente cool hippie. Algún día nosotros millennials ya no seremos cool. Te voy a decir algo, Arely, ya no somos cool. Eh, el otro día vi un TikTok donde alguien decía pinches millennials. Solamente les preocupa saber de qué casa de Harry Potter son y, 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 y se burlaban como de, de la rigidez mental de la gente millennial. Y sí, fue pues bueno. Hola, ¿ese y muerto. ese y simbolismo en Star Trek para un programa de dónde viene. Bueno, Star Trek viene de ahí, de paso. Toda la filosofía de Star Trek con en los 60's. Y Ben Jocelyn dice, como siempre, tenemos hermosa por tanto que Gracias por estar acá. Caro dice, ¿será que los humanos envejecemos y nos convertimos en derecha? Eh, pues eh, alguien me ha dicho en algún momento, el modo más fácil de hacer que una persona sea este, derechista y Republican es que consiga dinero, pero es falso. En fin, Ariel dice ya dimos el viejazo, ya dimos el viejazo, sí, un poquito. Y Jocelyn dice, como siempre, ah, ya te había leído, perdón. Este Carlos Estornudo dice, qué fuerte, ¿cómo seremos nosotros como boomers? Bueno, yo voy a proponer, ¿saben que va? No lo puse en la escaleta, pero lo voy a decir acá. Este um, Sleep Hours Age. Yo tengo una teoría um, del por qué la gente mayor tiene cierta mentalidad. Eh, a ver si lo encuentro rápido. Ya lo había mencionado en ro roja. Pero el tema es que la gente mayor, o sea, eh, a medida que eh, pasan los años, duermes menos. Esto es un hecho. Es, ah, ya sé que eh, Sleep Hours Rem. Pero hay una etapa específica del sueño. Esta Es la gráfica que está buscando. Hay una etapa específica del sueño que, eh, la, que no se tiene muy presente, que es cuánto sueño tienes. Rem, REM es ese momento que se mueven los ojos rápidos, ¿no? Y entonces voy a quitar mi aquí mi gráfica, la voy a volver a explicar. Si ya me vieron esto en roja, nomás tengan un poquito de, de paciencia. El tema es el siguiente. Cuando estás en REM es cuando tu cerebro está guardando cosas en el disco duro o cuando está solucionando problemas. Es cuando sueñas. Pero el tema es que tu cuerpo cada vez le cuesta más entrar en horas REM. porque Químicos, procesos y demás. Tanto que de hecho a medida que te haces muy mayor, llega un momento donde ya no o sea tu tiempo de porcentaje rem es muy bajo. Veamos esta gráfica horas eh, eh, promedio de sueño entre hasta los como cinco meses, 12, 14 horas ya los 70, 80 años duermes menos o sea como seis. Esto, por ejemplo, explica el por qué existe la famosa hora boomer, porque la gente mayor duerme menos y asumen cough, cough, perdón, pero asumen que todo el mundo duerme poquito y que puede dormir poquito. Um, y es bien cruel, no? Por eso, por eso es que esta gente que está aquí le dice a la gente que está aquí madruga, el que madruga, Dios la ayuda, no sé qué, déjame dormir, déjame dormir, porque la gente de 14, 18 años duerme nueve horas. Wey. Me explico, digo, estos son promedios, pues, pero bueno, no solo es que de, de, de declina tu tiempo de sueño promedio, sino que también declina tu cantidad de sueño REM. Entonces sueño REM y además vean ojo a la gráfica, porque vean esto, es 6 a 23 meses, 2, 3 años y acá 14, 18 años, o sea, cambia, cambia violentamente el tiempo de este, las edades no, pero el tema es que a medida que creces el tiempo rem se va a piso. Bueno, baja, pues no se va a piso. Cuando entonces no tienes sueño, que no tienes rem, quiere decir que duermes menos y guardas menos cosas en tu cerebro en potencia. Esto es una teoría sin fundamentos, solamente con esta gráfica. Yo voy a proponer la idea que a lo mejor por eso es que a la gente mayor le cuesta tanto aprender cosas nuevas y como duermen poco, también descansan poco. Así que en esencia lo que quieren es que las cosas sean fáciles y listo, yo no tengo que pensar mucho. Y quizás de aquí viene un cambio de mentalidad muy fuerte. Y es fisiológico. <risa> no, pero bueno. Luis, yo dice, Lisa, yo dice ¿dónde están los que no conocen la palabra dormir? Bueno, si quieres aprender cosas nuevas, aprende a dormir. Es una, requiere disciplina. eh. O sea, Marco dice, bueno, hora de dormir. Jessica dice, no sé, pero el fin de semana duermo 13 horas. Qué deli. Y aún así, ojo, porque una cosa es dormir y otra cosa es dormir. REM. Eh, pueden usar apps para monitorear eso, porque si su, si su cerebro no llega a REM, eh, entonces eh, descansan, pero no están haciendo esto de guardar cosas en el disco duro, limpiar solucionar problemas, todos esos tipos de cosas. Dice Jessica, tal vez es por eso también están de mal humor. Puede ser Pilar que no es con la razón o con el corazón. Me refiero a aceptar la diversidad en el mundo. Pues también igual y es porque tienen que aprender algo nuevo ¿no? y es esto. O sea, el cerebro piensa para no pensar. Ojo que estoy ya acá tirando ideas al azar sin haber planeado nada, ¿no? pero el cerebro piensa para no pensar. Ya tomó una decisión. Y entonces reconsiderar las cosas, recapacitar, desconstruir todo eso. Todo eso. eso requiere de hacer uso de energía que, que tu cerebro no quiere consumir, porque yo ya lo decidí. Entonces también a lo mejor puede ser, pero pero les voy a decir algo de paso. ¿eh? La gente mayor, no todas son cascarrabios, la gente mayor, la gente mayor muy chida, muy cool, que se la pasa aprendiendo, que sigue todavía con esta cultura de investigar, leer, escribir, publicar, ¿Saben? como que evidentemente not all boomers, <risa> pero pero a lo que voy es que Puede ser que uno de los motivos por los cuales a la gente mayor les cuesta tanto un buen de cosas que tengan que lidiar con el aprendizaje es porque genuinamente su cuerpo le cuesta mucho más aprender porque no duerme igual. Puede ser. Yo no sé si esto es verdad. Es más, o sería bonito investigar más de este tema, pero bueno eh, y capaz hay mucha investigación en ese tema, la verdad. Pero el punto aquí es que sí queda la pregunta del cómo uno de los movimientos se desapareció. Y pues sí, la verdad es que se volvió parte de la cultura popular y se volvió tatuajes y dibujos y demás. Pero aún así dentro de todo y todo, como que de los 2000 de los mil para acá esto desapareció. Y no sé si es que también capaz y este movimiento le pasó lo que el movimiento emo, que era donde vivía la gente de mente abierta, que ahora toda esta gente migró al movimiento de la diversidad y muchas personas que antes hubieran portado este símbolo, ahora andan con la bandera LGBT. Puede ser. De paso, el video lo los hemos está en este canal, pero bueno, Pilar Cano dice el Romel ya calificó. Qué chido. Romel medio fue Jessica Santi dice ya ves que lo he hecho. Mientras aprenda cosas nuevas, seguirá siendo joven. Ándale. La Nero dice los pacifistas siguen existiendo, pero bajo otra bandera, luchando por otro movimiento. Anda. En mi opinión, dice Naomi, la gente que se llamaba pacifista en el pasado sigue existiendo, pero ya están segregados en otros movimientos como Black Lives Matter, feminista LGBT, que divertido, gira solo la caricatura. Dice que estás tomando eh, eh, la vaquita de selena que está aquí para asegurarse que el show sea de muy buena calidad, me está dando café hoy. Qué chido es, es mi pensar de todo esto, la verdad, porque, porque honestamente yo, yo soy del fiel creer que todo el mundo puede aprender a cualquier edad. De hecho, parte del motivo por el cual creo en esto es porque yo estudié en una universidad que le daba espacio a mucha gente mayor en la Florida cuando vivía allá hay mucha gente retirada. Entonces yo compartía salón con gente de 70, 80, 90 años eh, y, y bueno, ya las de 90 ya no otro cuento no o sea como que trae una clase, ¿no? pero, pero en este cuento de que la biblioteca veías eh, y todo el día veía a esta gente retirada que volvía a la universidad y entonces este eh, era muy bonito de vivir en mi edificio. También yo me topé con mucha gente que estaba ahí como que en este plan de convivir con otras personas mayores y demás. Yo en esencia vivía muy cerca o muy como si estuviera en una casa de retiro, pero de ahí también viene este. Como yo sí tengo muy metido este pensar que todo el mundo puede aprender, ¿no? pero como sea, ahí les dejo todos. Estos son mis pensares. Todos estos son pensares sin fundamento. Solamente quería platicar acerca del símbolo de la paz. Pilar Cano dice René. Uy. Que dijo René? <risa> ya te busco. <risa> este, Jessica dice, mientras aprendes cosas nuevas, seguir siendo joven. alejado. quién dice, sí, no deben ser todos. Imagino que solo para los que pasan todo el pensamiento tibio, sin reflexión real. Brillet dice, chale, la noche ya dura solo una hora. Vayan ahorita le gusta eh, este mi sombrero. Muchas gracias, de verdad, de verdad. Está, a René está celebrando a Pilar y Pilar está hablando este, de Romel. Total. Ana Luna dice hola, ya llegué. Hola, Ana Luna, ¿cómo estás? Gracias por pasar por acá. Pero bueno, en fin, eso es todo lo que les quería compartir de hoy. Solamente les quiero dejar un pensar y es que eh, esta gente activista, de los sesentas tenía muchas cosas en sus manos chidas. Antes se pone a pensar que eh, si bien estos movimientos vienen desde entonces, aquí es cuando nacen muy en forma tantas cosas. Eh, si da algo del cómo, cómo le o sea, buscaron el cambio, saben? Y, y yo creo que hay algo hay que aprender acerca del organizarse, el platicar eh, como que le decía yo a René hoy que qué lástima que no nos enseñen, aunque capaz y sí, si sí se enseña nomás que a mí no me tocó algo así como historia del activismo. Sabe? No sé, algo así. Eh, pero bueno, en fin, dejo ahí este tema, leo sus pensares, me voy a lo próximo y de paso quiero hablar de un tema en particular este que me llama mucho la atención, pero bueno, es una nueva sección que ya no está nueva porque llevamos como unas seis o siete entregas. Pero bueno, vámonos a lo próximo. A veces pasan cosas horribles en la vida. Pero gracias a que este show existe, a que ustedes están acá o a que yo me tomo el tiempo de decirlo, me gusta repasar noticias que sean, por definición, explícitamente felices. Es una sección que se llama La Hora Feliz, que dura como 10 minutos, pero la verdad es que así de felices. Y esta sección de paso existe gracias a la gente bonita de Nubox, servicios patrocinadores de Roja, que por si no tienen presente Nubox, es el proveedor de hosting más grande y uno de los mayores registradores de dominios en México. Hoy voy a hablar acerca del tema de registrar dominios. Pero... Les quiero compartir una noticia que sea por definición feliz o que por lo menos me da a mí una alegría también. Igual, igual es, 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 nadie, a nadie le da alegría, pero a Ofelia sí. Y esto es algo que pueden que no tengan presente, pero para desarrollar las vacunas contra el COVID, yo sé que hay gente antivacunas, pero para desarrollar estas vacunas se desarrolló un sinfín de no solo tecnología del cómo hacer las vacunas, sino cómo transportarlas, cómo solucionar un buen de problemas de logística y sobre todo centros de desarrollo en general. Y se trabajó esto, la tecnología mRNA, como lo que se usa por, que es moderna Pfizer, estas cosas no que en esencia eh, 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 manejan eh, RNA mensajero. no Entonces tienen como esta tecnología que es muy prometedora porque no solo soluciona problemas relacionados con el COVID. Entonces, tomando la tecnología y la infraestructura, BioNTech, que de paso es, ya saben, BioNTech Pfizer, no o sea, el COVID, <ríe> se está organizando para desarrollar vacunas que ojalá y solucionen un sinfín de otras enfermedades, virus, condiciones. Y entre estas, la primera propuesta que dejaron ahí sobre la mesa es que quieren trabajar en una eh, vacuna para la malaria, que es sumamente importante porque además no sé si lo tienen presente, pero se han desarrollado más de 100 vacunas candidatas para la malaria que no han funcionado bien, porque la malaria en sí viene de eh, este eh, o sea, viene de un parásito, me explico, o sea, no, no, no tiene un sistema de entrega estándar porque está el tema, no que el mosquito no sé qué. Y no se ha investigado tan a fondo, fondo aunque se trabajando mucho tiempo, me explico. Y entonces, con todo este trabajo que hay detrás de las vacunas mRNA, eh, como dice acá, quiere aprovechar el impulso detrás de su éxito, esta tecnología de la vacuna COVID-19 para aplicar otras enfermedades. Eh, y ya entonces está trabajando en una que sí demuestra tener potencial eficacia. Eh, la idea es hacer un centro que genere este tipo de vacunas eh, y a ver si encuentro por aquí la cifra. Eh, chachan, nos dicen candidatos. Aquí está. Eh, en el 2019 hubo una estimada 409 mil muertes por esta situación. Los niños menores de 5 años son el grupo más vulnerable afectado por la malaria. El 67% de todas las muertes son niños menores de 5 años. Vean eso. Así que pues si bien yo sé que las vacunas son todo un tema y hay que hablar acerca de el que significa y demás y el COVID etc, pues por lo menos podemos decir un qué bueno que salió esto de atrás. No, yo sé que esto no son noticias explícitamente alegres porque todavía no hay vacuna, <risa> saben. pero a mí sí me llena de alegría el saber que por lo menos de este desmadre va a salir algo que sirva para también otras situaciones. Además, situaciones que históricamente han estado saben, como que yo tengo recuerdos de hablar del cuento de la malaria cuando tenía no sé, 15, saben cómo que ¿Cómo no? porque eso sigue siendo tema y vea, pues así como cuando se habla también del tema de VIH y demás pero como sea, y se los dejo una noticia feliz. Recuerden que esa sección existe ya que la gente bonita de Nubox es gente feliz y de hecho me pidieron que les compartiera estas noticias a ustedes. Por si no lo saben, Nubox eh, que de nuevo vende dominios, entonces ustedes pueden comprar dominios si su, su propio punto com, vayan a Nubox o si quieren tener sus propios otras cosas que no son punto com, por ejemplo, tienen un dominio punto lat, porque el lat es una extensión para Latinoamérica, no es que no, yo sé que Colombia que México, pues es punto lat, no Es si ustedes quieren tener roja punto lat, pueden no lo hagan porque bueno, haganlo si les gusta <risa> o alguna palabra que acabe en punto lat, saben? O sea, que acabarían lat, no se me ocurre ninguna, pero bueno, Habrá alguna. <risa> y como sea, el caso es que en su promoción eh, van a dejar sus dominios en un precio rebajado de 479 eh, pesos mexicanos a solo 169 pesos. Espero. <risa> vale, vale. Y va a estar disponible de hoy el 31 de octubre. El caso es todo lo que tienen que hacer es ir a nubox.com, diagonal. Of course, registren su punto. Si quieren, chequen, escríbanles, sepan que gracias a la gente bonita de nubox y, y <risa> vean, vean a, a la gente latinoamericana. y galera ¿no? acerca de este, la, lo que hacen mis apoyos. Pero ahí está, ahí está, vean, ahí está, 169. Mexicanos. Chequenles, escribanles este, sepan que Roja existe un ratito más así, gracias a ellos, ellas y ellas. Eh, mucho orgullo tenerles de patrocinadores y no solo por sus dominios, chequenles para todo lo más que hacen. Pero bueno, en fin, gracias por compartir el enlace, Fabián. Vámonos con lo próximo y ahora sí, vámonos a platicar de las cosas que pasaron la semana, noticias y estas cosas. Va a pasar la cortina y otra vez. Dice en el chat Uriel Montes que la tecnología vacuna vacunas ARNM fue descubierta por una mujer, Catalín Kakiro. Say her name. <risa> Muchas gracias. Ignis dice, El problema con los antivax es que afectan directamente a terceros, no solo a ellos mismos. Exacto. Por eso, por eso explícitamente es que eh, el antivax no cae en mi cuerpo, mis decisiones, porque no solo es su cuerpo, es el cuerpo de la gente que les rodea. Um, Deli Peña te dice que chida noticia, gracias, um, dice Arnulfo García, estar en contra de la gente anti-vax no es ser intolerante. Híjole, em dice: me troleaste, ¿cómo te troleé? Perdón, <risa> eh, pensé que ya terminó. No, no ha terminado, no te preocupes, todo bien. Ángel Michael Buria dice, consejo para dormir naturalmente, usa lechuga del diablo. ¿Es verdad? No, 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 no va a negar eso. Aldo Barrios, yo tengo una tía que fue súper hippie, su juventud vivió en comunes y súper paz y amor. Y hoy es una mujer mayor y tiene un hotel súper verde, sin usos de plásticos ni electricidad. Qué chido, qué bonito saber que eso todavía existe. <risa> <¿Saben>? <risa> en fin bueno a veces pasan cosas entre noticias y a veces pasan cosas entre semanas y yo me siento aquí a tomar nota de todo esto que sucede y les traigo a ustedes un pequeño resumen solamente porque puedo pero también porque vale la pena platicarlo entonces de lo que quiero hablar ahorita no son las noticias per se solamente quiero hablar de cómo estas cosas pasan y, y si lo platicamos lo platicamos y si no lo platicamos nos vamos a la próxima no pasa nada y lo primero que tengo para ustedes hoy Um, es una notición que pues, para mí es sumamente importante para otras personas. Ya vi que hay gente que, como que no importó tanto, pero bueno, está bien, no pasa nada. No, 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 que Por tanto, todas horas. Um, pero es que tuvimos a nadie más y nada nadie menos que a Laurel Hobart presentándose en las Olimpiadas y no saben cómo me rompió el corazón y me arregló el corazón y me rompió el corazón. Yo no supe bien qué pensar de nada. Um, Laurel Hobart, desde es la transgénero, no pasó a la final de alterofilia. Es todo un logro. A ver, vamos voy a decir esto en voz alta. Si bien yo sé que hay varias otras personas trans en las Olimpiadas, son las primeras personas trans en las Olimpiadas. Bueno, abiertamente trans, y ¿sí? una no puede dejar de lado que una vez un hombre trans, que una vez una mujer trans, saben cómo no puede haber sido, pudo haber sí, pasado. Entonces, el hecho de que han llegado es todo un tema. Ahora, el cuento eh, es que eh, hay algo ahí donde la gente se enloqueció porque, como una mujer trans va a competir con mujeres, no y eso es un tema muy discutido. Solamente les voy, se los voy a resumir en esto. Al tomar bloqueadores de testosterona, tienes mucho menos músculo, mucho menos músculo. O sea, cuando la gente quiere dopar toma testosterona. Pero al tomar bloqueadores de testosterona, o sea, antidopar en esencia, pierdes mucho músculo. Y si tienes este famoso cuerpo grande de las mujeres trans, que no todas, ¿no? pero bueno, si eso sí lo tienes, entonces tienes un cuerpo más grande con menos músculo. ¿Dónde está la ventaja? Es de hecho desventajoso ser mujer trans. Pero bueno, el caso le dieron durísimo. Yo creo que su verdadera competencia fue en redes, la neta. Y llegó y no pasó a la final eh, y entonces pasó de todo porque eh, no les va a mentir. Si me dio un poco de ok, también aquí se cumple lo que ya sabíamos, ¿no? que no es, o sea, asumir que un hombre, porque es que así nos ven, no asumir que un hombre automáticamente le va a ganar a todas las mujeres solo por existir, pues es de lo más misógino que hay. Y ahí veías a feministas defender eso, ¿no? Como que así que... O oh, bueno, personas que, es, que se apropian del feminismo, pues, eh, eh, no feministas. Y entonces dicen como que están vueltas locas las redes. Exacto. Y porque no saben bien dónde poner todo esto. Y la verdad es que, miren, yo tengo un video largo donde hablo de esto, por si les interesa, donde lo detallo a fondo. La verdad es que este video ya vale la pena rehacer. Y es del 2020, pero bueno. <ríe> que se llama Es injusto dejar competir a atletas trans en los deportes de mujeres. ¿No? Eh, y, y, y detallo todo esto y lo que sucede y las hormonas y no sé qué. Y, y saben como que esto, esto lo hice. En fin. eh, y y habló justo de este tema, de, de cómo, pues, de dónde vienen a decir esto. Y, y me rompió mucho porque hay tantas cosas de las cuales hay que platicar. Ahora eh, celebro mucho que el Aurel haya llegado ahí. Hay muchos otros logros de los cuales podemos presumir. De hecho, creo que México también tuvo un logro en alterofilia eh, mujeres, eh, pero no sé, miren, ¿saben qué? Si me me va a gozar también el mero hecho de la cantidad de chidez general que hay por parte de las morras en estas Olimpiadas. Y hay mucha gente que no hay que hablar, y además está la chambrita que también lo que se la gente, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, no sé si saben que Flora Duffy ganó el primer este, eh, eh, oro para, para Bermuda. En la historia, en la historia. <risa> ¿saben? La doble campeona mundial de triatlón. Dominó la carrera para ganar la primera medalla de oro olímpica de su país. Punto. Punto. Entonces esto sucedió. Saben, acá hay otra. Eh, Chachachán, eh, cha -cha San Marino se convierte en la nación ganadora de medallas olímpicas más pequeña. ¿Qué población tiene la, la, eh, San Marino? 35 mil personas y de paso, Bermudas como 60 mil. Me explico. Son las naciones turbo pequeñas y a cada vez que les están llevando eh, este, sus medallas, a su país no esto el tema de laurel este eh, el tema de alexa eh, saben como que hay tanto que hablar acerca de estas cosas que están pasando en las olimpiadas que me parece requete re bonito Julie Margan oro eh, en salto triple exacto miren no sé si soy yo que antes no me fijaba pero siento que estas olimpiadas han sido tan bonitas desde su diversidad o si sí son más diversas no puede ser puede ser pero ahí tenemos un millón de cosas de que hablar hay algo ahí como que siento que me rompió mucho el corazón con el tema de, de, de laurel donde es que es que saben que es el tema de las atletas trans, es más, lo estaba tuitando, a ver si lo encuentro bien rápido porque mucha gente le sigue dando retweet. Eh, pero lo está tuitando de cómo realmente cuando quieren defender el deporte femenil, eh, lo único que quieren decir realmente es que las mujeres son más débiles, se los juro, si, si, si destilamos todo el argumento de las mujeres trans en el deporte, esto es lo que quieren comunicar y le dan rodeos. Porque no solo dicen las mujeres son más débiles, sino también dicen los hombres van a agarrar en todas las categorías, contratar a las mujeres por mero nacer hombres, porque eso es lo que dicen de Laurel, no nació hombre. Entonces es injusto porque las mujeres son más débiles. Saben eso son las únicas cosas que están diciendo y dicen eso supuestamente para defender el deporte femenil. Y lo que me da más rabia todo esto lo he dicho muchas veces es que luego dejan en silencio total el boom que hay entrenadores en entrenadores acosadores por dar un ejemplo, porque también hay millones de cosas que arreglar. Paridad en salarios, este, eh, que se le dé igual de importancia a las ligas femeniles que a las masculinas. Eso es gente que nunca ha visto el deporte femenil y de repente ahora resulta que sí les interesa. ¿no? Entonces proceden después de decir estas cosas, las mujeres son más débiles, bla, 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 decir eso, a, luego no ver ningún deporte femenil, no apoyar cuando están jugando las morras. Y mi favorito, que no sé si no bla, 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 el es que el otro día me cayó el 20. Claro, son otro mismas personas que el el que son las mismas grito que en el estadio. bla, el que no más por repetir, por si esto todavía está en duda. Yo sé que ustedes están en roja y son personas este, eh, eh, este, que ya le han dado vueltas a este tema, pero no solo es el grito homofóbico. Eh, o sea, esto también pasa. Saben? Este, pero bueno, en fin. Dice dibujante: si organizamos las Olimpiadas del Arte, este um, no, no es eso, deviant art, mentiras. <risa> Furris. Vallina Gordita dice: Leí un argumento que decía: Hasta el hombre más flacucho es más fuerte que una mujer. Es que, ¿Quién dice eso? Con pase en la cabeza. Avigonzalo, se no supone que la eh, Unión Soviética fabricó una persona atrás de unas olimpiadas y aún así perdió. Ándale, fabricó, no como que ching, ching. No, Alejandro Gallardo dice las terzas atacan más a menos de la diversidad que a violadores acosadores y total. O sea, hay mucho que decir ahí. No me quiero aclarar mucho en el tema. Solamente quiero celebrar que hay morras muy chidas en estas Olimpiadas. Y no sé si soy yo que antes no me fijaba o es que genuinamente hay morras muy chidas. No por decir que antes no había, no. Simplemente que estoy enloquecida con cómo. Eh, 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 hay tantas cosas de la diversidad de que hablar en estas olimpiadas que antes no hablaba, entonces no he logrado desenredar si es que soy yo o son las olimpiadas. Tú en aquí dice el arte, de hecho, sí fue un deporte olímpico antes de la segunda guerra chale. Eh, dice Ángel Luis FG. Hola, hola. Eh, Brillet dice: Creo que esas Olimpiadas México estuvo más presente para Andrade. Ahora que lo piensa el Vaticano puede concursar en las Olimpiadas, una buena pregunta. ¿Cómo concursarán? Gorti eh, dice la doble valla de oro, Aleja Infante. Dice un gran saludo. He encontrado excelente información. Gracias por estar acá. Moon dice Juli Margano. Ya te había leído, pero muchas gracias. Fernanda Velilla dice: Sí, las morras de historia es muy hermoso. Siempre lo es. Uriel Montes dice el drama de la atleta diciendo, confirma la teoría que el machismo y misoginia siempre disfrazaba feminismo total. Fernando Sernas dice: También hay relevos combinados en atletismo aquí dice, eh, Jeremy, no padrecitos y monedas deportistas. Ándale. Bueno, eh, no hay, no hay gente militar del Vaticano. Es que, que no se les olvide que el Vaticano era este el Holy See, no es un país, pues. Pero bueno, eh, eso se los dejo nomás. Es eh, eh, una noticia. No me quiero clavar pero estamos en esta sección que se llama abrazos, eh, donde nada más levanto los temas por encima. Luego, el próximo abrazo que tengo para ustedes es como me gusta hacerlo acá de vez en cuando y para atar de una vez. Eh, con el tema de lo que estamos hablando, porque si sí, el cuento de Laurel es que es que si se supone que si tiene más testosterona es mejor, no me dio un pequeño clavado también a platicar de esto y resulta yo no sabía que hay gente que genuinamente piensa que la testosterona primero que todo es algo que solo tienen hombres y las mujeres solo tienen estrógenos. Yo sabía que había gente que pensaba así, pero bueno, luego me topé que hay gente que piensa genuinamente que la testosterona te hace y escúchame esto. mejor para el espacio laboral. Y entonces hoy del departamento de algún científico lo tuvo que investigar. Les comparto que resulta que ya toparon con este, pruebas científicas, con un análisis y un estudio formal que la testosterona no impulsa el éxito. <risa> o sea, en esencia eh, no es que si tienes alta testosterona te va a ir mejor en los negocios, eh, si, si, si tienes alta testosterona vas a ser una persona más competitiva entonces no de, se descubre que la gente con testosterona baja pues también le puede ir bien en la vida desde lo que sea que consideren logros, me explico también le puede ir bien en la vida, o sea hay gente que trabaja en posiciones de alto perfil que tiene testosterona baja, ¿cómo le ven? Ahí les dejo nomás, eh, pero me divirtió mucho leer esto, Dice Resu para sorpresa de nadie, exacto, sí, total, porque no dudo es que también hay un mercado acá, ¿no? De tienes la testosterona baja, consume esta raíz de, no sé, ¿no? Y es como, no, 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 porque pasos también es el argumento que va en contra de la gente asexual, ¿no? Que si tú eres asexual está algo mal contigo, ¿no? Y es como, no, no hay nada mal contigo. Um, pero el punto um, es que eh, claro, dice, eh, eh, dice en el chat Mónica, me choca mucha gente que escucha sus prejuicios en lo que dice la ciencia y ni investigan exacto o al revés. A mí me salta mucho que hay gente que dice tantas barrabasadas que hay un chingo de ciencia y de comunicación de la ciencia que existen meramente para desmentir a las estupi no Es como de um, ahorita van un poco más de eso porque, porque porque hay cosas relacionadas con la gente antivacunas, pero les voy a compartir esto que me divirtió mucho en el análisis de la publicación en Reddit. Eh, esto me divirtió mucho de ver. Resulta que hice un estudio increíble sobre aves y la testosterona, porque también los animales tienen testosteronas. Cómo le ven? se sabía que las aves con plumas más coloridas tenían niveles más altos de testosterona. Entonces, si las aves más coloridas, para no polir, si esas más coloridas tienen niveles altos de testosterona, estos investigadores o estas investigadoras lo que encontraron fue que si colorean artificialmente las plumas de los pájaros que tengan testosterona baja, los niveles de testosterona de esas aves aumentan para igualar el color. O sea, cambiar el color de las plumas provocó un cambio fisiológico. Evidentemente esto es en aves, no es en seres humanos, pero, pero me da tan bonito de considerar que esto puede suceder en la ciencia, ¿saben? Los colores de las plumas afectan a la fisiología de las aves. Entonces, <ríe> Imagínense las aves mamadísimas y musculosas. Este, de hecho, si se quieren reír un rato, este, birds with arms. Hay un subreddit, les voy a invitar a que vayan a un subreddit eh, eh, este, que se llama eh, pájaros con brazos, <ríe> que en esencia sí son, sí son pájaros mamados. ¿no? Y si, si, si ustedes dicen, yo les tengo. ¿no? Esto, esto existe. Eh, como por ejemplo, aquí está eh, pájaros con brazos. Eh, Te echan a pájaro con todo y pantalones hay aquí. Eh, pero esto es un meme inmenso. Quizás porque leí sort todos los grandes. Vean, ahí tiene tú, eres tú, birds with... <risa> O sea, hay un, hay un, hay un brazo, hay un brazo entero del internet que se dedica a dibujar pájaros con brazos. Ahí están sus pájaros nomás todos los días. Sí, exacto. <risa> <risa> pero bueno a nivel de pero apenas son las 10 y me metí un chingazo. No, capitán Garra dice y se aumenta el libido en la piel grasa eh, que me ayuda a la oficina. No contesta <risa> René Alberto dice yo me dedico a la comunicación de la ciencia, en ¿no? una parte de mi trabajo es mentiras, locas y conspiraciones. Exacto. Eso hay días que me da rabia, y hay días que digo que bueno, qué está pasando, no? Pero bueno, ahí se los dejo. Atado con el tema de que algún grupo de científicos les tocó hacer el análisis de, ¿será verdad que tener más testosterona te hace una persona mejor para el ámbito laboral? Y descubrieron que no, para sorpresa a nadie. Este bonito estudio, de que los colores de los plumas afectan la fisiología de las aves. Y entonces, eh, ahí se los dejo, nomás. Dice 5J, eso cuenta como Furry. <risa> Puede ser. Eh, Naomi Cisnero dice fake it till you make it. Fernanda Villa dice amo mucho roja. <risa> yo te crees lo pasará sin. Dice eh, me da mucha tener esos pajaritos con brazos. Dibujante dice un ganso con manos. Sería un meme genial. Seguro existe. Por Andrea dice yo tengo Reddit. Gracias a ti. Qué locura. Eh, cuando malgastes tu día en Reddit me puedes culpar y eso va a ser horrible. Pero bueno, en fin pasó eh, más cosas que eh, han sucedido esta semana, no más para que lo tengan presente, esto se volvió medio viralón, pero por si no lo vieron, madre organiza 15 años de su hijo y usuarios apoyan. Y entonces, no sé por qué nunca se me ha cruzado, yo siempre he tenido el chiste de que cuando yo cumpla 15 años, eh, entonces eh, puedo hacer mi quinceañera y entonces hay, hay un grupo de amigos y amigas que me vienen planeando mi quinceañera desde hace rato, yo, yo creo que ya voy a cumplir nueve eh, y entonces, este Porque este, luego como pues, se pueden organizar quinceañeras de niños, ¿no? Como que nunca había pensado en esto. Eres eh, Erejá madre de Brandon, hizo una publicación en Facebook donde pidió ayuda para cumplir el sueño de su hijo y organizar una fiesta de 15 años en San Luis Potosí. Tan pronto pidió recomendaciones. Empezó a recibir muestras de apoyo por parte de personas que ve el interior de la entidad. Y sí, recuerdo de verlo. Eh, este, eh, entonces vean esto. Aquí está la publicación de su mamá. Eh, Busco cumplir el sueño de mi hijo, sus 15 años vestido, salón todo. Padrinos, madrinos, descuentos. ¿Alguna buena opción? No cuento con mucho presupuesto. Me llena la ternura toda la situación. Evidentemente, digo nos podemos centrar en pensar que si sí, las quinceañeras son este espacio muy patriarcal y demás pero otro lado un poco de qué ternura <risa> saben como que un poco de no sé Uriza dice justo escuché una persona no muy alegría decir que por qué no había suites existen para los, pa los sí claro bueno te digo algo yo siempre he dicho que eh, por qué no hay revelaciones fiestas de revelaciones de género por qué las familias no hacen fiestas de revelaciones de género eh, para la gente cuando sale del closet y, y, y dices trans no pero bueno en fin en el norte se usa la fiesta quinceañera del varón Dice Testigo chulo me gusta que sea el varón. ¿Qué quiere decir eso? <risas> Denise Rojas dice, igual abrí Reddit por Roja, qué peligro. Eh, Luis Castro dice, pregunta ¿cuál de las banderas de inclusión que nos has enseñado? Explicado, te identificas al mil. Eh, necesito avanzar en tu retrato. Es, vamos sobre la bandera LGBT, la, del seis, la de seis franjas. Eh, pero si quieres, mira, ahorita estoy muy colgada de, de la bandera que tengo atrás, la bandera lincha. Eso también es una bandera muy bonita. Alondra Ruiz dice que cuando tenía 15, mi primer broma me regaló una tanga de mujer, lo que no sabe, que me hizo muy feliz a mí ser trans desde entonces. Qué divertido leer eso. <ríe> qué chido. Pero bueno, ahí se los dejo. Exacto. Ahí está la noticia. Sepanlo, conozcan la noticia, abrácenla, quieranla. Eh, y hubo respuesta al parecer bonita. Estamos en su algarés por reportar estas cosas. Ahí se las dejo. Otra cosa que tengo para ustedes esta semana. Y también esto del departamento de alguien lo tuvo que investigar. Pero qué bueno que se investigó. Eh, eh, y es que eh, ahora tenemos datos, datos genuinos datos que alguien eh, se sentó a buscar si el COVID entra al ADN. <risa> o sea, esto no solo es un sabemos que no, sino esto es que alguien genuinamente eh, se sentó a tratar de hacer un análisis para ver si habían rastros tanto de vacuna como de COVID este, en nuestro ADN después de estar expuestos a cada una de las dos. Entonces esto de por sí es un chingo de chamba, no? Porque es como saben desarmar un, una enciclopedia entera para buscar una coma. Casi podría decir eso, quizás es más extremo que eso, pero como sea, acaban, acaben. sin COVID en ADN. Evaluamos las afirmaciones en células cultivadas en laboratorio, y realizamos la secuencia de ADN y no encontramos evidencia COVID-19 en el ADN. Así de fácil. Pero, por un lado, yo celebro mucho esta noticia en que se cuelga del. Ahora les podemos decir, miren, aquí está el estudio que dice que no, el COVID no entra en el ADN, que por si no, porque estoy hablando de esto, porque la gente antivacunas insiste que la vacuna o el COVID modifique el ADN y por eso hay que, ¿saben? O sea, es, literal estoy hablando de eh, eh, la gente muy conspiranoica en redes y estas cosas. Eh, entonces tener un estudio que compruebe que no es súper poderoso. Pero tiene el problema que también la gente que antivacunas suele tener ya la decisión acerca de lo que piensa que es la realidad. Ese es el problema de la pseudociencia. Entonces, sí puede ser muy posible que al mostrarles este estudio, les compruebe su realidad. O sea, porque es como de ah, eso quiere decir que si hay algo ahí, no o sea, hay un dato ahí que yo no estaba viendo y ya hay gente investigándolo porque tiene algo de verdad y esos algo de verdad son, son las peligrosas, pues no. Eh, porque eh, a veces pasa que la respuesta a estas cosas son eso es lo que el gobierno quiere es que, que piensen, ¿no? o ese estudio es comprado, no como que, como que no, no construye su realidad porque ya tomaron la decisión. Pero bueno, como sea, si sirve en lo más mínimo, ahí les dejo el dato. Aquí tenemos un estudio que eh, eh, no el, el, el COVID este, no entra en el ADN humano y tampoco la vacuna, no? Ahí está el paper, pues. Y de nuevo, si alguna de estas cosas les interesa y demás si los están queriendo leer leer, leer, leer después de Roja, eh, escríbanme y, y yo les paso el enlace. Acá lo tengo, no pasa nada. Carlos dice que son las personas vacunadas que tienen hijos desarrollan inmunidad. ¿Qué hay sobre las personas vacunadas que tienen hijos? Ah, que sí, que sí, claro, eh, que si la inmunidad se pasa, eh, con sus hijos, no estoy segura, eh. pero a lo mejor también eh, puede que sí. Por eso hay, existe toda esta presión para vacunar a madres. O también para que no mueran dos personas de una. ¿no? Testigo, tú lo dices, Ophelia, ¿qué se refiere a las terfas cuando dicen que a las mujeres trans se les discrimina por homofobia, mientras que a las mujeres se les suprime por su mera genitalidad? Pesa que son las culeras y me explico. Ya voy con eso. Eh, hay mujeres que insisten y mujeres activistas que insisten que a las mujeres trans nos discriminan o por homofobia o por transfobia, pero no por misoginia no porque no somos mujeres de verdad. Entonces no nos pueden discriminar por situaciones relacionadas con la misoginia y porque atan, atan a la misoginia directamente a la genitalidad. El tema es que digamos que eso es verdad. La posición de estas activistas es el feminismo no tiene por qué arropar a ninguna otra situación. No, entonces en esencia, digamos que es verdad. démosle la razón. 10 minutos menos 10 segundos. tenemos la razón un poquito de tiempo nomás para entender el punto. Lo que están diciendo es me vale gorro que te maltraten, me vale gorro que te golpeen, que te asesinen. Si no es una situación de misoginia, yo no me voy a preocupar. Si no es una situación de mujeres con bolo, ya a mí no me importa. Entonces está bien, cabrón, que lo dicen para excluir, pero el mensaje detrás de eso es yo solo me preocupo por las que son como yo. Y eso es culero como sea que lo vean, saben? O sea, Miren, yo no, este, eh, no sé, yo no he convivido con cáncer, que sepa, pero pues me preocupo mucho, ¿saben? <risa> es como no, o sea, yo tengo empatía, pues. Entonces el mensaje que están diciendo es, sí, claro, es que es que les discriminan por otro motivo. Pero entonces, ¿qué, qué están esperando? Que cuando estemos todas, cuando, cuando ya estemos todas muertas, entonces pongamos en las tumbas, esta murió por homofobia, esta murió este, por xenofobia, esta murió por racismo. ¿Saben? Es como de en últimas hay un hay un algo ahí de eh, eh, hay interseccionalidad, pero se posicionan en contra de eso porque quieren la exclusividad de su condición para justificar el único motivo por el cual son activistas y eso como sea que lo vean Esculero Eso en esencia, en es, o sea, si sí, están diciendo una cosa, pero detrás el contexto de la entre líneas, lo que están diciendo es yo no tengo empatía <risa> y es culerísimo. Pues. Además, como dice Eduardo Perma, que la misma fobia tiene una raíz misógina, Sí, total. Entonces, pues hay interseccionalidad en millones de, de motivos. Y, y sí, capaz. Y si sí, hay unas situaciones donde golpearon a una mujer trans por transfobia, saben? Porque igual y el vato no la leyó mujer y entonces es transfóbico, saben? Y entonces el, el motivo, pero entonces es un, pero igual la golpearon, no? Cómo te atreves a decir? Aquí no ropamos otras violencias que no, que no sean las violencias que nos dicen? Em, este, eh, y, y hay algo ahí raro donde, donde pues, entiende una el, la situación de, 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 de los espacios exclusivos, pero también de un poco de... Pero es descorazonadísimo ese argumento. Pero bueno, en fin. Seguía leyendo notas y cosas que pasó en la semana. Dice, dibujante, ¿por qué nos importa lo que digan las telfas en derechos. esto es la razón. Ah, no, Bueno, es porque es porque todo el día nos no están cosas. Um, este y Paula Mate dice: Las televisiones no soy mujer. Si sí, soy mujer, es igual los heteros, diciendo no soy, ah, no soy, ay, soy normal. Sí, total. Eso es lo que dicen. De hecho, justo si no, Nero, por porque, porque yo también quisiera decir soy mujer al mismo tiempo que soy mujer trans, no? Pero, pero entiendo el punto, no es los, Es como, es como a mí no me pongo en la situación de, 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 de ser algo con categoría. Pues um, que me pregunto qué pensarán de que si les, les diga yo soy mujer mexicana, no, yo no soy mujer mexicana, yo soy mujer. No, me hiciste nervioso. ¿Cómo puedes decir que es una mujer trans solo sufre transfobia? Si una interacción diaria normal ni siquiera te vas a dar cuenta si la persona tiene pene o vulva. Exacto. Sí, sí, total. Sí, es que es que ese argumento lo podemos desarmar así, así. Pero lo que yo es a que si le diéramos la razón a su argumento, si si fuera verdad, si sí si fuera verdad que a mí me discriminan por transfobia y a una mujer si, si no la discriminan por misoginia o, o, o la oprimen por misoginia, a mí me oprimen por transfobia. ¿Qué clase de argumento es decir? Eh, a mí no me importa si no es mi o sea, Saben, es como de eh, 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 ah, eh, te golpearon y, y te, te secuestraron por, por ser una mujer negra. Eso no es mi ventanilla. Perdón, Pásele allá a la otra caja. No y es como... <risa> en fin. Bueno, eh, vamos a seguir hablando de las noticias y cerrar. Tengo una noticia más que compartirles. Una cosa más que pasó esta semana. Eh, es un estudio más que una noticia, pero bueno, no pasa nada. Es un estudio también de, del departamento. Debería ser una sección que se llama el departamento de nadie se sorprende en lo más mínimo. Nadie se sorprende absolutamente nada, pero igual quiero compartírselos a ustedes porque de nuevo, igual que el estudio del de ADN y el COVID, eh, no les quiero dejar ahí que también tenemos un estudio que topa que las áreas de trabajo tóxicas triplican el riesgo de depresión. Um, y entonces suena nada. No es como si, obviamente, si tu lugar de trabajo es tóxico, pues obviamente, como van a deprimir, pero esto, esto no necesariamente de nuevo son de las cosas que la gente dice: ah, Eso eres tú. Tú eres la persona que se deprime. No es tu espacio de trabajo. Aprende a lidiarlo y es toda esta discusión del de tema de las Olimpiadas, no la mujer que dice que por temas de autocuidado y salud mental, entonces yo me retiro y el vato que no se retira, que la presión es un privilegio, que fue lo que dijo algo así. Luego está ahí golpeando su raqueta contra el piso. sal. Entonces eh, el que existen estudios para esto de nuevo lo celebro mucho, se los comparto porque hay un sinfín de cosas que hay que cuestionar acerca del dónde trabajamos y cómo trabajamos más ahora que estamos volviendo oficinas o, o, o que vimos que hay modos diferentes de organizarnos y que funcionan. En uno de mis favoritos de sacar a luz cada que hablo de este tema es el cómo el tener motivos distractores en la oficina ayuda a la productividad. Existe el famoso concepto de las horas nalgas nalga y que mientras más tiempo estés en tu puesto trabajando en las cosas, entonces técnicamente eh, vas a ser una persona más productiva cuando la verdad es que nuestro cerebro no funciona siempre al 100. No somos computadoras. De hecho, para eso nos inventamos las computadoras para que sí estén siempre al 100 y podamos distraernos. Los lugares de trabajo que tienen acceso a Facebook para sus empleados y empleadas son más productivos. ¿Por qué? Porque cada tantito de tiempo descansan, pero no están trabajando. Sí, pero es que el descanso hace que cuando sí trabajes, trabajes bien. <risa> no. Y me topé con otro estudio que habla de este tema, no necesariamente con eh, cosas relacionadas con Facebook, sino con, con el tener una ventana. Resulta que esto es el objetivo de las, las oficinas con ventanas. Las oficinas, eh, eh, las ventanas y las oficinas más pequeñas mejoran la productividad y lidia también con las distracciones, con el poder mirar por la ventana un rato, pensar, saben, Mi, o sea, distraerse un ratito, ir camino, no sé qué, y luego volver. Dice Capitán Garrón, negro, horas, nalgas, y así se le dice aquí en México, muy amablemente, por si no eres de acá. Este, pero, a eso voy que eh, les dejo un estudio, no es nomás un estudio como muchos otros que he presentado acá. La última noticia que tengo para compartirles, pero eso es un lugar de trabajo tóxico triplica el riesgo de depresión. Y, y lo digo porque de nuevo, volviendo al Reddit que habla de esto, eh, vean esto resulta que no es que yo no sea una persona mañanera, simplemente no quería levantarme la cama para enfrentar el día. Saben qué? qué tal No es como no, no es como que ay, me cuesta. Dios, a mí siempre me costado madrugada. No es como desde mi oficina está de la chingada, no? Y entonces eso no me motiva a despertarme. Y hay algo que hablar y platicar y demás. Se los dejo y ya vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar esa sección. Voy a ir a preguntas y respuestas. Llevamos al aire dos horas y 20 minutos. Y este, pues nada, vámonos a platicar un poquito acerca de la vida. Leo todo lo que me quieran escribir en el chat, se los leo. Ya vi que se han ido apilando ahí un poquito los mensajes. Entonces me parece lo máximo. Dice Pilar que no me quiero un trabajo, aunque me deprima. <risa> vámonos a preguntas y respuestas. Lo que me quieran preguntar, intentaré responder. Si no, no por responder, algo me meto Alea Yunis dice horas nalgas suena toca ser nalga en el gym. Hoy es día de. <risa> Igual es que eso debería de ser la verdad, pero sí es impresionante como hay gente que lo que le importa es que tú estés en tu espacio de trabajo. Este Vanessa Meléndez dice el ambiente de trabajo es totalmente cierto. No se deprime si está rodeado. Eh, este cha, 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 te perdí eh, eh, de gente tóxica y de hecho baja la productividad. Totalmente de acuerdo. Doctor, dice yo tenía pesadillas con el trabajo porque el ambiente era eh, lo que le seguía hostil. Chale, manana no y de no y dice llegue tardísimo. Aquí estamos, no te preocupes, pregunta lo que quieras. Paola mata dice: Mi jefe hace caminar media hora diaria desde el inicio del home office y me concentro más, incluso con mi tarea Si sí, me hace caminar, pues sí, es que es que eso es. es es, es que es que a ver si, si tenemos un hay que atender no el dónde ponemos nuestro cerebro, dónde vamos, a dónde estamos. No, como que no somos máquinas. Juanjo Gutiérrez dice cuando iba a la oficina me encantaba salir a la tienda porque me despejaba y podía regresar a trabajar con más energía. Totalmente de acuerdo. Eh, yo aplico eso mucho. De hecho, eh, a cada rato salgo. literal eso Es horrible porque es como ahora que estoy en la casa, le digo a mi compu voy al Oxxo <ríe> y mi compu me dice. Brrr. Pero bueno, eh, dice Bizarre eh, Natsat. Las tres dicen a los hombres trans que no son trans, que su historia no real y que solo son mujeres confundidas. Por supuesto que van a decir eso. Pilar Cano dice yo solo quiero un trabajo que me deprima. este Fernando Sern dice en Farández 021 se hizo un debate bien largo por González de la Lo pelean, ¿no? Fernando Sern dice yo no quiero regresar al Metrobús. Bizarre Natsat dice también le dicen a los hombres trans que no son trans, no ah, que son mujeres confundidas, pero yo creo. Dice Riz Polilla. Es mejor en el caso que no tengo trabajo ahorita eh, buscar una fuente de ingresos, pronto buscar un empleo como mesera o cajera o emprender bajo presión siendo artista de casa. Híjole, yo no puedo tomar esa decisión por ti, pero te voy a decir algo. Riz. Eh, la gente artista que conozco no quiere decir que esto es un requisito para ser artista, es simplemente que conozco mucha gente artista exitosa, que son personas exitosas porque no saben hacer nada más, sino su arte. Eso no quiere decir que eh, si tienes que ir a, a entrar a la cajera o, o meserear un rato y conseguir dinero para subsistir y estar ahí, pues que lo hagas, no? Solamente que hay un momento, de hecho, ni siquiera en las artes. Es el clásico dilema de podcasters o de youtubers también mucho que tienes un trabajo que te da ingresos mensuales con el que pagas tu vida y ahorras un poquito a veces o no, unos ingresos y tu canal medio da, pero no da para vivir. Pero el motivo por el cual no puedes crecer tu canal es porque estás en tu trabajo. Entonces se sufre mucho ese momento. Es muy complejo. Conozco mucha gente que genuinamente la ha pasado muy mal por no saber el cuándo puedo soltar. Pero es que soltar tiene un privilegio, no soltar tiene un momento de ya puedo no recibir dinero en un mes mientras pongo esta cosa a andar dos meses, no? Entonces a eso voy, que el tema es que si te vas a dedicar a tu arte desde casa, ya como sea que como sea, es contra la digo, es, 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 es figura, no o sea no es real, es contra la muerte. Es como que lo tienes que hacer funcionar. Y esa es la chinga que puede que eh, eh, hace que funcione. Pero el tema es que eso tiene un privilegio encima. no O sea, si necesitas dinero para vivir, pues también hay que sopesar eso. Si necesitas pagar cuentas, si necesitas ¿no? ese tipo de cosas. Eh, así que eh, no es una decisión que pueda tomar por ti. Lo único que te puedo decir es, Sé de mucha gente artista que son muy buenos artistas porque solo saben hacer su arte. O sea, cuando buscan trabajos, los trabajos son más como de amarracables en un estudio porque todavía están como dentro del mundo de la música. Sabes? Entonces también te dejo la propuesta, aunque yo sé que es más difícil de conseguir un trabajo así, de ver si no hay dentro del rubro de tu arte algún tipo de trabajo que sea muy talachero. Porque por si no estás en México, talaches como estos trabajos este, que son muy repetitivos, que no, pero que por lo general como se contratan con alguien o, o, o se pueden, se le pueden ofrecer a alguien, sabes? Como que un trabajo muy, eh, no quiero decir menial, pero, pero espero, espero me explique. Entonces, a lo mejor en vez de buscar un, un no? O sea, si, si necesitas generar dinero, checa a ver si no hay un espacio dentro de tu arte que alguien esté dispuesto a pagar ese a tres pesos y a lo mejor eso te ayuda a sopesar el seguir con lo tuyo hasta que no a una cosa así, pero bueno, espero sirva y que no se te olvide que este eh, hay un privilegio detrás del poder no ganar dinero para poder aventarte a tu arte también, no o no. <risa> luego, luego la gente artista no a veces no se siente muy privilegiada, sabes? Entonces es complejo. Eh, eh, so, solo, solo sé que solo sé que he topado con gente muy artista, que es muy artista porque solo saben hacer su arte y lo demás es que no podrían, sabes? O sea, o sé sea, de artistas que, wey, se caen, que wey, no pueden con los botones, güey, porque solo saben tocar guitarras <ríe> y ya puedo decir. Espero ayude. Y, y si te avientas, déjanos saber y a lo mejor te puedo dar promoción aquí. Van a no Dice como actor en mi primer trabajo profesional fue tortuoso. En pocas palabras casi me corren porque según no me salían las sentadillas. Sentadillas. <ríe> ¿Qué hacías? Perdón. Dice cuando tenía trabajo y me empezaron a salir más las cosas estaba saturado y estaba si saturada. Y seguía salía peor y me estresaba. Así que le decía a mi jefe, mi casa al otro día terminaba todo mejor. Ándale. Bizarre dice esos live streams son buenos de podcast en todo este rato Dice de comer Termine Sí, chido. De hecho, está como podcast por si les interesa, lo encuentran en Spotify y, y en y demás. Lili Rox dice el sábado fue mi cumpleaños. Happy birthday, Lily, Feliz cumpleaños. Max González dice un grupo de personas demisexuales donde se identificarse como bisexual es incompatible con decir que se este es heterosexual o homosexual. Su argumento es decir que le están invisibilizando a decirse que alguien se identifica como heterosexual o no binario y realmente no encuentro sentido. <risa> Sí, es complejo porque es lo que están haciendo es están haciendo gatekeeping. En esencia oye, están cuida ranchereando. Entonces eh, hay millones, de, o sea, hay un espectro inmenso de mi No pueden hablar por todo el mundo y eh, tú decides, o sea, tú decides capaz. si tú sí si te, si te identificas dentro de la demisexualidad y la heterosexualidad al tiempo. No, y entonces pues, no, pero habrá quien eso le generará o lo entienda como un esfuerzo de invisibilización. Entonces hay que negociar eso. Hay que entender que es como la gente bisexual que se queja de la gente pansexual. No es que sean necesariamente panfóbicos. Me explico. O sea, tú no puedes juzgar a alguien de la diversidad como si fuera Mauricio Clark siempre, pero eh, muchas veces lo que quieren decir es no me invisibilices. Porfa, no? Entonces si podemos negociar desde ahí como el no es que tienes que entender que el que yo diga que soy este eh, lencha y de bisexual no es un esfuerzo de invisibilización. A lo mejor podemos tener una conversación un poco más fértil, pero hay gente que no quiere escuchar, hay gente que es difícil de negociar hay gente que no tiene el privilegio de poderlo negociar. Aristas por los millones, no? Pero bueno, honestamente, yo no soy de ese pensar porque la de mi sexualidad me queda claro que es un paraguas de actividades y un espectro inmenso. Y entonces no puedes tú juzgar a todas las de mi sexualidad por igual. Pero bueno, eh, hay que ver. Eh, o estoy muerto. Dice estar también igualmente más oscuro y más positivista que pasó. Hay un Star Trek. Hay un Star Trek que habla de él. Em, la tortura y entonces eh, torturan al capitán y. Mmm, nada, o sea, lo vives, lo vives no en tiempo real. De hecho, uno de las, el modo en el que torturan el capitán es por medio de quererle quitar la identidad. Lo primero que le dicen es yo no te voy a decir tu nombre, yo te voy a decir humano. Saúl Vega dice a oh, ver mini roja, este roja. Claro que sí, por supuesto, yo hay que grabarlo, pero va a ver. <ríe> Max González dice eh, les he dicho que están siendo demasiado puristas, porque a quien se autoaplica sus etiquetas totalmente de acuerdo. Sí, Um, y, y mira, tú, tú deja que cada quien encaje con sus espacios, no? O sea, la verdad es que no todo el mundo está en, o, o sea, hay entendimientos diferentes. De hecho, por eso es que qué bonito que se pueda platicar, no? Pero sí, si sí, sí no es un espacio que, que esté para lo tuyo, pues también no sé si quieres estar ahí para eso. ¿no? Pero bueno, tú decías, ya cada vez que dices a plática, me hizo olvidarme que estaba triste, gracias por estar acá gracias por acompañarnos. Capitán Negra, dice lo que pasa es ejercitarse para lo sexual de lo romántico, o sea, demisexual y heteroromántico, por ejemplo. Sí, eso también es. Sí, es verdad que tenemos un algo raro ahí donde. Caray, cómo, 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 hay gente que les encanta aterrizar todo lo LGBT solamente con quién, con quién me va a costar. Es como lo único que están pensando. Este, pero bueno, dice. Ya le está pasando mi arte, pero no sabía si estaba haciendo lo correcto. Pues mira, si te puedes dar el lujo y tu arte es bueno para ti, ni siquiera es bueno en general, sino bueno para ti, entonces te mereces darte chances. ¿no? O sea, yo creo que no. son estas cosas de eh, atrapa el día, no es, es como date un chance, eh, 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 juégate a, a, a darte espacios para que tú puedas hacer tú ese tipo de cosas. ¿no? Dice Pilar Cano, yo quiero trabajar haciendo cupcakes, pero que primero me enseñen a hacerlos o oh, mira, si aprendes a hacer cupcakes en vivo sobre YouTube, pues mucha gente va a aprender contigo, entonces a lo mejor compartes tu aprendizaje y eso puede ser bonito. Este ahora estoy muerto? y si opinas que el manga cara aquí da un buen apoyo a la comunidad LGBT. Alguien que sepa del tema podría responder eso, porque yo no eh, Jesús Pedro. sí se escuchado la diferencia entre el burnout y el bored out son dos síndromes laborales. Wow, eh, creo que sería un súper tema, suena súper divertido. Eh, yo creo que ah, claro, es que una cosa es una cosa es me quemé de tanto cambiarle estas cosas. Otra cosa es este. Eh, me, me aburrí y esto ya no me despierta interés. Ese tipo de cosas puede ser también. No testigo. Tú lo dice. ¿Qué piensas de los coaches gurús? Viste el debate entre Rusarín y Carlos Muñoz? Eh, creo que fue una calle de telón del internet mexicano, estapando la shit que todo. <risa> eh, tengo entendido que Rusarín este, tiene apoyo para la diversidad. Eh, este, y de hecho, para ahí me puso un tweet de que por qué no debatimos y no sé qué hizo este debate de que si las mujeres trans deberían estar en el deporte por hacer el ejercicio académico, me queda claro, que luego lo tuvieron, creo que lo tuvieron que tumbar porque ya había demasiado hate. Y honestamente me queda raro el como un, pues a ver, si vas a debatir un tema sobre un tema de derechos eh, sin siquiera tener a la gente a la que estás discutiendo ahí presente, entonces, híjole. Eh, pero siento que no lo hizo con, buena, con mala fe, sino más bien lo hizo porque... Pues, que es información, no? Entonces por ahí está esta plática de que se volviera a ver y demás. Y, y, y yo creo que el debate por el fin del solo debate, cuando se trata de estos temas identitarios, esos temas de derechos humanos y demás, eh, yo creo que a lo mejor sí, sí falló. ¿no? O sea, pues digo, las terfas hacen, las terfas debaten que si las personas trans podemos existir. La gente de antiderechos debate que si las personas trans podemos existir. Eh, todo el mundo se la pasa discutiendo que si las personas trans y casi y casi nunca llevan a la gente trans ahí, ¿no? Entonces, eh, sí, un poco de, de, pues, entonces hay algo ahí todavía como que, que trabajar, ¿no? Porque pues, no les quita que piensan que están en una posición neutro por ser personas de mente abierta, ¿no? Pero, pero se les olvida que solo por ser vatos blancos <risa> o que no entra la negritud, eh, pues ya tiene una posición inherente ¿no? y un pensar inherente y una formación que también hay que construir y trabajar. Y entonces no estoy segura porque no consumo sus contenidos, pero tengo entendido que Rusarín es una persona que apoya la diversidad porque creo que habla con su familia o algo así. Eh, pero no sé si sea algo que, que yo quiera, con lo que yo quiera colaborar, porque por ejemplo de entrada me he hecho que debatan derechos trans así al abierto sin gente trans, me dice un poco acerca de su audiencia y lo que piensan y no, como que no, no les siento muy como bien intencionados. Pues no, eh, y, y, y no sé, no, no, no sé si, si estoy leyendo mal. Igual, igual y me tengo que enterar mejor. Irina acaba de llegar, dice perdón por llegar tarde, no te preocupes, pero el punto es que, que se debatan las cosas. Me parece bueno. Es solamente que, que, no se les olvide que hay que tener presente también que hay, este, que, que por ser hombres ya tienen una posición, No, este, así sea mínima, tanto como yo por ser mujer ya tengo una posición, no, no más que una cosa es eh, este, el, el aceptar mis privilegios, el aceptar mi posición otra cosa es no como que digo de nuevo esto todo lo sé de lo que me han contado. Entonces igual y yo estoy hablando mal. Bueno, me pueden decir más ustedes. Dice Max González, había escuchado sobre la uranic sexualidad. Yo me decanto mucho por esa etiqueta. No había escuchado de la uranic sexualidad. Me encantaría escuchar de qué y por dónde va. Pero me encanta el uso de la palabra decantar <risa> cuando lidias con las etiquetas. Yo me decanto por esa etiqueta. Está muy bonito de ver. Um, pero bueno, dice René eh, Alberto Ortega, mina cata. Admito que llegué tarde porque estaba viendo los clavados. Ya se acabaron. ¿Cómo nos fue? No, mi cisnero dice: Escucha, se regalan dudas en Spotify. Amaría o algún episodio de ese podcast colaborando contigo. No lo escucho, pero igual si les dicen y si es gente en pro de la diversidad y gente chida. Pues más bien dígales que me inviten. No, porque yo no, no, no puedo estar allá. Eh, Fernando dice, ¿no te pasó como sentir que cuando te percibían de otro género es como si fueras otra persona? Sí, a mí me yo en mi cabeza tengo muy. Este es Mauricio y esto es Ofelia como si fueran dos personas por aparte. Pero ojo, no solo pasa con el género. También me he topado esto, por ejemplo, con el cómo era yo en la prepa, no? O sea, eh, ¿Cómo era yo cuando hacía este deporte? Saben como que como que no, no solo es el tema de género, como que si sí tenemos en mi cabeza vidas pasadas, pero esas vidas pasadas vienen desde el que cambiamos. quiénes somos en general, no dice o les muerto. Alguna serie famosa ha sido escrita por inteligencia artificial que sepamos. No, <risa> pero si consideramos que el autocorrector eh, es una forma de inteligencia artificial muy básica quizás pero es una forma de inteligencia artificial yo creo que tenemos series que han sido corregidas por computadores desde hace mucho tiempo <risa> René Alberto dice, solo no pasó Romero a la final eh, Osmar El Pato y ambos colombianos eliminados Chale el Dibujanta dice de cantar de pintar de bailar chiste del gremio suena divertido <risa> total este eh, eh, dice Rocío Amaranta También pasa cuando me dicen Rocío o Amaranta anda Ah, ya veo por qué. Ya, claro. Oh, perdón. Más amigos extra dice también. Él dice ser filósofo, psicoanalista y mercadólogo. El debatista quiere debatir de todo. Claro. Blanca de Vázquez dice me puedes explicar qué es el gatekeep, Perdón, Bianca. Disculpa, eh, disculpa. millones. Bianca me dice puedes explicar qué es el gatekeep. keep? Ok, gatekeeping es un concepto que se usa para el cómo nos relacionamos acerca de los procesos de comunidad. Y entonces el mejor término que he encontrado para traducirlo al español es cuida rancherismo. Lo hemos hablado mucho acá. Gatekeeping es la práctica de decidir que alguien puede ser o no puede ser algo identitario. A qué me refiero con esto? Pues hay gente que aprende a programar, trabaja como programador y llega alguien nuevo con una técnica nueva, diferente sistema o idea y se voltea y le dice el anterior al nuevo. Eso que estás haciendo no es programación. Quizás el término más directo para eso es purismo y puristas hay muchos. Y es debatible si es bueno o malo, porque si no fuera por el purismo, no tendríamos, no sé, este eh, doctores cirujanos, porque en algún momento tienes que sacar a la gente que no es buena para poder confiar en su cirugía. Me explico o en la técnica o en su aprendizaje. Eh, eh, de hecho, de hecho, el, el, los procesos, el elitismo, pues por supuesto que no, no lo buscamos por definición por ismo, pero el tener ideas élites o posiciones élites. O sea, yo, yo ¿qué? quiero que mi doctor sea un doctor muy estudiado, pero para que sea un doctor muy estudiado, muy top, muy no sé qué, en algún momento, tiene que existir procesos de exclusión para que el doctor se eh, aviente en un sentido, no? Entonces podemos debatir que el purismo puede ser bueno. Dice Irina Los Truos. Exacto. Hay gente, ¿eh? pero, pero hay unas toxicidades que tenemos que observar que existen dentro de los espacios del cuidarrancherismo. Y es que uno de esas es que la gente se empacha de su poder de selección. Entonces el motivo por el cual no se tolera la intolerancia es porque la intolerancia se vuelve un propósito único. Entiéndase la gente intolerante se vuelve experta en intolerar y con el tiempo cultural, no cultural, perdón con el tiempo dentro de los espacios de comunidad, la gente intolerante se le olvida el por qué está en la comunidad. Me doy un ejemplo. Los true, la gente que decide el quién sí puede ser metalero y quién no, porque yo soy metalero de verdad y tú no. Y por qué no? Porque tú no fuiste al concierto en 1996 cuando gritaron tal cosa. No. Y entonces deciden quién es la gente intolerante. Pues primero es intolerante de quien quiere intolerar. Tomemos a las este, radicales trans excluyentes. Entonces rechazan a la gente trans, no? De hecho, rechazan primero a las mujeres trans, luego a los hombres trans, no? Pero bueno, rechazan a la gente trans, luego rechazan a la gente que habla o que colinda o que tiene espacios que aceptan a la gente trans, no a la gente aliada. Luego rechazan a la gente que una vez fue aliada, pero ya no lo es. Luego comienzan a rechazar a la gente que se parece. Así no sean aliados o aliadas, se parece. Y entonces con el tiempo, si se dan cuenta, comienzan a sacar y sacar y sacar y sacar. Y si pensamos en el cuántas horas de su día la gente odiante le dedica a odiar, pues se dan cuenta que en últimas se especializan en eso. Y el tema es que, y les invito a que hagan este análisis con las mujeres que se adueñan del feminismo trans odiantes, respondan en su cabeza si esas personas apoyan o no el aborto. Es más, dígame si Laura Lecuona apoya el aborto. Es bien difícil de investigar porque nunca hablan del tema, de lo único que hablan es del rechazo o de la exclusión. Se dedican explícitamente, se vuelven expertos, se vuelven gatekeepers, se vuelven el bouncer de la fiesta. Ya no están en la fiesta, están en la puerta decidiendo quién puede entrar y quién no. Y entonces como activistas o como gente de la comunidad es un espacio muy cómodo porque no tienes que hacer nada, solamente decir que tú eres una de esas y de paso excluir a gente. Vean esto, el bouncer no está en la fiesta, no sabemos si baila bien, pero dice que baila bien. <risa> ¿saben? Por dar un ejemplo y decide quién puede entrar y quién no puede entrar. Y entonces es muy cómodo porque 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 no, 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 no tienes que ser parte de los feminismos, pero al decidir quién es feminista, entonces te puedes colgar la medalla de ser feminista. ¿Saben? como que por dar un ejemplo, pues no este es tomando ejemplo. Hablemos de la gente true. Hablemos de la gente que es purista de eh, este. Eh, eh, no sé, en electrónica eh, a haber, sabes No sé. Sea, hay gente que, que te rechaza o, o es purista con el software que usas para programar. Eh, hay gente que este, eh, rechaza por eh, la música. skater Hay gente que decide quién es skater y quién no. Entonces el gatekeeping puede ser necesario en muchas situaciones, pero es tan tóxico que es facilísimo de observar eh, y el purismo por consecuencia, la verdad, la verdad es que no construye comunidades y tal. Así por qué? Porque las mejores comunidades siempre son las que les abren espacios a la gente nueva, porque siempre va a haber gente nueva y la gente nueva va a llegar con ideas nuevas. De repente un día va a llegar alguien <ríe> que te va a decir esto es, esto es, eh, este eh, esto es música pop y eso es, no es pop, es de reggaetón, ¿Me explico? Y entonces, ah, no, 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 no. el pop de verdad es el que cantó Madonna. ¿no? Y es como de quién, quién pero hay una cantidad ridícula de situaciones donde excluyen gente y en últimas esto le cierra puertas a la gente nueva. Pensemos en cómo el drag ha crecido un chingo. Parte del motivo por el cual esto sucede es porque está esta cultura de los y las drag moms. O sea, tú llegas al drag y hay una persona que te amadrina o te apadrina o te lleva bajo su brazo. ¿no? Y te dice por dónde y cuándo y te conecta y demás. Es como es como lo que existía antes cuando, cuando había gente este, eh, aprendiz. no Y entonces en el que se acepta gente nueva con ideas nuevas que tú permites que esas ideas también modifiquen lo tuyo, tú también aprendes de la gente nueva. Pero tener una mente abierta para eso, pues es un tema. Y entonces las mejores comunidades, Imagínense si en vez de tener los true, o sea, gente metalera que decide quién puede ser y quién no, tuviéramos el comité de bienvenida al metal, que recibe a la gente que escucha cualquier cosa y, y, y entonces busca paralelos entre entre la cumbia y el metal, güey, no sé. Y entonces con esto a lo mejor tenemos una cultura del colaborar entre dos géneros musicales que normalmente no colaboran y podemos platicar acerca de para dónde van las cosas y demás y entonces el metal toma una forma nueva. El metal de ahora no tiene que ver con el de antes, que igual eso va a pasar, ¿no? Pero bueno. Las mejores comunidades son las que tienen eh, eh, ideas que vienen de la gente nueva y que aceptan a la gente nueva. Las comunidades que se acaban y se cierran y se eventualmente eliminan son las que suelen hacer mucho esto, el gatekeeping, que son puristas, ¿no? Y, y si bien este, dice Lor gallego, y así nació la tecnocumbia, la verdad es que sí. Hay mucho que hablar de eso. Entonces este, dice Arnold García, es como la mis de jotería Yo tuve una, aprendí todo, incluso a jotear. Exacto eso. Así que por eso por eso se habla tanto del gatekeeping, porque es tóxico, es tóxico en millones de motivos. Max González dice, yo me identifico como una persona no binaria y he descubierto que me trae las personas que se identifican o muestran dentro de las masculinidades sin importar el género. Eh, ah, eso es la uranic sexualidad. Tiene su bandera y todo, que está en mi foto de perfil. Qué chido, qué bonito. Eh, eso sí, claro, me parece lo máximo. Qué divertido. Yo me gozo mucho cada cada que me entero de un nuevo espacio identitario. Me lo gozo mucho porque eh, eh, hay tantos modos, o sea, hay tantos modos de, de, de platicar acerca del cómo somos que eh, eh, prometo que me asomo. Me, no, no, dudo que abra una bandera bonita para eso también. Qué chido. Dice Capitán Garra Negra, hablemos del purismo gamer. Exacto, es exactamente lo mismo. A ver, yo les hago esta pregunta. Volvemos a esto que estaba diciendo acerca del purismo, el gatekeeping, el rancherismo. Y díganme si sí, el abogar porque los videojuegos sean solo de hombres, hechos por hombres, para hombres y demás, no es limitar su capacidad, ¿saben? Es como que yo quiero un que se esté y no sé qué. Es entonces de repente le dices a la mitad del globo terráqueo que no pueden comprar el juego, porque no les interesa, porque no está hecho para ellas, ¿no? Por decir a la mitad. Y entonces, al hacer eso... El mercado de tu juego es más pequeño. Si el mercado de tu juego es más pequeño, los inversionistas van a invertir menos. Si los inversionistas invierten menos, tu juego va a tener menos desarrollos, menos variaciones, menos lanzamientos y demás. Tu juego se vuelve de nicho. Entonces el purismo asesina la capacidad de tu juego. Añadámosle un poquito de mente abierta a todo este pensar. Desde hace ya como cinco años, hay más mujeres gamer que hombres gamer. El tema es que esa estadística incluye gente que juega en sus celulares. ¿Qué? ¿Jugar en el celular es ser gamer? Bueno, mi celular de hoy es tantas veces mejor que la computadora con la que yo comencé a jugar hace muchos años. Mi celular de hoy podría correr cualquier juego de una computadora hace 10 años. Fácil, pero el tema es que los juegos para celular tienen una índole diferente. Ahora, si tuviéramos la mente abierta y, y, y en vez de excluir a la gente que juega en celulares del mundo gamer aceptáramos, podríamos hablar de gaming con nuestras tías porque todo el día están jugando Candy Crush o un juego en celular. Y en eso tendríamos campeonas de Candy Crush en México o, sea, o bueno en Latinoamérica. Yo creo que hay una cantidad ridícula de tías que juegan en su celular. este eh, Entonces, de esas tías hay una cultura inmensa del gaming donde no se les está incluyendo. saben Y es una lástima. Es como que ¿por qué? ¿Por qué Otaku no tiene una sección para tías gamer? <risa> no sé por decir. ¿sabe? Yo creo que hay algo ahí donde... Eh, Valdría la pena nomás como un, un dejar en claro que si sí hay más gente gamer, que nomás no aceptamos que son gamer porque alguien tiene que definir. Y es que muchas veces pasa esto porque les pesa el, o sea, si cualquier persona puede ser gamer, entonces que soy yo, ¿no? Tienen, tienen gamer frágil, <risa> entonces necesitan definir bien. Y esa definición les incluye y, y, y ya, es lo único que les importa. Pero bueno, este o oh, como dice justo en el chat "Real son gente que va a ser su persona de X fandom. Y si cualquiera puede entrar, entonces quién soy yo? Exacto, nos leímos la mente, así tal cual. Pero bueno, este, eh, dice eh, Talia Kirarte, yo juego muchos de ajedrez en línea y casi no hay mujeres puros vatos. Si sí, eso pues bueno, te voy a decir algo. Cuando juegas en línea, muchas veces pasa que hay un sinfín. Eso es bien triste de ver cuando te das cuenta. Hay un sinfín de mujeres que usan nombres de vatos para que no las discriminen. Eh, es triste, pero pero bueno, no más, no, no, por, no por negar tu observación, sino solamente por dejar que capaz y también eso está pasando ahí. ¿no? Digo encima de José sea, estos que no dije en su like. Muchas gracias. Claro que sí. Irina dice eh, va a ser chistoso ahora que los años ahora sí si ya tías gamer que hacían streams total. Sí, claro, eh, Nikita dice te muy mal jugando. Este siempre, siempre pierdo fragilidad de gamer, dice Aldo. Doctor Ewell dice aquí entre la típica frase tú no eres gamer, eres un casual. Es que de entrada toda esa cultura del de gamer y el casual está bien roto, no? Porque, porque pensemos en esto, todas las, celu las celulares, todas las laptops deberían de ser laptops gamers. Saben? Yo no creo que ninguna laptop se merezca que le digan tú eres mala, <risa> pero en el mundo del marketing eh, tenemos que tener el la laptop de tu oficina. Es una laptop, la laptop de tu oficina con un teclado rojo es gamer RGB y es como de ¿Qué pedo? Güey? Como que um, le pegan el sticker de gamer y le añaden tantito más de RAM y ya listo. ¿no? Y es como de por qué no, por qué no quitamos este gamer on y gamer off? Si no es más como güey, tantas cosas más que se pueden hacer. Si sí, sí dejamos de pensar en modo soy gamer, no soy gamer, no, pero bueno, como hay gente que tiene su fragilidad con eso. Vaya una gordita dice si no entiendo lo RGB. y sí, total, pues nada, es que es algo que vende. Es como. Cuando te cae el 20 que ese es el motivo por el cual le añaden extra o le añadían megahertz a la CPU en su momento era porque la gente pensaba que más megahertz siempre iba a ser mejor ¿no? y llegó un momento donde ya no se pudo. Entonces fue como yo, ahora cómo mercadeamos esto. Rocío Amarante dice: En TikTok, una gamer subió el audio y lo que le hizo en la partida cuando eh, se enteraron que era mujer. Sí, total. Sofía Sánchez dice 22 años y ya soy tía por jugar Candy Cross. Ya eres tía. Exacto. Sí, 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 sí te identificas Sí, Aldo dice: La tasa de la vaquita es una vaquita muy bonita. Capitán Garranegra dice, de hecho ya puedes streamear el celular en Twitch, entonces sí podrías streamer mientras juegas Candy Crush. Qué chido. John Mamor dice, existe una abuelita gamer jugando Free Fire. Sí, a ver. Les eh, pues va a romper el corazón con algo por si no, por si no lo tienen este presente, pero vean esto. La edad promedio de la persona gamer es de 35 años. <risa> ok. Este la jugadora promedio de videojuegos tiene 44 años. Y, y, yo, yo no sé por qué piensan que no. Y, y este retirees gaming. A ver si lo encuentro así de fácil. Um, esto también es muy normal hoy en día. Toparse con gente mayor que juega videojuegos. Esos puros memes, ¿no? Pero me to pero este también es una real estadística de, de gente que pues que ya ya tiene sus 80 años. Y sigue. pues es que a ver, dígame cómo no es esto ser gamer. Honestamente, díganme cómo no es esto ser gamer. Ahí les dejo la duda. Saben, bueno, está bien, está jugando juegos de azar, es como cualquier loot box, güey, ¿saben? Pero bueno, este dice Alicia yo 35 ya fue chicos, se acabó. Es más, vamos a buscar edad promedio gamer México para ver si esa cifra existe. Este, Ah, vean esto. Uy. La edad, aseguran que la edad promedio de gamers en México es de 38 años, 38 años, es mayor, o sea, en México es aún mayor. Claro, esto lo, lo, lo publica Game, Game si, es, si lo dice Game Express, es, es de verdad, Game Express es un lugar muy importante, grande, hace cosas chías. este Pero ahí tienen, ¿no? la edad promedio del gamer en México es de 38 años. Entonces, cuando, cuando piensan en una persona que es no, claro que eh, pensamos que el niño rata y no sé qué, no, son adultos rata con hijos, güey, ¿sabes? <risa> pero bueno. Este dice no necesitan solo simplemente nos dejáramos ser. Sí, total. Mónica Gabinal dice: el 40 estaré jugando los Sims en realidad aumentada con <risa> rata y yo, no yo quiero comprar el stream de ya, ya alerta de piñas, dice Capitán Garra Negra. Ah, perdón, yo he estado muy desconectada de todo esto y estoy bien, bien, güey, porque sí le dedico, les digo que los quiero, que les aprecio, que les tengo mucho cariño porque me dejan abrazos financieros y luego no les agradezco como cuando los cerros se suscribe hace 20 minutos. Muchas gracias por ser parte de esto. De verdad. Ángel Michael Boré dice tengo planeado trabajar como maestro freelancer ¿Qué me recomiendas. Eh, también dejo stars. Muchas gracias. De verdad. Um, Defíneme un poco más maestro freelancer, pero entiendo que vas a dar clases y vas a estar haciéndoles de casa y demás. El tema más difícil cuando hace es ese tipo de trabajo es eh, adquisición de este, eh, clientes o estudiantes. ¿no? Entonces desde ya comienza a buscar modos para mercadear. Lo que haces, que puede ser regalar un trozo de tu trabajo, eh, que puede ser colaborar con otra gente también en espacios donde ya tenga más visibilidad. El punto es que siempre hay que cuando trabajas del freelance, de hecho, Siempre tienes que tener una mentalidad de, de, de que siempre estoy buscando. Si, si tú dices en algún momento ya tengo suficientes, ya estoy, eh, te va a tomar por sorpresa cuando uno cancele, uno se vaya y demás. Entonces, siempre tienes que tener esta mentalidad de como que siempre estar buscando eh, muy como este. Iba a decir poliamorosa de los negocios, pero muy como de este, muy de búsqueda. Pues o sea, no. Y en eso, entonces el tema es cómo das a saber que tú estás a menos que te subas a un mercado donde ya hay profes o por ejemplo Cambly, ¿no? que es un lugar donde se enseña inglés y entonces Cambly se encarga de mercadearte y de sugerir temas. Entonces en ese caso es un poquito la suerte ¿no? de la gente que caiga, no es como tipo fichera, no <risa> llega alguien y entonces te tocó, pero de resto eh, eso y sobra decir que y a dónde voy con esto? A que entonces tu día va a ser eh, tantas horas de clase y una hora en la tarde de búsqueda de talento ¿sabes? O, o, de, o de clientes, ¿no? una hora en la tarde de. ¿De dónde me promociono? ¿Dónde me pongo? ¿Cómo hago que la gente se entere? O de, o de investigación, ¿no? ¿Cómo mejor mis clases? No o sé sea, qué, como que nunca dejes de lado que tú tienes que hacer tu propio trabajo de auto mejorarte. o sea, y va a pasar sobre la marcha, pero también le tienes que dedicar un poquito de tiempo de investigación y desarrollo. ¿no? Y entonces eso puede ser ensayar, eso puede ser platicar, eso puede ser grabarte, eso puede ser millones de cosas, ¿no? Espero ayude, espero sirva, pero eso es lo que aprendió yo de ser yo freelancer. Natalia Carvajal dice, es verdad, eh, yo trabajo en eso y tienes que estar buscando contratos con plataformas diferentes porque tal vez un día te canceló un contrato y ahí quedas, ¿no? Sí, exacto. Siempre tienes que estar pensando en de dónde vienen los próximos, ¿no? Eh, Max González dice, una vez una regadera pensé, parece que es una palabra neutra. Podríamos usarla como pronombre. Sí, mucha gente se burla de eso, sí, total. Este, pero, pero yo por ejemplo, uso huella. <risa> Perdón, dice, ¿qué opinas de poder tener una opinión según tus propias observaciones y criterios sin tener fuentes científicas? ¿Es menos válido que uno analice lo que te hace alguien más? porque lo demeritan? Primero que todo, no, porque la gente que eh, suele colgarse las fuentes científicas no ha leído fuentes científicas. ¿Qué es el pensamiento? que es una fuente científica? La idea de la ciencia básica, básica, ¿no? O sea... La idea de el cómo se propone el sistema científico, aparte de no la hipótesis, la prueba, ¿no? Entonces, este, o bueno, buscas la prueba y compruebas que no contra una y buscas un control, todo eso, todo eso, el sistema científico. va Pero digamos que detrás de todo esto, el fundamento es que sea reproducible. Esto es sumamente importante, pero entonces hay cosas que no se pueden reproducir, por ejemplo, una economía que vamos a hacer otro otra gran depresión y para comparar o vamos a hacer un, un 1920 donde no se cayó la economía para tener un grupo de control, pues no puedes, ¿no? Entonces, ¿cómo es la economía de una ciencia? Pues hay gente que dice que no lo es. Pero el punto es que no solo es que sea reproducible de un modo u otro, sino que también que otras personas lo puedan revisar. De hecho, eso es lo importante, se llama peer reviewed. O sea, el punto es no solo yo hice este, este, este documento, sino que alguien más me lo revisó y alguien más lo trató de replicar y alguien más lo trató de hacer. Entonces eso es lo que detrás del pensamiento de la ciencia. El otro eh, pilar del pensamiento científico es que si tú descubres algo que va en contra de lo que tú propones, eso también es ciencia. No tener resultados también es ciencia que te comprueben, o sea, que digan que no es, también es ciencia. Y así no te gusta el resultado. No hay nada que puedas hacer, sino simplemente seguir investigando. Entonces, en eso, el sistema científico pues, tiene mucha reputación porque se presta para que tengamos una conversación formal y estructurada sobre decir que hay vicios. Las cosas se publican solamente en lugares donde la gente con mucho varo puede accesar. Hay un chingo de investigaciones que nunca se publican porque le pertenece a una empresa. Hay presiones capitalistas. Hay ciencia súper mal hecha. <risa> hay ciencia que nadie ha investigado bien y hay cosas que no ni siquiera son científicas, que se asume que son científicas. Entonces eh, eh, a quién le crees? No. Y lo único que están diciendo es yo necesito que no sea solo tu palabra. Cuando te están diciendo quiero que es tal, tal, este quiero que me lo digas con ciencia. Yo creo que el, el tras bambalinas, el entre líneas de eso es quiero que me lo digas como desde, o sea, quiero que otras personas también digan eso. A ver qué no me explico. O sea, como que a eso van. Es un, es un y tú cómo sabes no que es verdad. Es que la ciencia, la ciencia es un poquito como niños chiquitos diciendo a ¿ah, verdad. <risa> entonces es un yo tengo, yo tengo un juguete en casa. Ah, sí, pues, pues, yo también no. Pues a ver, sabes. Y entonces están compitiendo todo el día eh, y, y, y de eso se trata. El tema no solo es yo lo vi en el telescopio Hubble, es yo lo vi y luego alguien más viene y lo vio y luego el más del equipo lo verificó y esas cosas. Eh, Así que lo que cuando lo en esencia también lo que te están diciendo la ciencia es un no te creo, sabes? También puede ser que eso sea lo que te están tratando de decir más que más que sea verificable. Es un no te creo. Y por eso es que la ciencia tiene esa como reputación, no? Porque porque hay un un no, no es un científico, es un grupo de científicos que lo observó desde muchos ángulos y llegamos a esta conclusión, porque más tú no puedes comprobar nada de ciencia a fin de cuentas. Eh, simplemente puedes ir dibujando una realidad y entonces luego actúa sobre eso. Pero si en en algún momento se desdibuja algo. Tienes que hacer toda la ciencia de adelante para arriba. O sea, si descubrimos que la gravedad resulta que son tortugas encima de tortugas, encima de tortugas y de algún modo eso se manifiesta como la gravedad que vivimos aquí. Okay, ya que sabemos que son tortugas, entonces ahora toca reescribir todos los experimentos que incluyen gravedad, que seguramente son el... todos. <risa> pero Tenemos que reescribir todos los experimentos y rehacerlos tomando en cuenta que hay tortugas por ahí. No me explico con ese con ese pensar. Este dice malestra vivo las ballenas gorditas. Bien, cada dice conoce las pick girls. No conozco y espero que algo divertido. No en ese sentido. Loreline dice Lauren dice se trata de mostrar evidencia y no opiniones. Exacto. Um, este dice Arlo qué piensas de los sugar. Hoy me siento muy fuera de tono. Ahí ya con nueve no cosas que me dicen que no sé, no sé sí voy a decir sí a todo. Cada vez que veo algo así que digo, sí. <risa> Max González dice que actualmente no hay personas que piensan que teoría, es algo no comprobado debido al conocimiento de la palabra hipótesis, que es justo en postulado que en conjunto de investigaciones forma una teoría que ya está comprobada entre un periodo hasta que se refute. Exacto. Y es que ese es el punto hasta que se refute. O sea, tú puedes ahorita, ahorita. Si, si, si hay cómo se puede cuestionar el fin de la realidad, ¿no? no más que el punto es que también vas en contra de Millones, bueno, no millones, pero miles de personas que lo han hecho desde hace mucho tiempo. Y entonces eh, hay mucha ciencia detrás. Cuando haces un doctorado, por ahí viene alguien preguntando que si quieres un doctorado, la idea de los doctorados es esto es el conocimiento base de la humanidad. Todo, no aquí está todo. Y, y entonces tú agarras un filo y, y lo empujas. Y, y entonces tienes que hacer lo que se llama una investigación original, una investigación que nadie haya hecho nunca. Por consecuencia, la gran mayoría de los doctorados son uno, rascarle a toda la ciencia ya publicada para ver si tu idea no la ha hecho alguien. Nadie nunca antes. Eso ya tomó un chingo de tiempo. Discovery. <risa> o sea, es, pues, de repente, porque capaz estás investigando las tortugas en la gravedad y te das cuenta que en 1947 y es como uh, entonces ya no es ciencia original, eh, es ciencia derivada. Pues no es, es como es como algo, algo que hizo alguien más. Y yo me derivo sobre eso y bien que también puedes proponer una idea derivada. Y depende de la gente de la academia decidir si es original o derivada y si te la va a valer o no esta gente que se llama sinodales, que según yo se deberían de batallar como batallas Pokémon. Pero lo que te piden es que tú vayas y argumentes como gente académica, lo cual entonces deja la duda de estás diciendo que entonces hay gente que decide qué es ciencia y qué no es ciencia. Sí, es un vicio, es un vicio de la ciencia. Yo creo que hace falta mucho para esto el tener ciencia abierta, pero si tenemos ciencia abierta, entonces cómo se supervisa? Hay millones de cosas aquí que podemos trabajar y destrozar. Del, del, del por qué la ciencia es buena o mala y también el por qué la gente no cree en la ciencia es como de, no mames, con tantos vicios pues entonces hay cosas que están muy mal y la verdad es que es posible que sí no dudo que hay investigaciones científicas para comprobar que el vicio de la ciencia ha afectado a la ciencia y capaz y sí descubren para sorpresa de nadie que sí, pero me estoy inventando todo eso la verdad ¿eh? entonces todo esto nomás para decir que por esto es que se le tiene tanta confianza al sistema científico porque este es el espacio que o sea, que, que, que ve un balón y, y, y lo ataca con un palo y lo empuja y lo desinfla y lo infla. Sabes como que es gente que le ha jugado mucho a las cosas. Pero si alguien muy a nivel de Facebook te dice a ver los exámenes o a ver las pruebas o a ver los papers y demás, en esencia lo que te está diciendo es no te creo. No, y entonces eso de nuevo, una vez entiendes el entre líneas de lo que te están pidiendo eh, o lo que están diciendo, capaz y si otro análisis se puede hacer o otra negociación se puede tener. No digo por decir, no de paso, Tesla y las tortugas dicen Estoy muerto. Sí, total. Sin saber un poquito del contexto, de lo que me estás diciendo, no dice dibujante más bien es ciencia válida y no válida. En eh, cinco, pues puede ser. Si sí. bien, que dice, le dicen Picky me Girls a las chicas que actúan de manera misógina en frente de los hombres para caerles bien. Wow, el patriarcado es bien rudo, no? 5 Tachira dice Un buen ejemplo sale en Big Bang Theory Donde Sheldon se da cuenta que su idea para el Nobel Ya había sido publicada en los 50 Pasa, sí, total Así el Hernández dice Vivir de la ciencia en Conacita es mi pasión eh, Mónica Gavilan dice Debatir en redes es agotador Sí, y te voy a decir exactamente por qué no Mucha gente lo tiene presente De hecho hay un taller de manejo de hate Este, este es el motivo por el cual Debatir en redes es difícil A mucha gente se le olvida Y es que las redes sociales tienen una magia donde tú crees, tú crees que estás hablando con alguien de uno a uno. ¿Por qué? Porque tú le das reply a ese idiota, pero es idiota. Y tú también, de hecho, no estás hablando de uno a uno. Cuando debates en redes, esta es la situación. Hay gente atrás. Entonces, si tú ves a alguien que está diciendo algo que no es en el Internet y, nos, y si piensan que seamos nosotros, ¿no? no solo tienes tú que aceptar que estás mal, si no tienes tú que en público y frente a una audiencia aceptar que estás mal. Y eso no es fácil, si es que no imposible, saben, como que es más probable que abandonen la discusión a que digan oh, tienes toda la razón. He dicho cosas mal, no? Eh, y, y es porque estamos en esta situación. Quieren si les dejo un tip para acabar con la discusión en redes, váyanse a DMs. Miren, si, si algún día ven un, a una persona que conocen, cuate, cuata, saben, alguien que, que, que les cae bien en redes, decir una estupidez que genuinamente no puedo creer que tú quieras mi amiga. Pónganle un DM. Oye, güey, por qué dijiste esto? Saben? Y van a ver cómo la conversación es de otro nivel, de otro estilo, con otras palabras, porque no estás discutiendo. O sea, es que una cosa es decir, una cosa es que en público, una cosa es que en privado te diga. Ah, chale, metí las patas, voy a borrar el tweet. Otra cosa es un. ¿Qué? Pues tú me diste no sé qué la... y esto está diseñado para radicalizar además la conversación, porque nos quedamos más tiempo discutiendo de paso. ¿eh? O sea, es a propósito. Pero bueno, sí, y esto entre millones de motivos. Por esto es desgastante discutir en redes. <risa> dice Aldo él ya, no so, ya no soportó las redes, pues bueno, es que también está publicando unas cosas. Este ade, dice Ale Riff, me fui a hacer un buen, me fui a hacer un buen y off. Sigue en vivo. Claro que sí. Yo toscano dice Big Yo la acaba de publicar un muy buen video sobre ese tema, el cómo se debate en redes sociales. ponerme en ideas de roja. <risa> Perdón, es que esto es un tema del cual yo di taller eh, y, y, y siempre había pensado, será que esto es buen motivo para redes? Y siempre no, yo no, eso no es un taller no ayer hate redes, cómo manejar el hate en redes eh, y cómo saber a alguien es bot Ok, Arnold García dice entonces Twitter no es como entrar a la cantina y enardecer borrachos un poco. Sí, pero eh, también Facebook también acá de paso, no Nomás aquí es que es moderada de gente chida y ustedes son personas bonitas. Eso siempre tenganlo en radar, que, que de nuevo el motivo por el cual somos así en redes es porque no confiamos. Si, si vemos a nuestra a nuestro cuate decir cosas, a veces se las dejamos pasar. Saben Porque sí si lo conocemos, pero si somos alguien que pensamos y, y no, y tenemos un sentir. <risa> ya sé nada, me puse una regla tuitera que me di cuenta, de repente me di cuenta el retweet que voy a dar o el comentario que voy a dar repite lo que dijo la persona. Ahí les va. Me, me di cuenta que muchas veces pónganle que alguien decía una cosa e implícitamente dice otra. Entonces yo le iba a dar retweet con comentario para decir la misma cosa. No. Y me percató no, un momento. Eso ya lo dijo esta persona. Entonces solamente se le da retweet y me comencé a fijar en lo que la gente comenta de muchos de mis tweets y de repente de vez en cuando aparece gente que dice exactamente lo mismo que yo en otras palabras y de un poco de wow, es que así son las redes no que sentimos que tenemos que decirlos nosotros y nosotras, no? O sea que sentimos que tienen que venir de acá. Entonces repetimos el mensaje y, y eso en esa psicología. Ya nos metimos um, Saben? Y, y, y es que no pasa nada. Es como eso, eso son las dinámicas de comunicación que tenemos hoy con las cuales tenemos que convivir. O sea, no, no, no quiero decir que las redes sean el diablo y demás. Gracias a las redes hay gente LGBT influencer. Gracias. Pero el tema es que es... <risa> dice dibujante, cómo manejar el hate en redes? Quite el volante. <risa> sí, total. Les voy a dejar un consejo para el hate en las redes y cerrar este tema y me va a leer los otros comentarios. Esto me lo enseñó la gente de actualidad Panamericana que hace noticias de parodia. Les doy mucho cariño a esas personas y ahí les va antes de tuitear respire. O sea, tómense el tiempo de leer lo que están tuiteando. Si su tweet saben cómo se dan cuenta que no, que no lo leyeron o que no, o que no están respirando. Si su tweet de respuesta o de argumentación tiene errores tipográficos, no lo leyeron. Entonces, si están tuiteando con errores tipográficos en una plática discutida, no están leyendo, están, están tuiteando acá desde el hígado, casi por pues así decir, saben, están saliendo acá desde el corazón, y ahí es ahí es que entramos en la discusión um, lean en voz alta. Saben dice allí dice parafraseen como cuando el profeta dice que no copies el texto tal y como está exacto también ah, parafrasean. Sí, eso como que como que uno de los modos de, de discutir no es, es preguntarse para qué, para qué, para qué voy a responder, qué gano, qué saco, ese tipo de cosas um, y, y en eso respiren. Y piensen en un... ¿Para qué va a responder? Porque hay, hay momentos donde, claro que habla vale para responder. Y hay otros de pa' qué. Como el meme de pa' qué o okay. Eso qué. Okay. Eso yo okay. qué. <ríe> Pero bueno, hola mundo, dices. ¿Qué opinas del hate hacia cuno. Eh, yo creo que eso es el hate de cuando alguien se vuelve muy masivo. ¿no? Yo, yo, no sé, es como por la viralidad de cuno, quizás. No, no, no sé. Sandra Ortiz dice, llevo tres semanas sin Facebook ni Instagram. Y pues no sé bien cómo me siento. Aprovecha. Eh, de hecho, ahí como este cuento de que cuando te retiras de redes hay un tanto de ansiedad y que esa ciudad dura como dos semanas y logras superar eso. Estás en una posición única donde tu cerebro, ya estás conectado. No, no sé si es verdad o no, pero bueno, dicen que J. R. hay que ponerlos en el formato APA para referenciarlos. Dice el formato APA peludo blanco. <ríe> Mentiras. Urija dice, puedo pedir un roja el de la gente transracial transnacional. Eh, es un roja muy peludo. Eso eh? Le, lo he esquivado. Voy a guardarlo aquí. Sí, no dame chance que es un roja peludísimo, peludísimo, sí, 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 porque eh, es un tema muy complejo. El, el, O sea, no es lo mismo, pero sí, entiendo. Puedo hablar de la gente transnacional, eh, de la gente transracial. Yo creo que sería una falta de respeto un poco, pero, pero entiendo tu punto, la verdad. Sí, sí. Eh, va, quizás la, la apropiación, yo sí creo que se vale hacia Marita su propio roja dice Daniel Pérez yo por eso eliminé todas mis redes sociales puras broncas con la gente y descansa sí exacto un <risa> dice gamer mode on prende luces rgb <risa> Arnulfo dice of, Discord dónde se aloja eh, la gente chida After nos pareció lo que eran las salas del chat al principio lo que era sí claro sí um, Arnulfo este ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo llevas en el internet la cultura de la web no es para nada nueva de hecho antes de a ver les voy a contar la cronología de la gente de influencer. Ahorita estamos en el influencer, no la influencia en un influencer general, pero eh, eh, el influencer antes de que usáramos la palabra influencer, a poco no usábamos bueno, digamos que ahorita estamos en el tiktoker, pero a poco no antes usábamos el youtuber o la youtuber antes de ser youtubers. Este, la gente era tweet star antes de ser tweet star la gente era blogstar. Y habían gente, había personas muy rockstar porque tenían sus blogs de X y, y, y Z. Y me acuerdo de, de varios blogstars y dónde no están. Sé lo, lo. Bueno, antes de ser blog, blogstar o bloguero o bloguera, había forero y era la gente que usaba los foros del Internet. Y los foros eran tan complejos que se prestaban para millones de dinámicas. Y de hecho, es una lástima que no hemos vuelto a revivir los foros tal cual, porque teníamos en un lugar todo. Piensen en esto, los foros tenían una red social, una plataforma de blogging, eh, un sistema de interacción y validación social. O sea, tenemos Reddit, Twitter, Facebook. Lo único que no teníamos era foto y videos, ¿no? Eh, pero teníamos Reddit, Twitter, Facebook, Wordpress, todo en uno. De hecho, Wordpress tenía su propio foro eh, y, y, entonces, y entonces tenías validación social. Es más, antes del Community Manager existía eh, la gente que administraba subforos entonces había gente que se dedicaba explícitamente a moderar los foros y esas personas tenían poder sobre el subforo que tenía para moderar y, y existían dinámicas sociales alrededor de eso. Y estamos hablando de eso es del 2000 al 2010, póngale. Eh, y, y esa cultura se perdió porque los foros son difíciles de instalar, difíciles de administrar, no existen como app. Entonces Discord puede ser una versión destilada de estos foros. Puede ser, ¿no? Y, y, y yo creo que eso todavía sí. O sea, la, la, la cultura social de, de la conexión digital existe desde hace mucho tiempo, pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Saúl Vega dice oh no hay foros este vivos sobre acuarismo. Aqua, <ríe> Mónica Gabinación no existen foros todavía. Claro que sí. Vaca, el Taringa. Exacto. Y, y, y entonces, miren, lo digo con mucho cariño y mucho amor porque lo quiero. Es muy amigo. Eh, no, no me estoy burlando, se lo super juro. O oh, me burlo como amiga, pues, pero eh, si analizan el dónde están los YouTubers hoy, se van a dar cuenta que hay una cantidad de YouTubers que están haciendo negocios, hay una cantidad de YouTubers que están, ¿no? que están saliendo del ser YouTubers y están haciendo otras cosas o a la cárcel. Pero bueno, eh, hay YouTubers que están tomando su camino porque ya no van a seguir haciendo contenidos toda su vida. Tanto como los y las Twitstars se volvieron periodistas, por ejemplo, o no gente de, las, de, de la comunicación, tanto como los y las blogueras, por ejemplo, también tomaron sus caminos de negocios, etc. Entonces me da mucha risa pensar que de la época de los foros, uno de los foreros más conocidos o grandes o, o, o fusiones en su momento lanzó Platzi, Freddy Vega, forero <risa> y me burla mucho eso. Freddy también, pero entonces es, es como que pensar que claro, Freddy era influencer de su época, que tomó su éxito como influencer para hacer un negocio y Platzi es un hit. Um, Digo, no fue solo el que haya sido influencer, solo que eso era, los, eso era la gente influencer digital de ese entonces. Ahora sí hubo algo que pasó en el Internet cuando llegó Twitter y me acuerdo de vivirlo. Hubo un momento donde el Internet dejó de ser dominado por los vatos nerd y llegó la gente del mainstream, que fue antes de que llegaran los y las músicas a Twitter, por ejemplo, todas las personas que tenían muchos seguidores en redes eran, aparte de Barack Obama, puros vatos nerd del Silicon Valley. Como la gente que acabó usando Clubhouse, no? Y entonces luego de repente llegó, por ejemplo, Oprah, y me acuerdo que a mí, persona, no sé si lo, si lo saben de nombre, Kevin Rose, eh, que era el nerd más seguido de estas cosas, y de repente digo, Oprah, mira, quítate. Y ahora, hoy en día, la gente influencer son personas que tienen bien del mundo del entretenimiento y no sé qué, porque estas personas antes no usaban las redes. Entonces, si sí, un cambio de cultura con Twitter y de Twitter en adelante, eh, la dinámica es muy diferente, porque entonces ahora tienes gente que, por ejemplo, son actores, actrices, que se vuelven grandes en TikTok, ¿no? que eso antes no pasaba, porque antes era solamente vatos nerd, siendo vatos nerd. <risa> eh, no más que la cultura de los foros, yo sí admito, era muy rica, era muy rica, pasaban muchas cosas en los foros, muchas, muchas, y, y no es que se haya perdido, sino que se atomizó en millones de servicios. Miren, vas que dice, hablan de la web de Pérez Hilton, que era blog, foro, es una pregunta. Este, eh, dice Argulfo García, yo desde el 2014 vengo escuchando que Twitter estaba por tronar. Eso me da mucha risa. Siempre que me decían eso, yo siempre decía, todavía no se ha ido a la radio AM. <risa> no. Misuba dice, olas, olas, Uba cuéntanos. Eh, eh, si no, me ubican a misuba, denle el, es el mejor seguimiento de las Olimpiadas que existe. Punto. Pero va eh, a pasar eh, bueno, por tu hola, más bien, porque se burlías ahí un rato y yo hasta ahora te leo. Ignis dice, ¿y los periodistas ahora son influencers? El uroboros del Internet, anda total. O el uroboros... Uroboros, que es periodista influencer. Envían de vez que dice hablando de la web a presidente de Perdón, este ya tienen telefónicas o tiendas. Dice Mónica Gavilán: Recuerdo que no fuera había una zona de spam. Total. René Alberto dice: Las interacciones Jotas fueron en foros de Latin Chat. Antares Puentes, a López Doriga: Le tocó mucho hate en TT. Este dice Aldo Aguilar: Yo sabía who answers. Anda. Máximo Sala dice: Yo soy esperando que sea transidiomático donde se traduzca roja en tiempo real con inteligencia artificial. Seguro también cambiará el fondo virtual por banderas diferentes en carrosel, sería lo máximo. Yo sueño mucho con ese día. Miren, si tuviera dinero, <ríe> hay muchos proyectos que están ahí atrapados en el si fuera millonario. Eh, me gustaría experimentar con hacer un canal autogenerado por inteligencia artificial para ver qué chingados dicen. Que tome todos mis videos viejos y haga videos nuevos y a ver qué sale. Este Y ya, y burlarnos de las idioteces que pueden salir, ¿saben? O sea, a lo mejor sale alguna cosa interesante y divertida desde la Ofelia Robot. Y ya. Hola, estoy muerto. Dice, el cuerpo humano es tecnología. Sí, hay mucha gente que lo ve así, de hecho. De hecho, sí. Minuto, para mí dice, mi primera red social fue Jabo. <risa> Mañana, ahorita dice, uy, respuestas, tienen mejores confesiones. Sí, ¿saben qué otra red social? Miren. Si sucede, lo escucharon en roja primero y mófense de eso. Cada tantos años hay un como movimiento telúrico del Internet, donde de repente llega una nueva red social que nadie nunca ha escuchado y que es súper importante y se vuelve súper viral. Y lo que me divierte es que este movimiento sísmico de la eh, comunidad digital llega y la gente se le olvida que ya es como la quincuagésima vez que sucede. Y ahí les va cuál es el movimiento cuando aparece una red social para confesar secretos. <risa> ¿Se acuerdan? Y entonces de repente se vuelve muy viral que aparece este. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Creo que el último fue Saraja eh, o oh, que un eh, secret. Eh, había una cosa que se llamaba Jack que no sé si, si no recuerdo bien si, si daba sus secretos, pero eh, el caso. Este espacio donde la gente confiesa cosas en secreto. Y entonces, whispers no em, comienzan a aparecer estas apps, se vuelve súper viral. La gente comienza a decir estupideces, luego se vuelve viral y tóxico porque alguien se entera un chisme y no sé qué lo y las noticias. Y entonces de repente se desaparece la red y listo. Tres o cuatro años después llega una nueva y la gente actúa como si nunca hubiera aparecido y dicen: No mames, güey, ahora se inventaron esto. Y eso ahí les dejo. Entonces ya estamos como que ya, ya es, ya es, ya va siendo fecha de que vaya apareciendo una. No ha aparecido todavía, pero no me sorprendería si en, si en este año o en estos años, este año o el próximo aparece una y prepárense para ver como nadie va a recordar las últimas cuatro. De qué locura que yo no me acuerdo cómo se llama, Whisper. Eh, Bianca dice, la el del 2007 hubieran tenido un foro de que hubiese hablado de programación. En ese entonces yo programaba, pero pues hoy en día no quisiera. <ríe> Ulisha dice, o la de conocer gente random. Ah, esa es otra, sí, total, total. Había un espacio que usaba Facebook, que se llama DTF, Down to este, Friend, <ríe> donde tú decías, ¿quién de tus friends en Facebook era, sería gente con quien quisiera salir? ¿A quién crocheas, pues? Y luego del otro lado, este eh, las otras personas también lo hacían. Si sí, de puro chance dos personas que se tenían como amigas en Facebook decían que se quisieran ver, que no lo supieron, entonces se notifica. Y entonces aparecían estas como tú también me creas, no? Hasta que alguien descubrió cómo puedes pinguear la base de datos y puedes, en esencia, saber si alguien está o no está sin darte de alta, lo cual entonces rompe el sistema no y se acabó todo eso. Pero me acuerdo que eso fue súper viral en su momento de TEF. Dice Banana ¿no? ¿Y de qué sería tu red social, Ophelia de hacer impro. Me encantaría jugar juegos de impro en una red social. Arnulfo eh, García dice en mi red social fue high five dibujante. Dice: ¿Será que cada red social espacio cierto tipo de conversaciones o temas? A veces por diseño, a veces porque les tocó. O sea, por ejemplo, OnlyFans en ningún lugar dice esto es por pero se volvió eso. Y entonces, esto es un tema de desarrollo de comunidades. Eh, de hecho, para la gente que desarrolla estas cosas, a veces, a veces he visto, como ¿no? me acuerdo que Stack Overflow, la, la, la gente que desarrolló Stack Overflow, blogueó en vivo el desarrollo de la plataforma. Y me acuerdo que discutían eso de, de cómo en su momento eh, tenían que impulsar la plataforma para que tuviera la cultura que querían que tuviera. ¿no? Y me acuerdo que lo platicaron en su momento. Claro que sí. Eder dice... Mi hermano Carlos se vacunó contra el COVID y ya tiene señal 5G. Y se conecta con Alexa, se carga su celular, pone su teléfono en brazo vacunado. Qué envidia yo quiero. Ignis dice Facebook dating. Tiene eso. Sigo esperando que alguno de mis croches me pele. Ándale. Eduardo Permac dice una noche de improv en el Discord. Se ha divertido. Mónica Gavilán dice: Si tuvieras una voz virtual, te entrevistarías a ti misma. No pondría la voz virtual a cambiar para yo poder tocar guitarra todo el día. Delicioso. Arnulfo García dice: En primera película fue Manhunt. Ahora todo el mundo conoce Grindr. Claro. Y Grindr tiene una cultura. De hecho, eso es un tema del cual quiero hablar eh, de cómo, por ejemplo, eh, Bumble tiene una historia espectacular porque la CEO de Bumble es una mujer que tuvo problemas en esto de Ligue Justo y, y que viene. Es una mujer joven, eh, creo que tiene menos de 30, que desarrolló una app para Ligue desde su punto de vista. Y entonces, si comparas Bumble con Tinder, sí se nota la bro cultura de Tinder, ¿no? como que Bumble te da un poco de información, meta información, deseos, planes, no sé qué. ¿no? De hecho, hay un Bumble solamente para amistad. Hay un Bumble para conseguir gente con quien chambear. Necesito una persona que sepa de arte, no sé qué. Entonces, usando el sistema de Bumble, ahí tienes a alguien para conseguir alguien en diseño, no sé qué, no? Eh, porque se entiende que, que, que hay gente que usa estas apps. No, no siempre, no, no todo tiene que ser liga y acostar, no? Y entonces eh, Bumble es muy lista con eso. Pero claro, es que es una app desarrollada por una morra que entiende desde este punto de vista, cómo funcionan las cosas y es muy diferente a Tinder y compararlas y da un poquito de wow, qué locura la cultura de uso de la app de cada cual. No, pero bueno, uricha dice deberías de ver es un Dungeons and Dragons mezclado con dibujo. Ay, qué chido, güey, dungeons tiene mucha impro. de dice Grinder es en la que compras drogas. No, en esa ya tienes que tener el popper. Eh, dice este Aldo Aguilar, pero ahora está cañón que salga algo no por culpa de monopolio de redes sociales. Eso es verdad. También las redes sociales están en están el Eric dice: cuántas me tiene un chingo, siempre pido más y van llegando y va pirando. Tengo una canasta que voy llenando de, de banderas. Pero en dice: 17 de existencial. Por qué pones talk shows y podcast en la categoría de charlando. Eh, porque no sé, <risa> porque es el default, no? O sea, es más, de hecho, no sabía que había una categoría de charlando, me estoy enterando. Um, pero pues igual y le muevo, no pasa nada. Siempre me da un poquito de rabia eso, porque por ejemplo YouTube es que además que no se te olvide que estoy transmitiendo en varias plataformas. Eh, YouTube tiene una sección y tiene, o sea, tiene solamente como 12 categorías para todo lo que es. Y pues obviamente eh, en. Bueno, sabes que también porque hay algo ahí donde, donde. Ahorita estoy charlando, pero también es show, pero sí, es verdad. Caro dice, porque es un podcast. <risa> sí, pues si hay más audiencia, llamo y para ya no pasa nada, lo de menos. Bianca dice, ¿cómo será tu red social? Perfecta. Yo quisiera que no diga números. Eh, yo creo que, que no diga quién like a quién, que no diga cuántos números tienes. O sea, me parece mejor WhatsApp como red social que Twitter, por ejemplo. Y WhatsApp todavía es muy tóxica, eh? 5 j Reis la que hay una para puros otakus, para citas en Japón. Creo que muchas veces ellas se casan. Ándale. Sofía Edo dice, me encanta Bumble. Yo decía que no me gustan las aplicaciones, pero es otra onda. Sí, Bumble tienen algo ahí. Eh, pero bueno, este Caro dice, Mi suba, ese chat roulette era divertido. Chat roulette. chica y dice, duda gente del chat. Estoy en la app y en el chat me aparecen doble los mensajes, pero en pantalla solo sale uno. ¿Saben por qué? O alguien más le pasa. Eh, Saludos del app, pero lo que salga acá viene de restream. Entonces, eso es. Urisha dice como Tumblr. Antes eh, solo decía reblogueos, pero no seguidores. Ándale, total. Mónica dice, ¿qué opinas de lo de Joss? Del tema de Joss, de los Joss. <risa> o sea, los Joss es como los y los fans de los toppers o de Joss. Bueno, hay algo de que hay que hablar de Joss y es que el hecho de que la gente stopper topper existe, ¿no? O sea, Joss tiene audiencia, ¿saben? Y entonces eso todavía nos ha cuestionado mucho. De resto, Joss es una persona horrible. Mientras más aprendo de Joss, es como de qué impresión. Y como puso por ahí eh, este... Eh, Quién puso Alex Vela fue el que lo puso. Por qué se sorprenden que la influencer culera que está en la cárcel es culera. Si todo el mundo sabía que era ojete, estar con ella era ojete, todos sus contenidos eran ojete. Entonces, porque ahora de repente es como de, oh, no manches que dijo eso. Pues claro, güey porque es ojete. ¿no? Y entonces también hay algo que pensar ¿eh? que ya sabíamos hace mucho tiempo. no. Pero bueno, en fin, este dice Max González: por qué Telegram es gratis, eh, porque tiene inversionistas. De hecho, porque tú eres, el, eh, o sea, LinkedIn no hizo dinero por nueve años. Twitter, eh, no sé si Twitter todavía pierde dinero. Facebook por mucho tiempo también. Eh, y es porque viven de la inversión. O sea, en esencia, son inversionistas millonarios que se encargan de que la plataforma crezca para que en algún momento encuentren cómo monetizar. No, Todos los negocios se tienen que solucionar. Cuando tienes millones de dólares en el banco, no se tiene que solucionar en el primer momento. ¿no? Este, Rispoli dice, ah, porque es open source. Bueno, también. Sí, perdón, en el caso de tele, no sabía que Telegram era open source. Esa es la otra. Esa es la otra mentalidad. Aunque eh, eso quiere decir que hay clones de Telegram. No sabía. O oh, bueno, siendo open source, lo que lo puedo clonar. Dice Chocodas, los topers son las cinco personas que fueron a la marcha a liberarla. Los topers son los millones de personas que le dan follow. Sabes, pero bueno, nada no es gratis nuestros datos, dice Uba. Exacto. Sí, de hecho, de hecho, eso es lo que se dice en redes. La red social es gratis porque tú eres el producto. ¿no? Pero bueno. Um, Riz dice sí, qué chido saber eso. A mí me gusta mucho Telegram, me gusta mucho la idea de Telegram. Este sí definitivamente es un producto superior, pero como no tiene la comunidad tan marcada como WhatsApp, no lo uso tanto. Pero he aprendido que por ejemplo usar WhatsApp cuando estás en Estados Unidos nadie usa WhatsApp, por ejemplo usan mensajes. Pero bueno. Leroy MG dice el único no abierto su código es cifrado de datos por demás y sí, para meterlo por todos lados. Qué chido saber eso. Qué divertido. Darwinismos dice no me preocupa yo me preocupa Surio y Karen. O sea, no me puse a pensar en eso hasta que me acordé que se conocen. Pues sí, claro. No, yo creo que van a hablando de ese tema nomás. Lo único que puedo decir es van a salir más historias horribles y así. Chocudas dice soy Pastrana Feliber Como te identifiques? Porque yo soy Cuevaner también veo que van en la noche. Leonardo Inés dice, eh, tengo que admitir que me encantaban los videos de Josh, pero tengo que admitir que hizo muchas babosas y hizo muchas de lo que he aprendido. Porque se está preguntando un poco. Yo tenía una audiencia de gente muy joven e impresionable, saben como que todo el mundo me dice yo veía Jos cuando tenía 13 y luego crecí y yo nunca creció. Eso es lo que me dice mucha gente, saben? O sea, como qué tipo de es que cuando eres chiqui y eres ese ese es el tipo de contenido que ves, güey y ya no más que mucha gente dejó de verla y ya, pero todavía tiene audiencia, saben, pero aún así piensen en esto. Si ustedes me vean a Joss hace cinco años y no sé qué, lo Lola, cuando está haciendo extra pendejadas y, y, y ustedes tan chiquis eh, y le dieron follow, ese follow ahí sigue. ¿no? Entonces eso hace que otras personas digan, uy, tiene muchos followers y le dan follow. Y ya No dice, claro, yo veía a Joss antes de que se volviera tan salty. Exacto. Sí, total. Riz dice, es verdad, Joss nunca creció. así exacto. Eso, 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 eso lo entiendo mucho, saben también. O sea, lo que me sorprende es que eh, es que eso dice esta masiva, porque como estratega digital sí me preguntaba mucho, ¿no? pero bueno, Nikita dice, ¿crees que sea necesario hacer leyes para regular cómo interactuamos en redes y cómo? ¿Cómo las vas a perseguir? No. Y esas leyes ya existen. Si tú mal generizas a alguien en Twitter, eso se puede reportar. De hecho, por eso existe el sistema de no más que existen de modo privado. Y yo creo que así es como funciona mejor. Yo creo que la gente que administra sus propios espacios debería de, de, de tomar más posturas y ya. Pero el problema es que como viven de la inversión, tienen que a la vez hacer este balance, tomar una postura y ser masivos. Entonces tú no puedes decirle a la gente odiante, vete, porque si se van, entonces hay menos discusión, si hay menos discusión, entonces el tiempo en sitio se va a piso. Si el tiempo en sitio se va a piso, tus anuncios se ven menos y si tus anuncios se ven menos, la gente va a invertir menos en tu red. Qué problema. Dice en ese pero ellos contenían 11 a 12. Ándale, tan gananica o tan ganana. No hay un internet tan ganané, tan gananica. Vamos a tomar postura y voy a decir tan ganana. Ana dice a la gente chida del team moderación. Claro que sí. Deberían prohibirle ciertas redes sociales a los niños, son muy manipulables y crédulos. Te voy a decir algo. Bianca. Técnicamente, si tienes menor, si eres menor de 13 años, no puedes usar ninguna red social excepto dos muy marcadas. No, o sea, técnicamente tú no puedes usar una red social si es menor de 13, sobre decir que mienten. Y por eso es que, por ejemplo, YouTube tiene copa, no? Y por eso es que hay tantas restricciones ahora de los anuncios que son se... porque ya es como pues güey, es que no los podemos detener, pero técnicamente no puedes abrir un perfil de Facebook si eres menor de 13 y todavía 13. No es que digas, uy, la adulta no, pues, pero me entiendes. Eh, ahora hay algo que decir acerca de cómo hay gente que de bebé sus papás les están haciendo su vida contenidos y entonces eh, no solo les hacen contenido, sino que esto es una paradigma muy raro que no nos ha tocado cumplir 10 años y que nos den nuestra red social donde ya somos influencer, Saben eso? No dudo que ya habrá pasado porque tus papás se dedicaron a desde que naciste a documentar tu crecimiento y en ese proceso ganaste 2 millones de seguidores. Y ahora es tu red social. Entonces, toma. Bueno, 10 o 13 en, el, en los términos de servicio. Qué complejo, no? Porque además es red social, ese dinero. Entonces, en fin, ¿saben? es un tema complejo. Hay que hablar, pero bueno, en fin, Leonard dice, el recuerdo de otros influencers como Juan Pablo Jaramillo yo tenía 14, 13 eran muy buenas vibes. Uriza dice, yo conocí una chica, este, eh, chachan, eh, ahora se me fue, se, se cabe, se me cayó una granada. la verdadera pregunta es si este Timor Chata o Tim Jamaica, donde yo soy Tim Jamaica, a las Tormi le va a pasar eso. Eh, este, Ahí está Uris. dice, yo conocí una chica, a los se me dijo que la ayudé mucho, así que está eso, claro. Si las redes sociales, en fin, hay mucho que platicar acerca de la gente joven y ahí. Darwin hizo dos. Dice al principio era chistoso porque había ingenuos, cosas que a lo mejor le podía pasar a cualquiera, pero después era simplemente que ya no quería aprender con sus propias palabras. Y jamás se puso el saco de empatía con las personas que criticaba. No demuestra mucha empatía. ¿eh? Caro dice Tim queso. <risa> Quesos y jamaicas. Bueno, creo que eso quiere decir que es hora de ir cerrando este show. Entonces va a pasar la famosa cortinilla. Eh, gracias por estar acá. Me llevo muchas ideas de, de ok, está bien, va. El taller de hate en redes es buen contenido. Gracias por decírmelo. El taller de cómo lidiar con el odio en redes. Yo tengo mis propios puntos. Es un taller que doy en general, en donde donde hablo mucho de mis aprendizajes, porque eh, spoiler, muchas discusiones en redes no deberían de suceder, pero el tema es cómo nos desconectamos de eso y encontramos paz. Entonces, pues eso eh, dice Arnold si YouTube está haciendo cosas raras. El video de la página auto estaba etiquetada para YouTube Kids y no es muy infantil. Sí, la gente estaba abusando de YouTube Kids. Eso es un hecho. Eh, de hecho, no, déjate de que uno de autos. Había gente que estaba haciendo videos autogenerados para niños y los monetizaba. Entonces, ¿qué pasa? Tenía unas caricaturas bien random, güey. o sea, el cocodrilo que llega y no sé qué. Y entonces así unas cosas o sea, asquerosas y, y demás. Pero como habían muchas familias o mamás o papás, o padres, padres que dejaban a sus hijas ahí enfrente del YouTube y YouTube tiene autoplay. Entonces, pues nada, están YouTube Kids, no? Todo esto son cosas de niños desde lejos. Si te no, te no te das cuenta que la caricatura no es una caricatura de verdad porque tú no la estás viendo, pero hijo de las cosas que aparecían ahí y ese contenido era monetizable. Entonces, en eso celebro, celebro este cuento del copy y que tengas que decir que son para niños y que los anuncios sean diferentes y que se desmoneticen estos canales y que no, porque. Eh, si sí, era abuso, era genuino abuso sistemático de contenidos frente a los ojos de los y las niñas, ¿no? Entonces, horrible, pues, ¿no? Álvaro Mubrak dice, si se sigue esperando, y así las cosas. Esa sección. timor chata con trocitos de melón. Guarales. <risa> Tim agüita de sandía, dice ahora mismo. Muy bien, Timagua, simple dice el banana, no el banana. no 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 hay este, de, de, <risa> vale de no se haga notar. Okay, va no hay pero no de dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay no 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 economistas no Okay, no notar eso no tengo algo no decir ahí no sí. em, el, el mundo. no Leonardo Díaz dice mi hermana había YouTube kits y los videos que veía se tratando un Spider-Man en una Frozen que se embarazaban entre ellos sean Spider-Man y se saborear a otras personas. Sí, exacto. Y es que hay software que genera este tipo de contenidos. El software para generar caricaturas es mucho más fácil que el que para generar seres humanos. En esencia, deepfakes. Max González dice mándame saludos. Besitos, Max. Gracias por estar acá. Sofía Sánchez dice Steam Pizza y no a leer lo demás porque es apócrifo, Pero bueno. <risa> Noelito dice que estudiaste porque sabes tanto eh, googleo mucho soy física estudié física también soy líquido estudié física eh, y tengo una maestría en economía o en econometría que me gusta decir eh, porque en eso me enfoqué en su momento tiene coquita con hielo dice Pilar Cano <risa> dibujante dice, ah, es usar caricatura el morro. Mira la casa de los dibujos total. Alberto Saldana dice, le vas a dedicar un rojo algo así al tuit que compartiste con la resistencia a los antibióticos. Resistencia a los antibióticos. Eh, Sabes que se me olvidó eh, poner en la, en la escaleta. Voy a nomás mencionarlo porque es un tema que vale la pena platicar. Hay gente que no sabe que eh, los antibióticos nos están, se, se están debilitando. Eh, mucha gente ya lo tiene muy presente hace muchos ayeres y entonces el cuento es que eh, yo no sabía que era tan, tan, tan veloz. O sea, yo pensé que era como de los s a hoy. No, sab no, no sabía que era de los 2000 a hoy que estamos viendo. Eh, en esencia, creo que esto es una población que estoy seguro que es la misma población bacteriana y esos son antibióticos. Eh, supongo que antibióticos varios. Eh, y entonces este disco de hay un nombre súper. para eso por el caso es que en este disco aquí no hay, no hay población bacteriana. O sea, esto es, estos son los antibióticos haciendo su chamba. Eh, pero cada vez que tomamos un antibiótico y combatimos uno de estos, la bestia muta y entonces esta población bacteriana se vuelve más fuerte. Y ya mutó y se volvió más fuerte. Es como es como el COVID que ahora tenemos el Delta COVID. El Delta COVID es más fuerte que el COVID. Y entonces ahora el tema es que los antibióticos de antes ya no sirven. Así que qué se ha hecho a lo largo de los años? Pues cada vez se les sube la fuerza a los antibióticos, ¿no? cada vez son, son antibióticos más potentes. El tema es que hay un límite a esa potencia y no estamos lejos, lejos, de llegar los antibióticos van a dejar de funcionar. Voy a decir eso otra vez. Los antibióticos van a dejar de funcionar por esto es que son con receta, porque mientras menos se receten, más preservamos la capacidad de los antibióticos de funcionar. Pero imagínense cuántos antibióticos tomamos para todo, para todo. Eh, y entonces hay mucha gente trabajando en qué va, cómo se va a solucionar Ay, ese problema de medicina para solucionar es otro pedo y muy, muy cool de ver. Entonces tienes toda la razón, es todo un tema. Lo que no sabías es que era así de hijo. Es cuando vi esta foto fue como de es que no es de los 60, es del 2000 para acá. Eh, ya nos consumimos la capacidad, o sea, la efectividad de varios antibióticos. Eh, y, y esto simplemente quiere decir que llega un momento donde te, te enfermaste y no hay antibiótico que sirva, ¿no? Eh, es más, la fecha de, los, del, de la caducidad de los antibióticos es como en, nada en 10 años, ¿no? una cosa así, 10, 20. Eh, y parte del motivo por el cual esto sucedió es porque mucha gente abusó del uso de antibióticos. Es como de dolor de cabeza antibióticos. ¿eh? Este, cosas que tu cuerpo, si le das chances, sí lo puede curar y si sí lo puede sobrevivir, si sí lo puede aguantar, pero me tomo un antibiótico y vuelvo a cambiar y vámonos. Y eso en esencia hace que entonces el, lo que sea esa población bacteriana que genera esta cosa se mute, se vuelve más fuerte y en el agregado, este abuso eh, es el que hace que se, se consuma. Pues no dice un ananoide que viene después de manejar las enfermedades con láser, pues por ahora lo único que viene es morir, imagínate o enfermarte mucho. A veces es como. Este, y dice Misu, es que los médicos dan antibióticos para cualquier gripe. Sí, la verdad es que es, es, como, es como el calentamiento global. Es un estamos aquí porque por pendejos y nadie lo quiso parar. Entonces ya hay que asumir que no va a parar. <risa> <¿Sabe>? <risa> en fin. Eric Rodríguez y la economía no es de que trata la carrera. Leemos este eh, manga. ¿Arturo Fuerza dice de primeras eh, no llegará a ser absoluta la forma de diagnosticar de los médicos. Eso también. De hecho, yo trabajé en eso en un rato. En una época trabajé con software de diagnóstico. O sea, eh, era un software que le dabas a los doctores. Los doctores ponían eh, todos los síntomas y te trataba de diagnosticar algo. Ahora un doctor tenía que hacer el diagnóstico. Porque si la computadora diagnostica mal, entonces este, a quién responsabilizas. Pero no dudes que esto, esto fue lo que yo trabajé en el 2002. Entonces, no dudes que ahorita hay algo muy cool para eso. Ulises, creo que quiere ser economista. Seamos economistas. Eh, Leonardo Inés dice Ibuprofero salió del chat. Um, <ríe> el blog Arquitecto dice la variante Delta del C19 es una que se escapó de la TVA. <ríe> Puede ser súper box y toscano exacto. Eh, este dice Eric Rodríguez y la economía necesita sí, te había leído, Perdón y dice la dibujanta COVID igual Goku es la explicación corta un poco. Exacto. Sí, total. Um, pero bueno, eh, de hecho, por eso es que eh, a ver, pensemos en esto como analogía del COVID y la variante Delta y las variantes más fuertes que vienen. Pensemos en esto. Si tú eres de la población que no se vacunó eh, y estabas acá, saben como que cuando el COVID era el COVID débil, eh, había bajo riesgo de contagio. Pero si tú eres de la población que no se vacunó y estás acá en un mundo donde ahora es el COVID todo delta, es, te va a dar. Saben? O sea, el COVID mutó para aguantar la resistencia. Si lo quieren ver, no es el caso, pero saben, estoy estoy por dar una analogía. Pues. Entonces ahora si tú no estás vacunado, es, tienes el doble de pedos ¿no? y por eso es por eso. Por eso ahora es más grave. Pero bueno, el caso Jorge Macías dice los hongos solo solución, eh, dice Rod Gonzalo, antibióticos con inteligencia artificial. Eh, es probable que exista alguna forma de tratamiento que haga uso de CRISPR y cosas así para lidiar con algunos temas bacterianos, pero honestamente no sé qué hay. La verdad es que este... Es, dice Sofía Sánchez, el futuro son los virus en vez de antibióticos, virus que se alimentan de bacterias específicas para aliviar enfermedades. Wow, claro, anda, eso ese es un modo de verlo. Qué chido. Eh, bacteriófagos dice ballena gordita. Sí, total. Qué chido, qué chido. Es, es, una, es una solución, pero el tema es que luego cómo se trabaja, cómo se entrega todo esto y por ahora los antibióticos todavía sirven, pero, pero no van a servir siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, Nikita dice, plátanos de los biohackers. Estaba que con modificar la adn se con enfermedades hereditarias. El mejor modo de ver eso es como lo presentan en Jurassic Park. Este documental se acerca de cómo se clonan dinosaurios, pero en Jurassic Park sí si le tienen a algo, sobre todo en la nueva que está viniendo Jurassic World. Está bien, idiota de su ciencia, pero sí si, si le clonan, sí si, si le caen a algo eh, con esto, la manipulación genética. Y es que eh, es como... El tema del de, de, de entender qué hace cada gen es que no es solo uno, o sea, no es como que, oh, esto es el gen de los ojos azules y le picas y ahora son ojos marrón, no explico, sino es que es una combinación de genes. Tú ves acá una horda de químicos y entonces, si le picas acá, entonces capaz se levanta ya algo del otro lado. Entonces, el mejor modo de entender esto es como, como sucede en Jurassic, Park, en Jurassic World que lo que dicen es diseñaron un dinosaurio super cool súper chido que no creo cómo se llama que es este es el, es el centro de la atracción y el tema es que para que se vea cool decidieron tomar genes de un dinosaurio que se ve cool saben como qué tipo de ah, para que tenga ese cabello no sé qué Indominus Rex gracias y luego descubren que por tomar los genes de su look super cool pues entonces va a tener tendencia a ser agresivo. ¿Por qué? Porque su look cool viene de que se desarrolló algún animal o algún dinosaurio como un animal agresivo. Así que si tú eso es lo que pasa mucho con el tema de, de, de la manipulación, si tú crees que estás modificando solo una cosa, no sabes capaz y por eliminar este. Eh, Quieres cambiar el color de los ojos al hacer eso eliminas un químico específico que se necesita este dentro de la piel y entonces cambia el color de la piel y esa persona tiene todo tipo de problemas de piel toda su vida por dar un ejemplo eso por un lado y luego la otra vez también que le picas no hizo nada <risa> en un océano de químicos así que lo primero que hay que hacer con el tema de la manipulación genética es el que hace cada cosa y hay un chingo de genes que se han encontrado que se han encontrado que son para acá pero, pero todavía no se sabe bien si son porque más tienes que tener casos de control y qué vas a hacer crecer dos gemelos y ver si uno sí y el otro no no, no puedes esto es todo un tema no es, es bien complejo y evidentemente hay cosas que ya se saben que están ahí sobre todo con esto relacionado con las enfermedades y demás porque si sí se han hecho controles no pero del otro lado la verdad es que el, el nunca sabes es jugar con vidas y entonces eh, es complejo es una investigación compleja no pero bueno Dice Eduardo Permac, como les estornudo en la línea de tiempo, pero con biología. Exacto. <ríe> qué bonito, Daniel, qué bonito modo de explicarlo. Exacto, exacto, total. Sí, como que tú no sabes si si el motivo por el cual alguien es güero es porque tiene una deficiencia renal, y no sé qué sabes. Entonces, lo que le hace es la deficiencia y no ese tipo de cosas. Max, son un poco de CRISPR, es como el código de mis programas, eliminas un punto y como y salen un mar de errores. Eso sí, total. Es que eso es el tema, no más que con la vida de gente, no? Y, y tú no sabes si vas a alargar su vida, cortar su vida, porque además en la otra cosa que pasa con la genética es que la genética no determina. O sea, eh, eh, si sí, hay unos casos donde, donde pues por supuesto que esto es un, un tema dominante de la genética, pero, pero aún así lo que te da son predisposiciones. Entonces capaz si tú quieres que esto suceda y esa persona nunca lleva su vida de tal modo que esa genética se, por así decir, ejecute ¿no? y no pasa nada. O sea, cuánta gente habrá por ahí que genéticamente hablando pueda tener una no sé este eh, una una predisposición para ser buenos músicos y nunca en su vida levantó un instrumento. O sea, podría ser, no sé. El ISRT te dice las mujeres trans podrán quedar embarazadas. Eso ya existe, se llaman trasplantes de útero eh, y hay varias historias este, de gente que están encargado porque lo reportan como mujer con genética de hombre se embaraza y es como de. Ok, <ríe> qué bueno, pues sí. Melo Gallegos dice así en la serie biohackers matan montones de niños para crear una persona con un sistema inmune resistente a todo. Y todavía eh, eso eso lo podemos poner en duda, porque qué tal que al tener un sistema inmune resistente a todo te estés quitando la oportunidad de algo que te desarrolle en tu cuerpo para tu propio bien? No es como este caso de eh, este. Si, si pudieras eliminar la tristeza, no ya nadie está triste pero entonces ya nadie aprende algunas lecciones que tiene que aprender. Saben? Me explico. Es como que aún si tú eliminas este, eh, eh, o sea, a lo mejor en algún momento tienes que tener un sistema inmune que no sea resistente a todo por algún motivo, no? Por nuestro ex... Entonces esas son preguntas complejas, pesadas, pero pues eso también puede suceder, no? se dice tiene un de broncas por casarse entre parientes. <risa> que hablas eh, de ah, solo hay que echar ojito a reyes y reinas europeos. Claro, total. Es cierto lo de los Pugs. Eh, perdón, Max González. Empezamos el Roja, mi mamá y papá, yo con el super chat y ahora solo estoy yo. <risa> Está bien, porque yo creo que ahora sí de nuevo eh, voy a ir cerrando este show. Ahora sí ya me toca. Ya es hora. Sofía Sánchez dice, quiero quieres saber un poco más acerca de Biohackers y Crispa, le recomiendo el documental Selección Antinatural en Netflix. Ándale. No estoy en contra de este tipo de investigación. No más que lo que quiero decir es por eso es tan complejo, porque porque es este es eso, es el, es el viajero del tiempo estornudando. Entonces puede pasar cualquier cosa y, y estás eh, entonces en esencia eh, eh, moviendo un sinfín de cosas que hay unas muy observadas, hay otras que no, hay una estadística, a otras que no, etc. Pero bueno, eh, Bat Ingeniero dice, ¿por qué dos laptops? Porque Roja cree en la redundancia. De hecho, si se va la luz, todavía tenemos energía para que el show no se caiga. Tengo dos cámaras porque una va a fallar. Tengo dos laptops porque una puede fallar. Ya me ha pasado que se cae, no funciona y en chinga abro el OBS en la otra laptop y transmito. Y además, porque así puedo Ahorita estoy proyectando desde esta laptop lo que tengo acá, no este, puedo poner cualquier cosa, pero el día de mañana puedo poner acá un switch, un Xbox, otra cosa, etc. Y proyectar desde ahí no pasa nada y no dependo de que la misma compu haga la misma proyección es mi setup de roja y así. Pero bueno, es hora de ir despidiéndome, entonces va a pasar la famosa cápsula de el adiós. Gente bonita, gracias por acompañar este show y es Samael te Dejo un abrazo financiero. Muchas gracias. Saludos de California. Lo veré cuando se suba. Gracias de verdad. Espero haber sido medianamente entretenida y la verdad es que gracias por acompañarme a mí. Ángel eh, Michael Boria dice: Un guiño al próximo Roja va a ser interesante. Gracias de verdad. Me llevó muchas ideas para muchos Rojas que no tenía. Gracias a la gente que se suscribió en el Twitch, a Cerros, a Jesús, a eh, Emi rizo 006 eh, y claro que se resuscribe. Gracias por resuscribirte tan constantemente. Llevas mucho tiempo acá, caro, y hay que, hay cuatro años de Roja. Que lo ya no entiendo la vida. Pero bueno, un abrazo también a la gente chida que dejó su abrazo eh, en el YouTube. Irene Aguirre, el Gallegos, este ya dirá 8A. Am Saiku, Jessica, que se suscribe, Max Quinti eh, 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 y familia <ríe> y Flavio Madayo, eh, quien también se hace member. Muchas gracias de verdad por su amor, su cariño por ser parte de esto y apoyar. Eh, también la gente chida que está dejando sus beats, que se Gaspar Rosales se resuscribe con Prime. Muchas gracias, muchas gracias de verdad por apoyar. Eh, también a Denis Pazmiño, que dice yo estoy acá, está ocupado. El tema me parece muy interesante. Gracias, de verdad. Eh, Mar Estrada también este, eh, dice vivo las ballenas gorditas <ríe> y se haces ese Gracias, Mar, de verdad, eh, por ser parte de esto. También Miguel H. Soria Michael eh, este, Boria. <ríe> Gracias por apoyar y por hacer que Roja sea roja y estas cosas bonitas, porque lo aprecio mucho. Hoy Roja de sombrerito no me va a cansar de mi sombrero nunca en la vida. Pero aún así, este, estas cosas pasan y suceden porque este rojo está lleno de amor y cariño. De paso, también quiero super darle un agradecimiento a la gente que está suscrita a las plataformas, desde donde se suscriben como Ficachi, Ana Navarro, Ana, Lógicamente, Guillermo Lanfarsi, Mahara y Chega, Flick, Francisco Godínez, Javier Tape, Rodrigo Pérez Enríquez y Trini P. Aquí quien no leí como Trini P, pero es Trini P. Háganme caso con eso. También gente chida que está suscrita en el YouTube, Flavio Madallo, este, Cira dice, Hernández, eh, creo. Jessica Santín, Obi Alanis, este eh, un segundo que eso está aquí, muy grandecito, aquí estás, ok, parece perfecto. Sam Silva Flores, también muchas, muchas, muchas gracias. A Daniel Vargas, Wendy, Alejandro Ortega, Brian Marroquín, Lucía Fernanda Anzures, Auster Aragón, Anima Genoa, Rajere, Ro Morales, Jorge Díaz, Exactamente, es Bruja del Marta, Tatú Talia de Montserrat, René Alberto Ortega, Cinti Rusila, Alejandro HC, Irene, RN, Gustavo Rocha, Alexa Quillomi Saucedo, Andy Arias, Maite y de Farias, Úrsula Montiel, La Rama del Coala, Yolanda Suárez, Niun, Snake, Jerónimo Quien yo José Villarreal, Ale Galván, Maurúa, Jessica Díaz, Guada Andino, Renier Cruz, Pablo C.G., Germán Briones, Pamela Gutiérrez, Mavila Morales, Alfredo Pérez Aldana, Mike Lugo, Begui Santoyo, Alex Sánchez, Miss Wiss, Dos Katza, Viviana García, Cintia prenda, Pérez Lindo, Berta Hernández, Azucena Baeza, Muchas gracias también a Fernando Rivielo, Adela Agustina Sosa, Yadeloid, Raúl Fomperosa, María Elena Ramírez, Héctor Ferreira, Pasos por Ingeniería, Ana Alejandre, Tatuoso, Cristian Franco, Adrián Alvarado, Celo Fichos, José Cortesana, Cristina Mogario, El Mesa, Erick Franco, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Víctor Calderón. Lucero Quilla, Afrodita, Antifugurista Carlos Soto, Soliloquio de Lumper, no h, te queremos ofrecer, te queremos, ofrecer, te queremos atipar, no un abrazo a la pastela de la Cocodá, Val, Valentina, Lesma Clacha, Antropeté, Carlos, Carlos, como Aranzasteitser, Mariana Roncalves, Aflicta, el carriego Leonardo Tejeda, también la gente chida que está ahora en el Facebook. Muchas gracias por ser parte del Facebook, cómo son parte del Facebook, no sé, pero les agradezco un chingo un abrazo a María Estrada, quien se acaba Suscribe suscribir, Marisela López, Lozano, Marino Chua, Rodríguez, Ismael Talamante, Santa Bella, Gustavo González, Dizimorra, gracias por ser parte de la gente que está en el Twitch, Cadabret, Tía Letal, Ganachita, Gordita que llama 007 aflictas 2021 Menitrol 1. También muchas, 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 muchas gracias a Fabián Metitre Ramos, Glamfar Fixstream, Laira Elsnora GR95, Omar Bercor, Wisdom, Harris, Carolina, Cahore y Karina, Achio, 15L, Hígado de Pato, Artis, Robartes, López, Tan, Rola, Can, Favorosco, Origan, Mike, La Bravo, Amber, Ambar, y Miel, Meridiana, Esa, Coco, 666, Taoki, 7. También así solo sí, pero no a Dale Caro, Crillianaz la gente chida que están acá, suscrites. Gracias por ser parte de esto de verdad. Y pues también, como no darles las súper, súper, súper gracias este a la gente chida del de team de moderación, quienes son pues, que les digo, gente bonita, conózcanles, entérense qué hacen, sepan de su vida en general. Saben como que yo creo que eh, hay algo bonito ahí donde no si, 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 si se empapan de team de moderación. A lo mejor su vida se modera <risa> o algo así, porque además miren, hay un Discord y en ese Discord es donde pasa todo lo bonito. De hecho, ahí es el after de roja. Entonces, Sepan qué hace cada quien. Eh, eh, de hecho, hubo eh, me hace mucho tu cobertura de las Olimpiadas y la seguiré gozando porque ahorita estoy haciendo roja, entonces no puedo hacer no tu poler, pero bueno. También eh, todo lo que hace cada quien. Caro, Uva, Uriel, Fabián Monse Jessie, tu tix de pato, Tenisa Flicta, Tenisa Gama Volantis, eh, quien te pasó de nuevo, nomás por mostrar. Ahí está el peluchino, en gama, que No vaya a decir que no hay peluches acá. <risa> pero bueno, en fin, todas las cosas que pasan en este show, en este chat. En este espacio tan bonito que hacen ustedes que se encargan ustedes de que sea bonito, dice en el chat, Gaspar Rosales, modérame la vida, mi suba dice gracias por seguir uva visión, <risa> exacto, Este eh, dice Max Rosales, peñitas por todos lados, <risa> Jimmy Ventura dice que vas a cenar, saneé, pero pues eh, yo hice una lasaña vegetariana. Eh, Fernando dice apenas pude regresar. Eh, bueno, al menos puedes pedirme. Gracias por estar acá. De verdad, de paso, eh, por si no ubican. Fernando está haciendo cosas súper chidas. Este y síganle en Instagram. No sé si pasas por un tu cuenta de Instagram porque está promocionando cosas bonitas ahorita. Y, 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 y me, no sé si me respondiste. Estuve por fuera de Instagram unos días, pero te debo algo y también yo sé. Dice Ángel Michael Boria, piñas por doquier. Barabara, barabara, barabara. Sofía Sánchez dice, descansa. Gracias por tan bello contenido. Gracias por estar acá. Linda noche, linda luna para ustedes. De paso, sepan que aprecio mucho el mero hecho de que estén acá. Saben como que no solo es el hecho de que eh, eh, llegué a Roja, sino que también es el hecho de... Estoy acá, entonces eh, en eso quiero súper, súper dar las gracias, porque también el mero hecho de que sean personas presentes para mí es muy especial. Un abrazo a la gente que está en el YouTube 5 j de Ana Rodríguez, Aldo Aguilar, Ale Riff, Al Alonso Robledo Salas, Álvaro Mebarac, Ale Unis Pop, Antonio Nava Arellano, Ardolfo García, Banana Noide, Noide Denise Rojas, Eduardo Permac, Eliezer, de Elizabeth Rojas, J. Elvar Gallegos, Fernando, eh, Frank Cruz, Mira su caricatura, eh, Ilse Quesada Art, Jesús Segura, John Manmore, Mónica Gavilanes, M M M Moon, Pato Sánchez, Saúl Vegas, Carlet Cat, Sofía Sánchez, Urisha, Vianney Olmos y Víctor Volkor. Gracias por ser parte de esto, de verdad. También la gente que está en Twitch y sus nombres en Twitch leíbles. 2020, 5TX de Adrián Engie a Aldo, de Vertigo, Anthony Jastras, a Painplay, a Axel223333. Suele <risa> ser el P gordita como derrotar un mismo dos, con de s The Moose, Dr. Ibling, bajo The Extreme Knowledge. Gabi Benjumea, Gachilea, Gaspar Rosales, Hueso Sad a comparación de Hueso Feliz, pero me alegro mucho que sea Hueso Sad. En fin, que Kazle gracias por estar acá. Kitsuru, tienes cosas chidas, a En fin, Laira Els, Leiro de M.G. Liams. Stradi Berry, que Dindon, a Kimbao, 107 música, Nina Nekashi, Oni, Pablo dice, Pat Beck, Kiwishu, Raidens, Red Kai, Chicane, Ronnie, 971, Sagua 95, Scalp, Camp, Sig, Gallup, Sebastián, Balls, Diego, Vianix, Diego, Vianix, Wolf, Raps, de Babel, San 666 y a 20. Gracias por ser parte de esto. Este, eh, este Darwinismo me pide que cante Super Fragilis, no, Super Califragilis, espialidoso, no, no, no me la sé. Eh, ya tengo un problema podría voy a ser como como la gente fantoche. Podría ver, eh, pero no quiero. O sea, es, es muy fácil para mí. O sea, es <ríe> Pilar Cano dice a final de clavas algo en la mañana. Mis respetos, vayan a ver todo eso a dice mes déjame pasar a Twitch para que saludes a Harald Gaff. Saludos a Gaff Gaff por ser parte de este espacio tan bonito. De paso, la gente que está en el Facebook no me dice todo esta plataforma, pero quiero super darle las gracias a Denis Rojas, Denis Fasminio, Max González. Eh, que me vas a pasar una bandera por Twitter. Muchas gracias, Jaime Ventura. Yo sé que estás por ahí también. Este eh, eh, yo, yo sé que andas por ahí. Jaime Ventura, Girasol, caricatura. Gracias por ser parte de esto. Y este sí, sí, es verdad que en el Facebook creo que sí se desconectó un ratito y volvió. Puede ser eso pasa a veces, pero bueno, no pasa nada porque sigue la transmisión, sigue el show. Esto no, no se acaba, pero sí se acaba más bien. Yo detengo el show, es lo único que pasa. Somos varias personas acá todavía. Entonces, gracias por acompañar. Gracias por ser parte de esto. Arnulfo dice, ¿ya viste el medallero? Toqueo 20, 20, no lo he visto. Capitán Garra Negra dice, ofe, necesito un mejor nombre. <risa> dice, buenas noches. ¿Es, es en serio? Mira, aquí está. Necesito un mejor nombre. <risa> eh, eh, Mónica Gavilán dice, ¿crees que algún día tengamos un maratón en vivo? <risa> pero como voy al baño, pero pues puede que sí. Capitán Garra Negra dice: Falto yo. Exacto, les voy a leer un poquito. Si no les mencioné, avísenme. Abrazos a Pat Beak, abrazos a Lufo García, abrazos a Denis Roja, Eliezer Edey, eh, Max González. Este, gracias también, eh, Fernando. Yo te había leído Moon, Denis Pazmiño, q Em, dice siempre es programas interesantes entretenidos, he tenido. Muchas gracias. Eh, este, también un abrazo a Jimmy Ventura, que ya te había leído. Ilse Quesada Art, Aldo Aguilar, Pato Sánchez. Yo sé que estás por ahí. Em, este, Irina, yo sé que estás por ahí. Adri Paniagua y René, si sigues por ahí, te amo. Gachilea dice buenas noches. Gracias por compartir tu conocimiento. Gracias por estar acá, Gachilea Auda Parsi. Gracias por ser parte de esto. Saraí, S. García, gracias. Sara de yo que también a veces te asomas. Arnulfo García dice: Me encanta cómo fluye la conversación. Qué chido, me alegro mucho porque esa idea de roja roja es una conversación más que un show, pero muchas cosas han pasado en este canal. Entonces es quiero mucho. Nos vemos en la próxima transmisión. Vale, si logro hacer dos esta semana, como lo prometo siempre, pero si lo logro, nomás les voy avisando en redes. Sería una transmisión extra. Vamos a ver qué sucede. Por ahora, nada, qué bonito es volver. Israel Miranda dice yo como 10 rojas sin ser mencionada ya no puedo más. Israel, gracias por ser parte de este show. <ríe> gracias por venir. Caro dice gracias por el rojado y nos vemos en septiembre. Que así ah, es que es que Caro va a ir a hacer su upgrade de 5G. La vida de Alejandro Pacheco Pérez dice que tarde. Leonardo Dínez dice good night. Buena, bonita y súper especial luna para ustedes. Les quiero un chingo. Gracias por ser parte de Roja. Gracias por acompañar. Nos vemos en la próxima y espero que se la hayan pasado bien hablando de la paz. Y si no, la paz esté con vosotros. <risa> Les quiero mucho. Miren, miren, miren. Peace. Nos vemos en el próximo. Este. A todo lo demás. Bye.